0: Доброго времени суток. 1 октября 22 года. Подкаст выходного дня. Радио ИТ. Выпуск 826 и Нас тут пока трое. Это когда первое число. Не просто первая суббота месяца. А первое число. Выпуск должен быть квадратично гиковский, мне кажется. Такое ведь редко встречается. А это что, как? Квадратичный
1: гиковский, да.
0: Ну, чтобы было, понимаешь, суббота и первое число. Не просто с первого там по 6, по А прямо реально первое. Вот,
2: вот. Так, ты считаешь, а что, что да? просто все коэффициенты, связанные с гикостью, у перемножаются, да, в, этом, как бы в этот момент?
1: Я... Если бы если бы он потом был нулевой день, тогда да, было бы
0: эпично. Я думаю, у нас тут и линейная функция, которая вниз идет. То есть, чем ближе к, к дню x, тем выше коэффициент получается. А как,
1: как, ты, как, как ты предлагаешь тогда двойной гиковский отметить? Гостя, что ли, позвать?
0: Да, гость там, да, просился, но если он считает себя в силах на такой квадратичный гековский прийти. Пусть дождется тема и стукнет никуда надо. Но пока у нас, да, пока мы ждем не то чтобы гостей, но, но своих. Где-то, где-то наша Маруся шляется все еще. Давайте Digital Ocean проиграем, пока не забыли, и будем дальше тянуть резину до ее прихода.
3: из тысячи человек с помощью простых и мощных облачных технологий. Развивайтесь в Digital Ocean. Начать бесплатно можно по ссылке dot.co.co.radio.t 2022.
0: Ну что, как, как оно вообще? К тему кто-нибудь, кто-нибудь читал? Я Уже даже на интернете
2: на этой неделе тем было дофига, поэтому что их читать? Мы их и так как бы с тобой все наблюдали, мне кажется.
0: Э-э-э-э-э. Ну, наблюдали, это хорошо. Я, я не особо много понабрал, поскольку, как я тут до, до эфира сказал, считал, что сегодня будет 31 число. А на... Слушай,
2: так я думаю, что вся проблема в том, что у нас мы традиционно почему-то проводим все наши мероприятия, так сказать, по субботам. И поэтому ты просыпаешься с утра, не рабочий день, думаешь, блин, какое сегодня число, нифига не. Мне кажется, надо провести референдум, причем среди наших слушателей, о перенесении даты, выпуска, даты выпусков на четверг.
0: А как же мы его проведем? Мы туда не можем автоматчик послать. Какой
2: референдум-то так, будет? Я же сказал, среди слушателей, не среди нас с тобой. Мы-то к этому какое отношение имеем?
0: Ну да, но по-хорошему мы должны Леху послать туда. Будет ходить среди слушателей с, ну, с чем надо. И буду голосовать, как вели. А тут ты предлагаешь им что, реально волю
2: свою высказывать? Ну, почему бы нет, в конце концов? Хм. Потом, такого... потом, все, потом они определятся, проголосуют за четверг. Они будут приходить на выпуск в четверг. Мы-то, как обычно, в субботу, конечно, вот, и все будет, мне кажется, органично. Ну, в принципе, так голоса все равно
0: мы считаем, поэтому все сгладим. Сможем сгладить как надо. Так что будет нормально. А-а- ладно, ладно, ладно. Раз так у нас, ну да, давай, давай, Леха, заводи балалайку. Чего то такого ты принес, о чем ты хотел с нами так резко поговорить, что просто терпеть Нет, не мог
1: резко говорить я, я, может быть, и не хотел, но просто поговорить, может быть, я и хотел. И она, может, ну, типа не совсем гиковская, но, мне кажется, надо все-таки, скажем так, заранее подстелить соломки, потому что вдруг... Никогда не знаешь, кто будет у власти. Вдруг роботы будут через 10 лет у власти. А мы такие хопы, всегда были поклонниками роботов. Слушай, там в в чате чате гениальная
2: гипотеза. Объединим четверг и субботу в один день. Э -э Хорошая. В -э 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 чуботу. Чуботу.
0: Сутверг. А ты про Илона Маска, который что-то Конечно. какого-то показал,
2: где-то
1: про прототайпа. Робота, который...
2: робота показал, да. Ну-ка. Ну-ка. Вы А-ка. смотрели вообще эту презентацию, скажите? Просто я, я смотрел.
1: Я чуть-чуть, я на, на такими на, нарезками смотрел. Может быть, вот из 11 минут, которая на Верджи, я типа минут 8, может, посмотрел. Так, 5-8, вот так вот. Значит,
2: чуваки, вот пока мы разговариваем, те, кто нас слышит сейчас в прямом эфире, я напомню, вдруг многие не знали, но мы записываемся в прямом эфире по субботам в 20 UTC. Мы в прямом эфире записываем, но у нас никакого монтажа, ничего такого. И поэтому вот я сейчас тем, кто нас слушает в прямом эфире, хочу сказать: откройте статью, которую мы сейчас собираемся обсуждать на верже. Там есть видео. Откройте ее и перемотайте на одну минуту на первую минуту. Вот, вот литературы, когда выходит, да, он... он там выходит.
1: Да, и мне кажется, там все просто потом обливались, когда он ушел, лишь бы не, не, не упал.
2: Да, потому что такое неприятное ощущение, он идет, и он как бы он трясется, он трясется при каждом движении, ты сидишь, думаешь, господи, не дай бог ветер, не дай бог кто-нибудь сейчас весь зал такой вдохнет и, короче, его сдует нахрен просто, и, и пока, вот пока глядя на то, как передвигается робот Илона, Илона Маска, хочется сказать одно, кажется, нам пока ничего не грозит.
1: Не, ну смотри, это же типа сам по себе робот-то пофиг, это прототип и Илон Маск сказал, что да, что они будут собирать там массовое производство, постараются держать стоимость ниже 20 тысяч долларов, ну то есть сам по себе робот, который сейчас на сцене, вообще плевать. Это как первый iPhone, да? То есть да какая разница? Это же... Первый объявление... iPhone был, вау,
2: ты просто забыла... Ну, ну, я Да, согласен,
1: да. Ладно, ну ты понимаешь, о чем я? Что это же объявление о намерениях. То есть, что они вроде как, инвесторы, правда, не согласны, но Маск вроде как хочет в это вкладываться, развиваться, строить, да, для, да, как его трясет, я видео смотрю. А хочет а вот дальше я развивать я. эти технологии. То есть, возможно, это просто, типа, самая, самая, самая первая сырая модель такая, которая фиг знает, во что выльется. То есть, ты думаешь, ну, через там, 20 лет мы не будем иметь каждый помощник по дому робота, который будет ходить, там, я не знаю, готовить, убирать, и в общем, всю эту фигню делать. Да делаю. нет,
2: ну что, ты просто ты дорисовываешь себе картину, как робот-батя вернулся домой в руках буханка. Нет, он это, конечно же... я
1: скажу. Да-да-да,
2: точно. На самом деле, я думаю, что нет, я думаю, что таких роботов у нас не будет. Не нужны вот эти антропоморфные объекты. Единственная причина, по которой люди хотят антропоморфных... Нет, две причины Почему можно хотеть недоповорного?
1: Пропал. пропал. Я знаю, как интересно, какая вторая причина.
4: Я, одну, я, одну, я могу, и... одну я могу представить. Да, да, да я тоже. Но там... как, только,
1: как только он не гендерно-нейтральным не станет, я думаю, тут сразу же одна причина появится. Да, Бобу к себя замеющего,
0: говорят. Типа отключился. Ушел. Чувствую, чувствую, зашла Ксюша. А, не не, иначе, как опять тобой заходит. Да, да. Что, что ты да. будешь делать? Надо ей напомнить, что... На, вот чем, это, на чем
2: вы меня прервали? Quite, quite literally подсидела, да?
0: Ну, Да-да-да-да. на самом интересно. Мы пытаемся понять, какое второе Первое использование мы без тебя
2: поняли А вот второе... Что похоже будет, да? А второе, на самом деле, не очевидно. Дело в том, что у нас, вокруг нас Интерфейсы э, сделаны все для людей Автомобиль сделан с расчетом на антропоморфное существо Тверные проемы сделаны с расчетом на антропоморфное существо Ну и так далее Там, не Мы, знаю, мы пару... с
0: Лехой не, 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 то, не то придумали мы гораздо а более какой?
2: реалистичный юз-кейс
0: придумали. Какой? Ну, как правильно сказал Леха, если они не будут гендерно-нейтральными, то уже есть один юз-кейс.
2: Во-первых, хочу тебя заметить, Леха, что они могут быть гендерно-нейтральными, но есть же аддоны, продаваемые за деньги. Это же Илон Маск, понимаешь? Это уже вы о чем? Мы новую книгу Пелевина
1: обсуждаем, Ксюш.
4: Нет, Нов... вы что-то другое обсуждаете. <связь> Давайте расскажем. К...
2: Как он называется новый пилевень? KGBT? KGBT Plus. Да, KGBT Plus, да,
3: да,
1: да. ага. Мы а... говорим про робота от, от Илона Маска, от Tesla Bot Он называется, да, по-моему. А нет, Optimus, Optimus, Optimus,
2: Optimus да. Ага. А
1: следующий будет Optimus Prime, видимо.
4: <связь> Но... А что он делает? Он
1: пока ходит. Плохо. Да, он он плохо. пока трясется как, как чехла-хва и медленно-медленно идет по сцене.
2: Мне на самом деле, знаете, что, что не понравилось в этом, в этом видео еще? То, что он сначала выходит голый, а потом его прямо на сцене одевают внимание в железные доспехи. <связывая> Ты до сих пор про робота, да? Не про маску, надеюсь? Да-да, <про> конечно, конечно нет, Если бы маска вышла голый, это было бы, ну, интересно Хотя нет, он сейчас в такой отвратительной форме Вы, кстати, обратили внимание? Прям плохо выглядит чувак Спит, мне кажется, мало Короче, глядя на на этого робота, у меня, правда, ощущение, что будущее, к сожалению, пока очень далеко. Знаешь еще в чем причина? Дело в том, что они же этого робота показали, не этого робота, они же роботов показывали на своей первой презентации. А это было почти полгода назад, когда они говорили, смотрите, мы собираемся делать роботов. И там выходил такой, ну, блин, даже не знаю, как сказать, человек в костюме робота, очевидно, Который изображал из себя ну, Вот вот это будущее То есть изображал из себя как бы роботов Сейчас нам показали настоящего робота Очевидно, что он управляется От контроллера, от обычного в смысле, От джойстика, от какого-нибудь, или еще от чего То есть он не сам ходит И он же проводной, кстати, к вопросу И он страшно выглядит, он шатается Он трясется, ну реально, как чихуахуа Или как человек с этим Как называется эта болезнь? С паркинсоном, да? Короче, и он не вызывает ощущение восторга происходящего, он вызывает ощущение, зачем нам показывают ретрофутуризм.
1: Ну, блин, может, они допилят. Представь, они доработают, и он будет... А почему антропоморфный, например? Ну, во-первых, действительно, все интерфейсы сделаны. Во-вторых, мне кажется, психологически, например, людям будет ну, проще воспринимать ну, человекоподобного какого-то робота, как, не знаю, ассистента терапомощника. Ну, не знаю, мне кажется, применение миллион. Если они доведут его до хоть какого-то рабочего состояния, ну, чтобы, типа, не знаю, уборку... Мне кажется,
4: антропоморфный, потому что ну, мир как бы сделан для удобства антропоморфного человека. Поэтому, действительно, если ты хочешь, чтобы ну, человеку помогать Ну, то есть, например, есть роботы, которые очень классно убираются Но они большие И поэтому они классно для, например, каких-нибудь торговых центров Ну, то есть, по-моему, вот уборка в торговых центрах Ночная такая, полная уборка Она как раз сейчас уже практически, ну, в Америке приходит на роботов Потому что, ну, ночная работа и все такое, людям надо платить, а они все равно не хотят это делать, а там платится мало. Ну, то есть роботам это делать круто и эффективно. Но они большие, и поэтому в квартире они уже так убирать не могут. Поэтому а в квартире может убирать что-то маленькое или антропоморфное. Потому что если это маленькое, робот, например, Румба, он... Может, конечно, там мыть полы и убирать, но у него там, не знаю, маленький резервуар для воды. Скажем, и он не может уже что-то убрать, там, поставить на стол что-то не может, если с пола надо куда-то что-то ставить, да? Ну, то есть, паракомортность но... удобно, наверное.
2: Смотри, смотри. Ты, я как бы эту, эту версию уже тут озвучивал, но я а, хочу заметить, sorry. что она да. бредовая, вот по Почему? какой причине. Давай. Смотри, вот домашний робот-уборщик. Ага. Зачем ему голова?
4: Нет, причем Но ну, ему нужны очевидно руки, ноги как минимум, а голова удобно. Ну то есть тебе нужно Почему? куда-то поставить Почему? камеру.
2: Зачем ему руки, крепящиеся к плечам, к верхней части туловища? Не Почему у этих рук две?
4: Подожди, то подожди. Есть вот это все? Нет, это ты, психологический конечно. Психологический
1: комфорт не забывай.
2: Да
4: нет, мне, кстати, кажется, что психологический комфорт – это часть Мне кажется, что люди бы привыкли, если бы оно было каким-то другим Какая тебе разница, какой у тебя робот Просто, на самом деле, если ты посмотришь на человеческое тело Там есть, ну, много удобных вещей Поэтому, опять же, ты не только Вот ты сейчас подумал просто уборка полов, да? А есть другие вещи По шкафам раскладывать И, блин, мы так, извини меня, шкафы сделали Что удобно раскладывать их Когда у тебя руки прикреплены куда-то наверх Все остальное тоже так сделано Чтобы оно было там где-то на уровне И поэтому вот если камеру тебе ставить, и нужна какая-то пипка, куда ты поставишь камеру, понимаешь? Это будет голова.
0: Так почему? Apple прекрасно без головы пипку наверх поставил телефоны? И не Нет, но
4: ну, я и говорю, что можно, но она будет все равно почти что антропоморфна. То есть, может быть, не совсем. Как раз можно пипку сделать маленькую, и не голова, она может не круглая, но по сути тебе нужны какие-то конечности, где-то высоко. Ну, ну, и так ну далее. Вот,
0: вот гляди, вот эти роботы, которые Boston Dynamics да, делают, они ж ну, такие жутенькие. Но, во-первых, они не падают, когда ходят И ходят так, что любо-дорого А во-вторых, они... Ну да, там есть такие, которые типа людей. Кстати, а чего они не купили у Бостона? Или Boston Динамикс уже продался кому-то Гуглу, типа, да? Поздно
2: Да, он даже продался, а потом снова продался Кому сейчас принадлежит Boston Dynamics, я не помню Но э, это самостоятельная компания, во-первых Во-вторых, она наполовину принадлежит военным э, И они, очевидно, не отдадут Ну, там там реально роботы умеют не только ходить, они даже
0: прыгать умеют. Притом приземляются, как, как нормальные люди. Так,
4: ну, они уже давно над этим работают, мне кажется, это вопрос тоже. То есть, если ты спросишь, есть ли какие-то прототипы, которые лучше, чем у Теслы, у Маска сейчас, да, есть. Но если какие-то прототипы, которые идеальные, вот могут делать все, что делает обычный человек, там, суп готовить и так далее, я, насколько понимаю, нет. То есть, все, что я читала об этом, но ну, Бобук, наверное, лучше знает. То есть, все, что я читала, пока еще, ну, как бы, ну, особенно, если мы говорим о производстве их в массовом масштабе, и что они не адски дорогие, а какие-то готовы к тому, что там, не, не знаю, сколько люди будут готовы за этот робот платить. Я так понимаю, что такого еще нет.
0: Я, я не могу удержаться, не, не, не вести поправку. Я удивляюсь, как остальные ведущие молчат. Люди, Ксюша, суп не готовят. Суп женщины готовят. Подожди,
4: а какие-нибудь шеф-повар? То есть обязательно женщина, если у нее там штанах что-то есть, то надо отрезать или
0: что? Не, ну это исключение. Мы же про массовое использование говорим.
4: Да нет, ну я не Слушай, знаю, я что там. я тебя сейчас осуждаю. Я бак сейчас дорогу. Да.
2: Осуждаю тебя. Для того, чтобы превратить человека, по мнению Путона, то есть мужчину в женщину, не надо ничего отрезать. Достаточно самоопределения точно. Он должен просто а. сказать, что
0: ощущает себя сегодня женщины.
4: Сегодня, ладно. Сейчас. Нет, ну, я имею в виду, давайте, вот, ну, как бы, робот, есть разные направления, как бы, работы, да, вот военные хотят, чтобы роботы делали одну штуку. Там, если мы говорим про консюмерский рынок, то наверняка роботы, ну, такие обычные обыватели, как я, бы хотели, чтобы роботы, например, там, все по дому делали, потому что это не очень удобно аутсорсить, а если бы дома стояла железная штука, которая что скажет, она делает, было бы, мне кажется, классно, нет? вам не было бы классно?
3: Но,
0: нет. Э, не, а, мне нет. Говорят, с аутсорсингом Ксюш, тоже проблем особых нет. Ну, те, которые этим пользуются, говорят, да нормально работают, нафиг нам робот, мы мификанку берем, она типа круче любого робота делает.
4: Да, а она, завтра у нее ковид, послезавтра она не может прийти в 12, (laughs) и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, на самом деле, я не знаю, я восхищаюсь людьми, у которых вот так все хорошо работает, мне кажется, это случайность завтра все ломается. Ну, и вообще, надо много всего... А робот, мне кажется, будет просто надежный. Конечно, он тоже будет ломаться, но это тоже в в твоем каком-то контроле. Бобок, а у тебя что, не бывает, что, я не знаю, ты не хочешь с пола свою одежду убирать Или там ее в стиралку засуньте? Ты бы вместо того, чтобы самому это дело сказал бы, робот, делай, нет?
2: Слушай, я просто уверен, что это полумера, в том смысле, что я бы вообще не хотел, чтобы у меня в квартире были шкафы. Я считаю, что шкаф – это такое отдельное помещение, которое должно быть где-то далеко, а еще должен какой-то, не знаю, механизм быть, который подбирает одежду, которую я бросил, сам ее стирает, сам ее где-то складывает в сторож, а потом достает то, что мне надо на следующий день. Ну, В смысле, так это
0: робот? Надо печатать одежду каждый раз, когда она тебе нужна, и выбрасывать. Просто
2: это робот... Это, кстати, отличное решение. Это 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 робот... классно,
4: мне тоже нравится. Он прям плюсик тебе. Давай, стартап сделай, я прям очень хочу.
2: Вы видели, да, тут на днях, на на неделе «Высокой моды» показывали чудесное решение, когда одну из моделей, она вышла в в нижнем белье и и ей с помощью распылителей, помощью распылителей на ходу буквально меньше, чем за минуту сделали платье прямо на ней. Это, на самом деле, крутое решение. Крутое решение.
4: Только платье будет обтягивающее, да? Нет, нет, оно не очень обтягивающее. Нет? Нет, оно, а оно, как оно так? Слушай, а оно, оно?
2: Оно, ну так, ну пленки же образуются. Ты же, mm-hmm. же не удивляет, что бывает, например, мыльное пузырье? Нет,
4: нет, нет, не удивляет, конечно. Ну просто, вот. то есть, мне кажется, это будет определенная форма. Но все равно, наверное, да, химия уже какие-то
2: разные определенные формы, безусловно, Конечно. То есть это просто это одно, одно из решений какое-то, но на самом деле очень прикольная мысль про то, что ну, вообще неплохо было бы. Реально заходишь в душ, выходишь из него, нажимаешь на кнопку, у тебя тут же одевает.
4: Еще вот, бог я подумал, а вот стол, например, вытирать. Вот я сейчас сижу и смотрю на свой стол. И вот Нужен самовытирающийся что? стол. Да, конечно, вот у тебя все само. Мне кажется, пока вот все само будет, мне кажется, роботы будут быстрее, чем самовытирающиеся столы и самораспыляющиеся одежда.
0: Вот, Ксюша, тут я с тобой... Ты понимаешь, человек, человек, вот это устройство, которое сколько, миллионы лет эволюции? Ну, можно сказать, да? Было. И вот этому человеку, который после эволюции в виде моей жены, я за последние 30 лет не смог объяснить, чего на столе трогать нельзя, чего можно трогать на столе, когда она вытирает. Поэтому она к столу не подходит. У нее такой алгоритм, потому что сейчас что-нибудь не то нажму. От а ты тут робота этому хочешь научить? Это да, мне кажется умоляю. как
4: раз, мне кажется как раз робот проще. Просто в том-то и дело, что у твоей жены задач очень много, ей как бы, ну, ей просто пофиг, что там трогать нельзя, она думает, да, фу, опять какие-то норвоучения сам пусть вытирает. Примерно так я думаю. У робота, я, я надеюсь, таких мы- такого мыслительного процесса не будет. И ему как бы, я не знаю, ты галочками пометишь, что можно трогать, и все, и удобно.
0: Ну, вот, даже вытирать стол, правильно, это, как мы видим, сложная задача. А, вот что, кстати, по поводу роботов, Ко мне же вот этот чувак вернулся, который на время ковида пропадал. И он... Вы представляете, есть люди, которые никогда это не видели, даже не знают, что это такое. И вот сегодня я видел, как нормальный человек, такой не очень продвинутый программист, реагирует на появление Copilot в его жизни. Чувак реально собирается найти какие-то курсы другой профессии, потому что говорит, мы, мы пропали. Все-все плохо, мы пропали, теперь программисты не нужны. Я бы пытался как-то успокоить, но после того, как его. А он пишет такой код, который, ну, реально, ко может вместо него писать. Где он только. То начал... есть он таки прав. Он таки прав. Его работа ко там только так заменяется. И Пока его не было, я этим занимался. И с ко жизнь стала лучше, жизнь стала веселее. Он в панике. В панике. Вот сейчас прямо в панике. Мы с вами разговариваем, он в панике ищет. То ли на юриста пойти, то ли на бухгалтера.
1: Думать, но, мне думала, кажется, думала, юристы туда, и бухгалтеры
4: нет, еще проще, да, купают бухгалтера Бухгалтер это
1: точно заменят в первую очередь, что уж юристы еще я, ладно. Не-не, на не,
2: mm-hmm. все наоборот, я вам ответственно да, заявляю, что, наоборот. что юриста быстрее заменят. Бухгалтер и... это человек, это на, самом деле, это на самом деле незаменимый человек. Это человек, который на самом деле построит все на коммуникациях и поиске лазеек. А юристы в среднем, сейчас, в большинстве случаев, это люди, которые просто находят тебя, особенно в Штатах, прости меня, это просто люди, которые находят тебе соответствующие прецеденты и все будет. Ничего.
1: Я думаю, юристы как раз когда говоришься, типа, и у них как раз, ну, ты путаешься с Ты путаешь, личные с, адвокатами. Связи. Ты путаешь а, с адвокатами. Это, это барристорор. Да, мне типа... кажется,
4: Бобок, ты сейчас тут все как бы в одну. Ну, то есть бухгалтеры тоже бывают разные. Бывают просто, ну, там, не знаю, аудиторы, они просто проверяют, честно. И просто между, вместо них можно кучу программ а вот, сделать. Вот смотри, тут, тут а... есть важный
2: момент. Аудитор это человек, которого приглашают специально уже после того, как прошла машинная проверка.
4: Ну, как бы да, но слушай, я. Просто у меня есть знакомые, и я разговариваю, и мне кажется, там, ну, серьезно, очень большой кусок работы, можно еще, еще аутсорсить Не-не, машину смотри,
2: тут, кто, это, я вот к чему, вот аудиторы и подобные ребята, это люди, которые выполняют ту же самую функцию, что нотариусы То есть, они как бы собой заверяют правильность, их заменить нельзя физически, потому что нужно заменить не их тогда, а всех людей вокруг что люди да. людям доверяют, а компьютерам нет.
4: Окей, okay. слушай, смотри, но ну, мне кажется, просто тут зависит, как и в программировании от твоего уровня, ну я не знаю как по-русски, сеньорити, опытности. Сеньорити. Okay. Да, к, смотри, как, ну сеньорити нет такого <laughs> русского слова. Сеньорити, сеньорности, помидорности. В общем, как, смотря какого уровня вопрос ты решаешь. То есть мне кажется, у бухгалтера, может быть там очень простый вопрос, когда ты считаешь, а может быть очень сложный вопрос, когда ты действительно ищешь лазейки, когда ты во всем этом разбираешься, все загружено в твой мозг и, и так далее, и ты можешь, у тебя есть какие-то связи, коннекшены и так далее и тому все подобное. Же, я, я,
0: конечно, не Грей, но я, в принципе, имел за свою туманную молодость отношения к бухгалтерии. К бухгалтерии, И я тебе скажу, там элементарная экспертная система справится лучше 95% умных бухгалтеров по, по поводу лазеек. Ну, там реально не rocket science. Ну, вот реально. И научить робота вот этим всем обходным маневром, да это фигня вопрос. Не знаю, бог согласен ты со мной или нет, есть ли у тебя такой опыт, но мой опыт, он из, так сказать, раннего э, постсоветского, постсоветской действительности. Может, сейчас все хуже стало или сложнее, но тогда это оптимизировалось прямо на раз при помощи компьютеров. Я уверен, сейчас примерно так же.
2: Ну, так и есть.
0: Так что зря ты, Ксюша, преувеличиваешь. У них... Реально техническая работа и не, не очень она такая многофакторная.
4: Слушайте, а почему тогда это вот Копайл отлетит, а нет такой системы, которая всех я не хочу сейчас всех бухгалтеров оставить без работы, но которая всех бухгалтеров оставляет без работы? Как Есть нету. Идеи?
0: Как нету. А, В например... ну,
4: сколько сейчас еще тысяч этих бухгалтеров? Да-да-да.
0: Ну ты Кому? знаешь, что ни одна маленькая организация сейчас бухгалтеров своих не держит, а раньше у каждой был свой бухгалтер.
4: А, ну еще, например, да, Турботакс тоже, например. Ну, это не, не совсем бухгалтера, а это какие-нибудь такс но то же самое, да. Ты можешь свои таксы делать с приложением, и, в общем, куча людей, я думаю, перестали этим заниматься уже.
0: Да какая-нибудь там ATD или ADT, как это называется? одна из Интуит, нет. Ну, по-моему, нет. ADT – это та, которая бизнес использует для, как выносной бухгалтера.
4: ADT, да-да-да, я поняла, о чем ты говоришь. Да-да-да, это такой большой большой игрок, да. Но сейчас, мне кажется, есть разные, в Workday, по-моему, то же самое делают.
0: Ну, вот вот, вот попытка. И там наверняка ведь неживые люди все все делают. Иначе бы это не масштабировалось. Нормально работает. Причем я я зуб даю, там ML-ами не пахнет. Там все чисто либо на какой-нибудь ну, алгоритмической основе, либо какая-нибудь более-менее нечеткая логика в тонких случаях. Но email им сто лет там не нужен. Да и... Нет,
4: там не нужен никакой email. Там, по-моему, все ну, straightforward, rules и все такое.
0: Ну, rules, оно а ну, rules. ну вот когда хитрость какую-то тебе предложить, вот это все, там могут быть не просто алгоритмы, а хотя бы какие-нибудь, там, не знаю, многофакторные анализы по разным измерениям. Типа,
4: другие другие пользователи, которые делали то же самое, типа, хотели вот этого.
0: Ну, типа, там, N, 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 pro- пространство с N-измерениями, они по каждому меряют эффективность решения и выдают тебе рекомендацию там с весами, и, и я не знаю, какими методами они пользуются. Что-то в эту сторону, которая тоже, в принципе, довольно примитивно.
4: Ну, в общем, да, все, все будут не нужны. Программисты не нужны, юристы не нужны, бухгалтеры не нужны. Поэтому, чувак, просто бот им отчасти. Чем круче ты будешь, тем меньше шансов, что это а вместо тебя все сделает.
1: Так. Ну, судя по тому, как выглядит этот Оптимус, люди еще сгодятся на уборку, там, я не знаю, какие-то вот такие вещи механические тупые делают. То
4: есть у робота
1: на столе прибираться, например. Чтобы шли и не падали. Ну, что, ну типа, люди-то ходят хорошо, видишь, а думают плохо, а роботы, наоборот, думают хорошо, Слушайте, а А плохо. это ведь
4: забавно, да, что если получится, что сейчас вот этот сегмент такой наукоемкой, ну, не наукоемкой, а такой технической, но ну, интеллектуальной работы, э, вот какой-то сегмент сожрут, сожрет ИИ полностью, а физический труд и совсем интеллектуальный останется. Ну, это как-то не очень правильно. Не,
1: ну, а смотри, а если ты посмотришь на, не знаю, какую-нибудь доставку, да, там, блин, это действительно такая работа, где работают люди, Люди, потому что автоматизировать это пока сложно. Но с другой стороны, блин, это люди делают просто потому, что ну типа они это могут делать. Никакой причины использовать именно людей там вообще нет. То есть, просто роботы пока не могут. Так что да, роботы, люди прислуживают роботам уже. В общем да, эти роботы
0: задрали. За мной роботы бегают до степени, когда они людей присылают. Подхожу сегодня к двери. Перед дверью стоит, конечно, приятный сюрприз. Две коробки с apple дисплеями. Они наконец-то пришли. И прилеплена записка. Такая красного цвета к-, к-, к двери. Предупреждаем, дорогой сэр, пишет записка. Мы вам отключаем канализацию через три дня. Поскольку вы злостный неуплатчик. Хм, сказал я. Пошел же смотреть. В чем же я злостный неуплачек? Знаешь, Ксюша, в чем я злостный уплачик? Я им случайно на доллар больше заплатил.
4: Серьезно, Ну, у ну, нас такие тупые системы. Когда
0: вводил на доллар больше, ввел, и у них там теперь вот этот баланс не сходится. Вот эти бухгалтера роботовские не рубят.
4: Слушай, меня бесит вот эти, вот, ну, как бы, есть два типа аккаунтов, э, когда ты можешь положить больше заранее, и когда ты не можешь. И, блин, меня так бесит те, который не можешь. Ну что? Ну, ну неужели почему нельзя сделать нормально? Ну, тут как это? Вот, допустим, ты в отпуск уезжаешь, не хочешь в следующий месяц об этом беспокоиться, просто положил заранее. Нет, там у них не получается, они все равно тебя зачаживают.
0: Я там подозреваю, что программист, который алгоритм писал, он там сделал целочисленное вычисление. Типа вот что-то минус что-то, а потом Ну, ц- целое взять знак Сравнение
4: с нулем, да? Если один, отбросим, н- нет, да. это не, не равно
0: Значит, значит чего то должен И я не знаю, как с ними об, обойтись Типа, что мне сделать Я нашел красивое решение По-моему, и роботов у- убедил Я всю ту сумму, что я должен был Заплатил теперь еще раз, ну, ровно Копеечка в копеечку Все 86 долларов, там, 17 центов Заплатил еще раз Вот посмотрим, как оно пробьется. Ну, мне или... кажется,
4: надо звонить, 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 как обычно. Тут же в Америке пока три часа не просидеть. Человеку причем, Америке. Конечно, человеку. Нет, ну сначала там будет робот, через которого можно пробиться как-то, а потом да.
0: Но это уже в понедельник, они по выходным не работают. Не барское дело, а по выходным
2: работают.
4: Это правда.
2: Ладно. Кстати, слушай, Ксюша, а, а вы заметили, что Помните, когда-то тут Google нам обещал Это было три года назад Что будет такая система, встроенная В этот самый Google ассистента Которая сама за вас везде будет дозваниваться Все проблемы за вас решать и все такое Пи- и пиццу, чо, и где пиццу, пиццу
0: заказывать Они показывали, да, как она за тебя Да-да-да. заказывает
2: Как? Где она там? Видел кто-нибудь ее?
0: Там Нет, же, это там же, где...
4: стадия
0: По-моему, в этот, же, да, в этот же раз и стадию показывали нет? В эту же выставку
2: а, да, слушай, по-моему, да, по-моему, это был один и тот же, один и тот же Google AL. А, ну, давайте. На если, том же кладбище.
0: Если уж про стадию заговорили, то у них говорят какие-то маленькие проблемки, да?
2: Да, нет, проблем никаких. Они просто объявили, что закрывает пользовательский сервис. Больше Google стадии как таковой не будет. Все будет хорошо. Технология замечательная, и, наверное, мы, они даже смогут ее кому-нибудь перепродавать и всякое такое. Но пользовательский сервис закрывается, нас всех тошнит, как бы э, сказал, э, кто это был, Филипп Харрисон, да, что типа все, мы закрываем э, это замечательное мероприятие и больше этим заниматься не будем. Но ну, там все было гораздо более мягко сказано о том, что технология замечательная и все такое, вот но результат тот же самый.
0: А для тех, кто не инициирован, да, и который стадию никогда... Кто-то ее вообще живем видел, она бывала? Ну, уже, конечно, да? я пробовал, да. Пробовал. Это как что? Это как вот тут нормальный, который, как его называется, тоже на S. S? Ну, как, 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 G4, now, как, now? как, 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 не, как, Не-не-не, ну, как, ну, как, который... Подписываешься на игрушки, играешь в них через интернет. Ну, как он называется? Ну, ну, GeForce Now. На S. Пусть нам подскажут, как называется самый главный.
2: Самый главный называется GeForce Now. Я тебе зуб даю. Кроме него есть Amazon Luna. Steam пишут. Steam. Steam. Я
0: Steam имел в виду. Steam. На Ну, S же, правильно?
2: Ну, Ну. ну, Если ты Steam имел в виду, то там облачного гейминга тебе не предоставляется. Mm-hmm. Там пишут с GeForce Now. Вот на, на S начинается.
0: Стив, Стив, я с Тими, да. А Стив это, это, да? это
2: магазин игрушек. Стив это магазин игрушек. Uh, GeForce, Стадия uh, это совершенно другая история, это там покупаешь и играешь в облаке, то есть ты литерально мог играть на телефоне, или на планшете, или вообще на телевизоре, то есть вообще, в принципе, не имея в руках никакого мощного компьютера, он тебе, ты как бы нажимал на кнопочки, он отправлял эти кнопочки на сервер, там принимались какие-то, принимались какие-то действия, дальше тебе видео отправлялось обратно.
0: А я почему-то был уверен, что Steam так и работал. Но ну, я настолько не. далек
2: от всего вашего. Не-не, конечно нет, конечно нет. В Steam есть поддержка. Я думаю, что ты вот почему думал. В Steam так можно. Ты поставишь дома мощный компьютер, а на телевизоре можешь играть. Он будет стримиться с твоего, с твоего компьютера. Но фактически, конечно, только у тебя... Ну, ну, если у тебя есть другой... Если у тебя есть мощный компьютер, то зачем тебе через какие-то сети тут что-то гонять, когда можно напрямую компьютер воткнуть в телевизор? В случае со стадией, мне кажется, что это с самого начала был провал. Я просто помню, как мы его обсуждали. Я тогда еще говорил, что нельзя гнаться за всеми... Э- за всеми зайцами сразу. Google же тогда одновременно они объявили, что у нас будет Google Stadia. Это стриминг для пользователей. Такой просто играй и не хочу. Для того, чтобы играть, нужно обязательно купить их контроллер. для того, чтобы При этом они объявили, что у них будет своя собственная игровая студия, которая будет делать ну, высшего качества игры, в смысле AAA-игры сама. Uh, и купили причем студию, состоящую сплошняком из неудачников, простите за выражение, uh, они одновременно вместе с этим сказали, что мы будем дезраптить дистра- всю индустрию игр, потому что будем предоставлять сервис, облачный хостинг для разработчиков игр, чтобы они могли делать супер крутые игры на несколько миллионов пользователей онлайн, потому что это можно все делать на наших серверах, прозрачно, там в одном пространстве памяти и все такое». И это вообще, конечно, просто ну, невозможно. Типа, чуваки с разных сторон зашли на один, на, на один рынок и не смогли сделать ничего. Не, а вот по, по, они... по
0: поводу не смогли. Я, я не понимаю, я ведь не пробовал. То есть оно включаешь, не работает, что ли? Что не так получилось? первого
2: числа оно перестает официально будет 1 <заркот> января.
0: Да Я понимаю, а вот до 1 января как игры у них есть,
2: вот эти тайтлы у них появились, ну, какие... Некоторые тайтлы были, это не их игры, это игры других сторонних разработчиков. Ты, конечно же, должен отдельно платить за стадию, в смысле, за доступ к стадии, отдельно за сами игры. И многие люди там играли Многие, в смысле, я без сарказма я Серьезно, многие там играли Конечно, меньше, чем на GeForce Now украла, Чем у, у NVIDIA Но, тем не менее, играли многие. Но, судя по всему, трекшн, который показывал сервис, был все равно недостаточно хорош для того, чтобы Google продолжал это все дальше сохранять как сервис. А вот это... Вообще, я, я,
1: кстати, кстати, был скептиком большим, простите, когда мы, помним, мы обсуждали стадию, я был очень большим скептиком, что, в принципе, вот такой вот облачный гейминг, это, ну, типа, какое-то будущее у него есть. Но при этом GeForce, я, я сейчас играю сам в нем достаточно много, да, то есть это прям круто, это очень удобно. Я, даже удивительно, почему он, почему стадия не полетела при всех ресурсах Google. Может быть, действительно, они просто попытались откусить слишком много, потому что, например, Nvidia, она не пытается соперничать же ни с кем, да, вот этот GeForce Now. Они, типа, приводят, ну, чуть ли там магазина у них своего никакого нет, ты просто в Steam типа покупаешь игрушки и играешь. Или там в Steam, в Ubisoft магазине, или в, в, в Epic, да, в лончере. Ну, то есть, они, по сути, не пытаются стать чем-то другим, кроме ну, такой тупой виртуалки в облаке, которая тебе может стримить картинку. И мне кажется, ну, вот эта бизнес-модель вполне работает, на мой взгляд. Ну, вообще, мне
0: кажется, такая...
1: То есть, я я
0: правильно понимаю, что я могу взять телевизор, могу взять какой-то контроллер? Но мне что-то еще надо, да? Чтобы контроллер к телевизору прикрутить. И буду играть в их игрушки в любые.
2: Ну, как в любые. Те, которые поддерживают... Те, не, они не с приставки, это это игры как раз со стима, ну, из подобных э, сторов.
0: Не, я я к тому, что мне приставку не надо покупать, видимо. Ну, во всяком случае, мощную приставку. Мне
2: PS5 какую-то покупать не надо, правильно? Не, не, ничего такого тебе не нужно, это чисто чисто клаудное решение. Э, То есть, ну, грубо говоря, я там, например, в GeForce Now играю в в, в AAA-игры с приемлемым качеством с приемлемым качеством, с приемлемой скоростью игры в супер высоком качестве, в 4К, просто на супер-супер-дешевом ноутбуке.
0: Но ну, а от, чтобы... требования к лейтенсе, каналам, как всему
2: этому у них же... Ну... Как, как обычно. Ну, тебе нужно там, наверное, 40-50 мегабит с минимальным лейтенси. Чем лейтенси меньше, тем лучше. Ну, а где, ну, скажем так, когда...
0: минимальный лейтенси возьмешь? У всех кабельный интернет, минимальная летность 15 миллисекунд. Ну, там и сервера ну, 15 да, будут... 15 нормально.
1: Правильно.
2: Это нормально. Этого хватает.
1: Нет, кстати, вот серьезно, потом я тоже был скептиком, что мы, вот ты когда играешь, ты вообще реально абсолютно не ощущаешь, что это где-то в облаке. То есть, прям, не скажу, что у меня какой-то супер-пупер интернет, да, наверное, он, понятно, что сервер все-таки не в Америке, а в Европе где-то, и какая-то летность наверное, есть, но она играется вообще, ну, типа, незаметно, что это где-то еще. То есть, ты просто, ну, типа, играешь как обычно.
0: Ну ты, ты, ты
1: просто старый,
0: Леха Ты не понимаешь, что тебе молодец может, может, я медленный м- просто, м- да? Мочит не потому, что ты такой медленный А потому, что у тебя еще 15 миллисекунд а, это... а то есть,
1: поэтому я в Fortnite ничего не могу да? конечно, Это все latency, конечно, да, понятно. Все latency я, да. я, я тоже навык навык. думал, что, думаешь, что думаешь, я вообще никуда попасть там не могу Ну видимо, это все из-за latency
2: Ну, в общем, я что хотел сказать-то, что на самом деле бизнес это по-прежнему существует, GeForce Now неплохо себя чувствует, действительно неплохо себя чувствует, Э, настолько неплохо, что когда сейчас стадия начала, ну, объявили о том, что закрывается, кстати, стадия закрывается не просто так. Там же ты когда Играл в стадии, да, ты писал, ты платил Подписку за по пользование стадии А игры покупал отдельно, так вот Когда ты там покупал игры, ты же тратил на это Деньги, сейчас при закрытии стадии Все деньги, которые ты потратил на покупку игр Будут возвращены, деньги на покупку игр И деньги на покупку контроллера Тебе тоже будут возвращены, Вообще,
1: кстати, вот эта любопытная штука, у меня даже Когда начал на GeForce, я реально вот, наивный Я понимаю, что я наивный, но окей Я когда пришел в GeForce, я смотрю на этот каталог Игр, и я думал, что типа я плачу за подписку Писку, а они мне дают играть в эти игры. И странно, почему они такого не сделали? Пусть даже это было бы дороже. То есть типа они, почему они не могут... могут?
2: Они не могут. Разработчики типа, игр. Не, не дадут. Да, разработчики игр против пока.
1: М-м-м. Просто мне кажется, было бы это было бы вообще офигенно. чтобы ты не заморачивался, не покупать никакие эти игры, ничего никаких стимов тебе не надо. То есть типа ты заплатил, я не знаю, ну пусть, пусть там сколько 20-30 там долларов в месяц, да, или там фунтов. Но у тебя просто все игры в каталоге доступны. И пока ты оплачиваешь подписку, ты играешь. Мне кажется, я, бы я,
2: я на самом деле тоже считаю, что это была бы отличная модель и, и многие так тоже думают Но это требует изменения игровой индустрии А это непросто Пока там свой Netflix не появится что-то Геймпасс Геймпасс вообще про другое Геймпасс про непонятно какие игры А в GeForce Now хочется Типа топ, в топовые классические игры играть Не mm-hmm. классические, в смысле в топовые, обычные игры
0: Как непонятно, я как раз таки такие играю Я даже думал себе геймпасс этот купить Это ты про Яповский, да?
2: Не-не, Game Pass это, ну, у этих, у Xbox'ов с PlayStation. А
0: а как у Apple называется? Game? Чего Чего? у них тоже? Arcade. Arcade, 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 да. Мне зашло прям конкретно. Слушайте,
4: а вот у Netflix же тоже не все фильмы. Ну, то есть, у них много фильмов, но не все. То есть, наверное, в игровой индустрии тоже появятся такие игроки, где какие-то игры.
2: Ты права, но тут есть важный момент. Люди не приходят на Netflix с мыслью «я хочу посмотреть здесь последний фильм Marvel». А игр на самом деле не так много. Ну, то есть, грубо говоря, там топовых игр выходит в год, ну, 50 штук, в лучшем случае. И люди искренне надеются поиграть в них, ну, если не во все, то в какую-то большую часть, которая их интересует. Если на этой площадке нет этой игры, то что же делать-то?
0: Бобок, ты уже извини, но я не могу сдержаться. Люди, которые ходят посмотреть «Марвел», они либо не наши люди, либо они, наоборот, ходят. Как бы мне пойти на этот сервис, где нету последних фильмов Марвел?
4: Нет, а мне кажется, наоборот, да. вот то, что сказал про игры, то же самое про фильмы. В год выходит не так-то много фильмов, которые все хотят посмотреть, топовые. И они, мне кажется, тонким слоем размазаны между там Netflix, Apple, HBO, ну и да. ты, там, и по этой причине знаю, люди может быть, ходят... у один фильм в год. Ну, ага. то есть, вот как бы...
2: И по этой причине люди ходят на Netflix посмотреть не как бы ну, не, не, не фильмы. Люди ходят на Netflix смотреть на тиви серию с ТВ ТВ-шоу. И, и ну, типа в, это, в этом и прикол. А, а сериалов выходит на самом деле сильно больше, чем фильмов. Понимаешь? И uh, 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 поэтому Netflix uh, на самом деле в каком-то смысле при- при- перехватил мод- модель этого, как, как называлось, помните этот радио, которое в Америке все время хорошо работало? В смысле радиосервис, который в Америке хорошо работал. NPR, что ли? Нет, которого Sirius купил. Музыкальный сервис. Sirius, да, тех которые... Блин, Пандора, тьфу, господи, сколько придумали эту бизнес-модель, она феноменальная, звучит она так. Люди слушают просто какую-то музыку. Если они хотят какую-то просто музыку, нам не нужно, не нужно покупать, типа, там, треки Металлики. Нам нужно найти что-то, что удовлетворяет людей, которые слушают Металлику. И все. И они на этом отлично выехали. Это было круто. Netflix пошел по этой же модели. Они сказали, типа, ну, да, у чувака не будет там топового, какого-то топового сериала. Но мы вам другого контента насыпем. Так вот, с играми так нифига не работает. Почему? Потому Слушай, по той же причине, по которой фанаты Марвел ходят реально на на фильмы Марвел. Потому что другой фильм не является для них заменой этого всего. Как бы Для многих из них игры — это конкретные культурные феномены. А вот тем людям, которые играют просто во что-нибудь поиграть, им, да, им заходит геймпасс, вот там, типа Apple Arcade, вот это все. Потому что им нужно просто провести какое-то весело какое-то время. Люди, которые хотят играть в конкретную игру Они по этой модели Не пойдут в этот сервис Играть во что-то другое
0: А я, я кстати, тоже подсел на Pandora Типа Like сервис ну, который у Apple есть Знаете, Apple Music который, Ну, как Pandora, только для Apple и Оказалось, для мотоцикла Вот вообще самое оно ты берешь, куда? выбираешь, там у них готовая станция Есть, выбираешь какую-нибудь станцию Нажимаешь и едешь, и оно тебе играет да. Что играет, неважно, Ну, что-то играет Ровно так Мотоцикл под классику круто идет едешь, Не знаю, они кажется, едешь, надо только, то включать Это такая классика Очень круто Мне, мне нравится под
1: классику ездить
2: ты в смысле, это сейчас что было? Это был полет Валькирии, да? <соединяющие> да,
1: да. Ага, okay. ну, да. классику по... ты можешь типа полеть какой-нибудь, там я не знаю. Но... Не, не,
2: я же говорю, ZZ-Top. Топ ZZ ZZ должен быть. zz Топ прямо офигенно... Под... Я вам серьезно говорю, под zz Топ по Америке ездить. Просто вот то, что надо. У них <соединяющие> прям музыка специально для мотоциклистов, понимаешь?
0: А я, я кстати, сказал плейлист для мотоциклистов. Там есть. Есть-есть, есть, есть. Есть такие, да. Это не плейлист, это Station называется у них стейшн. Ладно, похоронили мы, значит, закопали и деньги вернут. Кстати, удивительная какая-то щедрость. Это же Google, они могли просто закрыть тихонечко и все, а тут вернули.
4: Может, они посчитали, что не так много денег, что шума будет меньше, если отдать эти деньги.
0: Черт его знает, Google такой странный сервис в нишевых вещах. Ну, например, вы знаете, уже у них есть сервис для телевидения. Ты им не пользуешься, наверняка, все да, в Америке? Нет. он, он очень крутой. И этот сервис, он, он такой, он пендитный. В том смысле, что вот они тебя налили, например, Олимпийских игр. И говорят, мы вам добавили Олимпийских игр, мы с вас берем лишние 5 долларов. А на днях пришло, что вот этот канал Олимпийских игр закончил свое существование, 5 долларов вам вернем. Это даже для Гугла удивительный факт, понимаешь? То, что вот они вернули. Как-то кто-то посчитал... Причем в таком нишевом сервисе, который, ну, наверняка бы им репутации не сделал. Кто, кроме меня, знает, что у Google есть TV вообще?
4: А я думаю, что, может быть, как раз в этом и фишка, что они хотят продолжать развивать... У них же есть другие беты в гейминге, правильно? Но у них, как минимум, там, они хотят... У них же наверняка есть какая-то подписка в Google Play или еще что-нибудь. У них же есть аналогия аркады, аркейд. Нет? У кукла? да. У них нет, есть, у них, нет, нет, у
2: них есть какая-то У них есть какая-то игра. Сейчас, блин, я, я помню, что они, они ее запускали. Подожди, я, нет, это да? было
0: во времена вот того сервиса, который с кружочками был. Там игр, игры были.
2: С Но, кружочками.
0: В... Помнишь, был сервис? А... Как он назывался? Ну. Ну, вот тот самый, который Facebook собирался убить.
2: Я понимаю про что ты, не помню как назывался.
0: А с ним же игры выкатили. По-моему, сервис закрыли вместе с теми играми, которые были типа аркадными.
4: Ну в общем, я не думаю, помню. Google просто не хочет. Вот у него есть аудитория геймеров, и если там были какие-то, они хотят с ними оставить хорошие отношения. Я думаю, поэтому этот инвестмент для них кажется разумным.
0: Google Plus и Waves нам подсказывают. Waves, да? да-да. Waves. Я, я Waves как раз имел в виду, да. Но Google Plus был его наследник. Ладно, пойдем Давайте вспомним, что у нас сегодня дважды гиковский выпуск Или гиковский выпуск в квадрате И что-то гиковское замутим
2: А, что, а кто добавил новость про цитадель? Что тебя в ней так привлекло? А что
1: такое цитадель-то? Это не цитадель я Цитадель только, только а... то, что на год написано Подожди,
0: это
2: я добавил? Ну, я не знаю, кто добавил
0: Я не добавлял
2: Я не добавлял, это Грей добавил А, Окей, хорошо, пропустим я не пропустим. Думал. Вообще, кстати, я, я тут последний, я не, не очень понимаю вот смысл этих сервисов. Для тех, кто не знает, Citadel это очередной э, Out-Zero клон я бы так сказал. И э, у меня всегда вопрос, а, а, ну нафига? В смысле, есть же точно так, вы же все равно все живете в облаках. Есть точно такой же облачный сервис у Google, а есть точно такой же сервис у Amazon, ну и у Microsoft, разумеется. С, ну, если ты будешь только то когнито он
1: когнито. такой ну, э, э, Есть к нему вопросы но Он, он как, делает <с свою <с работу, но, но я бы Много бы претензий к нему предъявил
2: нет, нет, я с ним несколько раз тоже работал И тоже хочу сказать, что это, конечно, у меня Много к нему вопросов ну, Если серьезно на это смотреть, но Но он же работает Но он работает, да да. И у него есть интеграция со всем, чем надо И все такое Поэтому я вообще не понимаю, какие проблемы А если про open source говорить, то опять же А зачем? Есть ORI с Кратасом с, с вот этим всем Который делает все то же самое А если вам не нравится то, что, он, что ORI с Кратасом написаны на год, То есть KeyClock, который работает уже Черт сколько времени То есть и... для чего чуваки породили еще одного монстра? Потому что могут Я, я выбрал э,
0: тему про сервис Который депо ну, Чтобы какая-то здесь была Поскольку, возможно, я идиот. Возможно. То есть не, не нулевой шанс. Ксюша, наверняка, там хихикает. Да, я знала, что вот он идиот. Но вот суть этого сервиса я не понимаю. Я понимаю, а я что понимаю. он делает, но я не понимаю, кому это надо. Я хотел тебя спросить, что он делает. Делает он следующее. Он позволяет тебе построить докер имидж из облака. То есть ты даешь... В да облаке. Ну да, в области. Ты даешь ему, ты даешь ему все, что надо, чтобы построить, он тебе строит, и вот говорит: вот готово, хозяин готово. Типа это удаленный докер-демон. Да. Ну, как-то да, но нет. Он он не просто там докер-билд там делаешь, у у него свое все есть. У него какой-то там депо, билд надо запускать, ну даешь ему контейнер, и он строит тебе имидж, и умеет сам этот имидж запушить, при этом он умеет сам еще провязывать, насколько я понимаю, интеграции с разными CI-ами, и, и вот этот весь сервис, он... Зачем? Чтобы что? Они говорят, мы, во-первых, мы делаем с BuildX, ну ок, а кто не делает? Не-не,
1: они не говорят, что с BuildX, они говорят, что какие-то аргументы принимают. Они говорят, что самое главное, у них какой-то там супер-пупер-мега-кэш используется. То есть, типа, супер-интеллектуальный кэш, который очень сильно оптимизирует время билда твоего. И, блин, это реально проблема, если ты пробовал собрать, например, нормальный кэш между разными воркфлоуами э, на каких-нибудь GitHub CI Actions, это прям это переключение то еще. Там, там такие костыли, там такие надо городить конструкции. И в итоге это работает через пень-колоду. То есть там прям все ну, как-то, не знаю, очень тяжело это все сделать правильно. И я когда эту штуку увидел, я такой, блин, если они мне в 10 раз ускорят билды моих э, имиджей, я готов именно сколько 100 долларов заплатить в месяц.
2: Бобок. А тебе? Тебе это надо? Ну, я на это смотрю как просто на возможность э, сэкономить на северах. То есть, типа, если мне не нужно будет очередной билд-сервер держать, э, все отправлять туда, то было бы здорово. Но, судя по цене, это не сработает.
1: Так, а я не понимаю, они все, они как это делают, они типа контекст пакуют и шлют вот на этот, на удаленный. ну, то есть, типа, им не надо доступ к моему репозиторию иметь, да, то есть, он, то, что я укажу там в докер-файле, например, там, add или копии, это все у меня попадает, типа, в какой-то контекст, отправляется к ним туда на сервер, и там они уже с этим соберут, или им надо дать доступ к репозитории собирать и, из GitHub? Я понимаю, что им контекст пиндеришь туда. Да, вот я тоже, судя по тому, по командам, по всему, вот именно окей а тогда еще прикольно. Мне эта идея
0: кажется смехотворной. Вот почему. Потому что возьмем какой-нибудь крайний случай, который тормозной и глючный, а именно GitHub Actions который явно известен тем, что скоростью построения образов он не блещет. Ну чего там скрывать, не блещет. Кстати, есть злобные слухи. Ты слышал бабу? Злобные слухи говорят о том, что это Microsoft специально придумал. Тормозить все это чтобы минуты... Что, чтобы не пользовались? Чтобы минуты считать больше. (связывающие) Была большая большая разборка то ли на Hacker News, то ли еще где-то, где человек с цифрами доказывал, что ну не может такого медленного быть, они специально тебя тормозят. Ну, не суть. А суть в том, что вот если ты даже строишь на GitHub Action, у меня основная претензия, вот этот тот этап, который я бы оптимизировал в последнюю очередь. Ну, то бишь, все остальное будет дольше работать. Почему мы должны зацикливаться на построении докер имиджи, который не знаю, как у вас, у меня строится быстрее всего?
1: Не, ну смотри, у тебя же будет оптимизироваться, если ты используешь нормально агрессивное кэширование лайеров, как я так понимаю, вот это депо делает, то даже не время билда, у тебя, у, у тебя же, например, будет влиять на время сборки твоего проекта, потому что, например, если у тебя там эти долбанный пакет JSON не поменялся или еще что-нибудь, ну то тут придурок не будет выкачивать 50 гигабайт интернета и, не знаю, 25 тысяч пакетжей пэк- своих, и пересобирать весь мир, включая там какие-то нативные экстеншены, ядра и прочую чушь. То есть вот этот бред весь можно будет пропустить, и у тебя действительно будет быстро. Потому что я говорю, вот, например, самое плохое вот с тем же GitHub CI Actions, там что-то с кэшем все равно не то, я еще туда не смотрел в деталях, но когда ты попадаешь на кэш миссии когда он у тебя начинает пересобирать фронт ты, в принципе, все, какие там GitHub Actions, там можно, я не знаю, уйти кофе, наверно пить и, и на три на дня, в принципе, в запой в кофейный уйти. Там все так плохо, когда он и если они это починят, если они будут мне гарантировать, что если пока Джейсон не поменялся, пересборки не будет это прям будет офигенно. Он очень сильно мне сэкономит время. Прям конкретно сэкономит.
0: Ну, видимо, в твоем use ты и тесто запускаешь из докера Image, а не просто их собираешь. Да, да. Ну ок. Бывает и такое, да я тоже уж так делаю. Не, подожди,
1: тесты не, нет, тесты у меня бегут на этом, чисто на, на голом этом экшене. Ну, на голом экшене тебе тогда проблема кеширования должна решаться
0: на уровне этих экшен. Потому что если у тебя тесты для какого-то NPM там бегут, так он такие выкачает весь мир, если он у него неправильно настроен.
1: Ну, это да. не, ну, тогда надо запускать. да, Придется и тесты в докеры, я думаю, тоже перевести, конечно. Ну, типа, окей, так тоже, в принципе, можно. Но я к тому, что ни, ни, вот ни, тут, не зацениваю, вот и,
0: и тут ты уже на кэш, который меч твоих, твои 2,5 миллиона э, NPM-модулей, ты уже вряд ли попадешь. Тут уже надо очень тонко как-то все это настраивать и выбирать вот эти лайеры, чтобы попасть в чужой кэш. Ну, как ты поводишь в чужой кэш? У меня один модуль, у тебя другой модуль. И они в разных порядках идут. Ну, где? Тебе же надо в свой попасть. Тебе Ну, же не надо в чужой. Конечно. Чтобы попасть в свой, ты имеешь в виду свои модули. Ну, Предыдущие, предыдущие, да, предыдущих билдов. Ну, Так это и сейчас делается. Со своими это как раз не проблема. С чужими интересно бы.
1: Нет, ты думаешь, что депо делает с чужими, мне кажется, это уж прям совсем стремлов. Ну,
0: много как Доки Реджистри делает не только с теми имиджами, которые конкретно связаны с твоим, а с любыми, которые он может
1: найти. Стрельновато что-то Ну, там же там ША, типа Ша совпала, значит, Лэйр хороший. да. Ну, свои тоже, кстати, в принципе, попасть. Короче, не знаю, это может быть что-то с GitHub экшенами. я там намутил, но там И там так все сложно, там что-то надо Запустить, скопировать, переложить Это в кэш, достать из кэша Ох, там, ой, такая Ерунда, если честно, так и вот этой Фигней приходится заниматься вместо того, чтобы Что-то полезное делать. Вот все-таки не зря я говорю, что GitLab, CI
0: Бобок, конечно, не согласится со мной Но, по-моему, CI просто идеальный если бы, если бы я был на месте GitLab, я бы все остальное выбросил, один CI оставил бы, поскольку он прекрасен.
2: Но мне обидно, что он не отделен от, осно, от основного GitLab. Хотелось бы, чтобы это была отдельная самостоятельная сущность, такая, которую можно к чему угодно прикрутить.
0: Ну С, с такой-то матерью и напильником можно. Он же отдель, отдельно, отдельно находится от GitLab. В принципе, я такое делал. У меня была задача повторить полностью CI локально. И она, по большому счету, поднимается CI локально без, э, без умностей, просто при помощи контейнера. Однако, когда тебе умность, и когда тебе перемены надо передать, когда надо конкретно таги про имидж, тут уже надо велосипед огородить. Может, я даже выложу свой велосипед. Сколько? ну, это, это, это крутая штука. Как оторвать CI GitLab от GitLab?
2: Я не уверен, что они этого хотят, понимаешь, поэтому...
0: Но они, Кажется, они, он... они дают это отдельными образами не просто, ну может и просто так, может, может просто так получилось. Там, скорее всего, другая группа все это писала. А оно настолько отличается от всего прочего и по технологии, и по и концептуально, и по качеству кода, и по качеству работы, что такое впечатление, что они каких-то контракторов умных наняли. Напишите нам CI. Если у нас кто-то из Гитлаба, кто может сказать, почему CI у вас такой хороший, а все остальное не настолько хорошо. Если кто придет, скажет, мы мы послушали.
1: Еще отвечу, быстро возвращаясь к сборке к систему сборки на чатик. Потому что в чатике народ пишет, но у нас есть чатик. Кстати, да, тем, кто слушает в онлайн, заходите и обязательно общайтесь в чатике, там много всего интересного. Только, пожалуйста, не постите анимированные баннеры на весь экран. И кто-то сказал: типа, вот, а вот вы не пробовали бай- б- этот бейзл от Гугла. Да, блин, локально это собрать вообще фигня. То есть, когда я собираю на одной и той же машине, мне вообще ничего из этого не надо. Там и Докер за кашеру, даже билдекс там не нужен, он у сам кэшировать. Проблема в том, когда это ходит между разными виртуалками при сборке, например, там GitHub, э, тех же GitHub Actions. Вот там перемещать правильно кэш, подкладывать нужный кэш на разных бранчах, на, вот там начинается просто жесть. И, опять же, мне кажется, Депо как раз может быть, она эту проблему и пытается решить.
0: А ты не слышал бы, кстати, про проект какой-нибудь, который позволяет э, распределенные регистри построить? Это ведь решило бы проблему кэша. Чтобы он снаружи как и по API был, понимаешь, да? А на самом деле он на, на миллион серверов.
2: Ну, видишь, это же одновременно означает, что ты хочешь каждый э, промежуточный образ э, при билде тоже отправлять в, ну, в репозиторий. Не, не
0: хочу. Я хочу, чтобы там была какая-то умная система с метаданами, которая знала, на каком бы сервере чего собрано и откуда чего взять. Вот что-то в эту сторону, понимаешь? Понимаю, да. Но это была прямо бомба. К чему угодно подключил и вот тебе твои 55 раннеров они являются, например, нодами твоего распределенного реджестра, и вся, вся проблема кишения решена на уровне докера. Mm-hmm. При API там-то простой, собственно, делать даже, даже заняться захотелось этим. Делать
1: там а как, а как-то я не сложно. А как ты. То есть чтобы типа чтобы кэши у тебя хранились удаленно, где-то, ну, чтобы лейеры хранились удаленно.
0: Ну, представь у тебя ситуацию, когда твой раннер является одновременно и нодом для регистри. И вот эти все ноды между собой... А,
1: и они автоматически, получается, да. Типа ну, будут да. шариться тогда. Ну, то есть, да. все, что ты собрал да. на любом из раннеров, автоматически доступно как э, Rage. Ну, а он же, он же не при сборке по умолчанию, по-моему, не пулит из Rage 3 по SHA. То есть, если у тебя нету этого тега, то он, по-моему, не будет его пулить. Ну, так мы поэтому его там подточим, заточим, API перехватим А-а-а. и сделаем, чтобы... Надо, чтобы, чтобы да, билд build, процесс поменять, чтобы когда он собирает каждый... Лейер он сначала проверил, нет ли его в редже. Я бы, если что, вытащил. Ну, ну. Богатая так, идея. Что-то в эту
0: сторону надо копать, а не изобретать свои билд-докеры э, имидж в облаке. А почем сервис этот стоит? Он как-то не, я, я по цену, когда увидел, мне показалось, что он не так, чтобы и дешево. 25, 20, долларов. 25
1: долларов за проект и дальше, по-моему, 5 центов за минуту, минуту или что такое?
0: 25 долларов. А что такое проект? Проект это, это что?
1: Ну, я так понимаю, уж какая-то ну, и, типа то, что ты настраиваешь у них на серверах, что вот типа здесь я буду собирать вот этот проект. И то там есть это кэши туда подвязывают. это прочее. проект, да? Ну, наверное. Я думаю, туда все кэши подвязаны и прочее. Поэтому, если ты будешь хитрым и пытаться переиспользовать один проект на несколько, то я думаю, ты потеряешь просто на несколько репозиториев, то просто потеряешь кэширование, я думаю.
0: Ну, цена вот конская, конечно. У меня в GitHub сейчас 400 проектов, например. И. Даже вот эти 25 долларов за проект, это уже выйдут деньги нечеловеческие. Плюс еще 5 центов в минуту тоже. Нет, ну конская, конская цена. Какое-то странное ценообразование. Что-то они... Я не понимаю. Как-то Амазоном запахло. aws где где тоже смотришь так. на цену и удивляешься.
2: Да мне кажется, что у них так, так и есть, что у них там внутри немножечко aws
0: Вот они и промасштабировали на их цены. Э, Ксения, я хочу тебя спросить. У меня к тебе, во-первых, я давно этот вопрос держал. Ты с нами вообще или ты дошла куда-то?
4: Против нас.
0: То есть почему против нас? Сразу сразу, раз мальчики, значит хромосома нет, значит против. Нет, Нет, я
4: просто, я, я тут, я тут, я с вами, и у меня даже есть идея, какую тему я хочу обсудить. Вот сначала того, я послушаю твой вопрос.
0: До того, как я тему скажу, я хочу, чтобы ты там своим передал. Ты, ты ведь иногда передаешь своим, да? Я, я знаю, я как к тебе приду, говорю, передай главному пилоиду, и потом раз, что-то в мире поменялось. То есть наверняка передала. А теперь я хочу другим, чтобы ты своим передала, вот этим водителям Теслы. У вас же там есть наверняка тусовка какая-то, где все девочки, водители Теслы собираются. Ты им скажи. Вот ты записываешь, да? Скажи Только
4: мне. девочкам? Только смысле, девочкам. Если там... а, Мальчикам
0: окей. можно не говорить. С мальчиками. Хорошо. Скажи им так. Если вы, дорогая девочка, идите на Тесле, и в ряду с вами едет мотоцикл, мотоцикл это не то же самое, что велосипед. Вот, вот это им. Мотоцикл и велосипед это разные вещи. Вторая водительница Тесла думает, что может со мной линию разделять. Понимаешь, Бабук, им хочется тоже, как к мотоциклам, вместе ехать в в одной полосе.
4: Так может они из Калифорнии?
0: Кто, кто? Водители Теслы? Даже в Калифорнии так нельзя делать.
4: Нет, ну подожди, в Калифорнии мотоциклисты можно между машинами. Да-да, да, но часто м- делают.
0: машинам нельзя. Между машинами. И нельзя машинам А-а-а. занимать линию, в которой едет другой мотоцикл. Подожди, но
4: если едешь посередине, как она вообще туда могла въехать? А, или,
0: не, да? не ездят мотоциклисты посередине. Посередине – это плохая идея. Они ездят почему? либо слева, либо справа.
4: А почему они не ездят посередине, как машины?
0: Потому что, во-первых, ничего не видно если ты едешь за машиной. Во-вторых, водитель из машины тебя не видит в боковые зеркала. В-третьих, у тебя нет места, куда уклониться, если ты едешь прямо за машиной.
4: Так наоборот, ты помнишь, вышибала, играла, в середине встаешь, а потом уклоняешься в одну или в другую сторону. Ну, Нет, ну, я вот поняла, на практике... у тебя в другой, да, в другая да. ситуация. Ну, то есть ты как-то... Ну да, но ну, вообще Tesla, по- по-моему, как раз мотоциклистов она... Я не помню, мне кажется, наверное, все-таки есть мотоциклисты. Она показывает велосипедистов, мотоциклистов, не знаю... Нет, это почему? не в
0: Тесле проблема, это в водительницах Tesla проблема, которые считают, mm-hmm. что это нормально. И мне уже две, две таких попались, обе обе девчонки, возраста моей девочки, и обе на техлах. Так что ты там передай своим, что так не надо. Я
4: думаю, у тебя там, как обычно, этот э, какой-нибудь selection bias. у тебя наверное, и другие были. <coughs> просто. Никогда. Я не знаю, может, это случилось пять раз или там 10 раз, а на два раза, а на всем остальном по одному разу. И тебе кажется, что это репрезентативная выборка, и ты делаешь выводы.
0: Конечно, я так, всегда так поступаю за тысяч миль, которые я недавно проехал. У меня такое случалось два раза, и оба раза с Teslaми. И больше ни другим. Вот
4: никогда никакая другая машина не пыталась тоже с тобой ехать.
0: Никогда. Никогда, никогда это? другая не пыталась. Ну это, это грубое нарушение. Богу, ты представляешь, да, о чем я говорю? Когда я не, просто даже не понимаю, а как она
4: туда рядышком с тобой встала. Ну ты прям по краешку ехал, прям между ли, этими ну, ну, она, потому, что она решила, что
0: мотоцикл это то же самое, что велосипед. С велосипедом-то рядом едут, насколько я понимаю. Я бы тоже не стал, но, но вроде велосип... еду.
4: Велосипеды по обочине обычно едут.
0: Ну, ну вот, он едет по сбоку дороге. по обочине, а рядом едет ну. машина. Вот она ну, также да. ехала рядом с мотоциклом.
4: Так а у тебя там двухполос... однополосная машина была, что ли? Ш... Или шоссе что? большое?
0: Ну, шоссе было а. несколько линий. Она а. в моей линии ехала а. в параллель а. со мной. На моей попытки рукой ей помахать, отвали, отвали, она только плечами пожала и дальше продолжила ехать. Два а раза. Так, а
4: что-то, ты просто за ней встал или что?
0: Ну, я ускорился я убежал, потому что черт его знает, что надо дальше сделает.
4: Uh-huh.
0: Но это было uh-huh. страшно. Это было неприятно. Так что ты своим скажи.
4: А я не знаю, где вот... Вы же такие специалисты. Где искать своих? То есть это надо на Reddit идти и искать Тесла клуб, или что там, Тесла собредит, и там читать, что люди, как люди страдают, или что? Как вообще искать информацию? Я еще не, не знаю, как найти своих, не то что Ксюша, девушек, подъезжаешь
0: конечно. к Старбаксу, а там наверняка все такие, как, как ты, будет в Калифорнии. И выходишь, и в Старбаксе с ними разговор человеческий. Ты же экстраверт, ты же не какой-то гик.
4: Вообще-то я вообще экстра, я нифига не экстраверт, это, во-первых, поэтому я тут с вами сижу. Если бы я была экстраверт, я с реальными людьми бы вживую сейчас общалась. Это первое. А второе, да-да, тут вообще одни Теслы. Тут так их не найдешь, надо-нибудь какими-нибудь интернетами пользоваться. Тут это, тут, это не как у вас в Чикаго. Ты две, нашел две Теслы и в обоих девушке. Тут одни Тесла, И в них все, все разные.
0: Да, у нас, у нас все больше грузовики, грузовики.
4: Да, серьезно, у вас траки больше всего?
0: Ну, не траки, пикапы вот эти. Ну, пикапы, да. F-150 типа такого, такого стиля. Давайте выберем э, тему. Ксюша хотела выбрать да, тему, да. пока я к ней не Правило шести. Ок. Ок. да, Я сейчас попытаюсь ее выбрать. Правило 6 для того, чтобы стало что?
4: Чтобы ваш код стал чище.
0: Окей. Okay. Что-то я найти их не могу, но ладно. Ну,
4: как ты найти не можешь? Want cleaner code? Uh, use the rule of six. Wow. Ты, она там есть. Она там есть. Ладно. В общем, ты там пока ищи, а я пока доложу. Значит, тут идея такая человек пытается понять, какой должна быть одна строчка кода. Но он говорит, вот, с одной стороны можно сказать, что это одна строчка кода, это вот прям один таск, одна задачка. Но с другой стороны он говорит, что ну всегда ли действительно это так? Вот Бывает ли такое, что у нас есть Одна сакакода, она делает вроде как две задачки, но при этом у нас супер простая и как бы смысла особого ее разделять на две части нет. Мне тут очень понравилось, что нет какого-то такого вот какой-то жесткости в правилах, а человек пытается правда разобраться, как лучше, а как надо, потому что я до сих пор помню, как там где в клин-код типа функция должна быть три, не больше трех строк. И это было прям ну, жестковато. А тут вот он как бы пытается разобраться, как лучше. Дальше он вводит такой концепт: что есть три типа памяти. Это, конечно, очень упрощенно, но вот идея такая: что есть long-term память это когда в ней хранятся у нас концепции. То есть, я не знаю, там синглтон. тон там, не знаю, коллекция. но ну, какие-то общие концепции, которые ну мы знаем, и даже когда не смотрим на код, вот они у нас такое долговременная память. Какие-то синтаксические конструкции тоже, как там, не знаю, какой-нибудь блок лямбду написать. Дальше у нас есть такая же краткосрочная память. Это, ну, это вот конкретно к этому кусочку кода. То есть какие-то названия, может быть, переменных или еще что-нибудь такое. Она там до 30 секунд. Дальше Дальше человек говорит, что есть рабочая память, и она эти две памяти как-то связывает и пытается на, сконструировать действительно понимание этого кода. И вот он говорит, согласно этому всему, должно быть в одной строчке не должно быть больше шести концептов, там, четырех-шести, по-моему, но ну, больше, больше шести каких-то таких кусочков, которые нам нужно слить воедино. И дальше он приводит замечательную строчку из питоновского кода, где там сплит, сплит, лямбда и так далее, и говорит, что вот есть два метода, как мы можем это все починить. И первый метод, она называется simple, большими буквами, а второй метод morph. В общем, идея какая? Simple это просто разделяем на две разные строчки и называем какую-то переменную, чтобы... Пояснить, что происходит. А вторая морф это когда ты это все отделяешь функцию. И он говорит: даже можно их комбинировать. В общем, тут глобально ничего нового. Что мне понравилось, это вот разделение каких-то общих концептов которые мы знаем, и краткосрочных. И вот мне кажется, когда бывают такие дебаты, когда кто-то говорит, ну, эта строчка очень сложная, а другой говорит, да в ней ничего сложного. Мне кажется, это как раз проблема с тем, что в долгосрочной памяти могут быть разное количество концептов, И когда, например, я не знаю Какой-то человек, который более новый к языку Или там, не знаю, ну вот Из другого языка У них, например, нет концептов этого языка Ну вот, не знаю, мало они использовали, например, лямбду И для него это не долгосрочная память Для него это вот то, что он тут, по сути, видит И это краткосрочно И поэтому для него это немножко создает, не знаю, оверфлоу. Больше шести элементов в одной строке. Ему сложно читать. А для кого-то, для кого это долгосрочная память, ему просто читать. То есть, мне кажется, вот это вот разговор про то, кому что сложно, кому легко, должен вот начинаться с того, да, что вот самое сложное в этой строчке. Давайте попробуем вот это упростить, например.
0: А ты, Бобок, видишь, вот примерно пример на питоне, на котором он издевается, да?
2: Я вижу, но мне надо на 5 минут отойти, а ты не замечаешь, что я тебе это написал. Ага. Ага. Я, я игнорирую. Ну, хорошо. Да, Бобук да. отошел. Я, я вернусь через 3 минутки.
0: Я его в, отли... в отсутствии скажу, что это типичный питоновский код. И он, в общем, даже не самый сложный питоновский код. И, и он, в общем, одна из причин, почему я чем дальше, тем более настороженно на питон смотрю. Потому что вот как вернется Бобук через 5 минут, он вам скажет. А он вернется, он, конечно, скажет, что это нормальный код. Код, в котором делается, вызывается лямбда, делается сплит, и потом еще тройной сплит вложенный какой-то. В принципе, он разбирается в раз. И, наверное, даже в голове можно сразу предположить, что оно будет. Но, так на мой нет, взгляд, это да. просто плохой код. Вне зависимости от того, питон
2: или не Это отвратительно Python. написанный код. Больше того, я тебе также могу написать практически на любом языке, который позволяет, ну, собственно, который позволяет лямбды. И на самом деле на питоне так никто не пишет. Ну, в смысле, там есть извращенцы, которые так пишут, типа И... меня. Но в целом так не пишут нормальные люди. Нормальные Это люди не пишут, код.
0: но почему-то на питоне я вот с этим часто часто наталкиваюсь.
1: Ну, кстати, все равно язык иногда тебя подталкивает или отклоняет от этого. То есть я возьму, наверное, любимый пример с Go, который, кстати, очень много критикуют, что в нем нет никаких, ну, типа, плюшек языка. То есть на Go, если ты будешь это переписывать, например, в нем нет функции у строк. То есть он тебя заставляет это писать несколькими вызовами функции. И, скорее всего, ну, если ты уж не совсем больной, то ты будешь писать, ну, наверное, несколькими строчками. То есть тебя язык как бы сам подталкивает написать в несколько строчек, написать проще, написать по шагам, не пытаясь это объединить в одну штуку, потому что там типа невозможно так сделать. Напиши И мне все. то, что
2: сейчас написано в, вот в этой строчке. На, на нормальном go. Сколько ну, строк будет в этом результате?
1: Ну, 5-6, наверное. То есть ты сначала делаешь с точка там сплит, потом берешь одно, потом другое, потом string. Ну, то есть, скорее всего, тут практически все из этого, не знаю, строчек 10 надо будет. Я думаю, не, я, да. я
0: думаю, строчек 5
2: будет, не больше из этого всего.
1: Ну, 5, да. Ну, ты понимаешь, о чем я? Что у тебя просто эти все сплиты станут отдельными строчками?
2: Да нет. Ну, еще раз, смотри. Значит, что делает... Давай, давайте разберем эту конкретную строчку. Значит, это map... То есть, это функция, которая в качестве параметров Принимает два параметра, да? Один параметр — это любой функция, которую нужно выполнить А второй — это итератор, по которому нужно пройти И выполнить функцию первую на каждый член этого итератора Так ведь? Ну, ну да ну окей, хорошо. Так, давайте дальше. Что мы делаем? Мы сейчас разберем, возьмем эту, эту функцию, разобь, Разобьем ее на две части. Значит, в, в левой части написано, там где функция написана, очень простая штука. Там написано лямбда x. Там, там написано функция, которая разбирая, которая делит строку на две части. И, э, и берет второй и, элемент. его И берет второй элемент. Ну ровно да, так. Да. Так, как вы ногой это делаете? Не так.
0: Ну не, так. ну не внутри лямбды, которые... Не-не, при... даже не если вот... под... не, не, даже если вот внутри... никто не
2: делает внутри лямбды. Еще раз, ребята, значит, что вы понимали, не, при а переходе... Тут так, кстати... Нет, в тут ма... так... нет смотри, в лямбдах на ГО это тоже делают в лямбде. Там на
1: самом деле проблема да, не в лямбде. Только ГО поддерживает, например, многострочные лямбды, а питон нет. То есть в питоне тебе физически вот это не переписать. Я сейчас, я сейчас
2: аккуратно, очень вежливо спрошу, а куда ты здесь хочешь воткнуть многострочную лямбду?
1: Нет, я к тому, же ты говоришь, что это можно разделить на несколько строчек. Здесь надо выносить функцию, по-другому никак. Правильно. Так это
2: знаешь, почему так сделано? Потому что в питоне всегда считается, что явное лучше неявного. Если ты хочешь воткнуть такую ну, такую функцию анонимную внутрь кода, что э, она настолько большая, что она не влезет в одну строку, так давайте ее вынесем в отдельную функцию.
1: Логично. Ну, нет, это разумно, да. Но мне кажется, за счет того, что ты не можешь сделать многосрочные лябды, люди, в принципе, начинают писать вот такую фиговую фиговину. Да
2: ну нет. Да ну, нет. ну, какую фиговину? Еще раз, здесь никакой Но... фиговины нет. Здесь главная фиговина – это то, что человек использует map. Мэп как функция сам по себе. На самом деле, к сожалению, в го тоже есть. В смысле, люди так тоже делают. Нет, я...
0: в нету в го Нету в го Во-первых, не было дженериков раньше, чтобы такое можно было сделать. Ну, а, причем с дженерики-то? Потому что map должна быть генерик функции. Иначе
2: как, как ты это сделаешь? Вообще нет. Map по стрингу? В смысле, map, map только для стрингов?
1: Нет, ну, окей, допустим, даже если есть, ну, типа, в Go ты не будешь писать это map, это будет простой for, и, типа, пошел... Так и в Питоне так никто тоже не делает.
2: И в Питоне это давным-давно делают простым фором, понимаешь? Там есть лист Comprehensions, который, собственно, для этого и сделан. Который нормально по-человечески читается. Лист Comprehensions а вот это...
1: еще сложнее читать. Кстати, это, по-моему, одна из самых нечитаемых конструкций в Питоне. Для человека со стороны, по крайней мере. Ну,
2: э, я не знаю, кто такой человек со стороны в этой ситуации. Меня на самом деле, в этом коде бесит практически все. Вот буквально. То есть, типа... Какой-то неприятный человек написал очень плохо читаемый кусок кода.
0: А он еще и баговый кусок кода. А если сплит не, не дает первого элемента, то что ну, будет. Ну, не,
2: нет, видишь, ты, 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 как бы, ты же не знаешь, что, что, что происходит, будет эксепшн. Будет эксепшен. Будет эксепшн.
0: Это достаточно. Да? Вот.
2: Конечно. Ну, окей. Но В вашем-то случае, в случае с GO-то вообще ничего не будет.
0: В случае SGO обработка ошибок это явная вещь. И в
2: случае с GO было, если размеры вот этого, этого самого больше, чем один, тогда, тогда только это делай. Нет, 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 еще раз тебе говорю. Ты, ты, ты точно так же можешь и в питоне сделать. Но, Но никто так делать не будет, потому что, еще раз, мы рассматриваем плохой кусок кода. Блин, меня прям вот начинают бесить такие вещи. Вы ищете проблему языка. В питоне огромное количество проблем с языком. Это чудовищный, чудовищный язык, который дизайном 30 лет назад. И, и который развивался слишком долго, ну, эволюционировал слишком долго. Там куча вещей, которые нужно выкинуть. А мэп, на самом деле, нужно выкинуть просто из языка. Гвида был за, его отстояли редкие фанаты это редкий случай, когда к Квида прогнулся Так вот Если у человека есть задача Написать это условно в однострочник Он что на питоне, что на го Напишет эту херню одинаково плохо Ну вот нет Ну вот, вот нет. Ну, давай, напиши мне это в одну строку Так, чтобы это на го читалось хорошо
0: я, я нет не про то говорю Я говорю нет про то, что вот код, который В этом коде ну, много чего плохого Как мы все справедливо заметили Кроме того, что он еще и Технически некорректный ну, с моей точки зрения, поскольку выкидывать эксепшн за доступ, за массив
2: и считать, что этого
0: достаточно, ну, мне это дикостью кажется. Ну, ладно, может, в питоне
2: так и простите, Прости, пожалуйста, а что у тебя в го, что произойдет в этот момент?
0: Если я попытаюсь такое сделать, это ошибка в коде будет. У тебя Но... будет runtime паник если так, ты же это сделать. А в
2: чем, в чем разница между runtime паник и exception в этой ситуации, прости?
0: Runtime panic – это не способ обработки ошибок. Это способ показать программисту,
2: дебильно, у тебя тут баг, так ты должен был раньше exception, и, и exception – это ровно такая же история. Ну,
0: а, ну, то есть этот код некорректный, правильно? Если это, код не проверяет длину того, что он
2: бьет до того, как этот, он его бьет. Этот код отвратительен во всех его проявлениях. Окей, мы сначала что нет,
0: некорректный.
2: Во-первых, нет ничего хуже давай, давай пойдем издалека Значит, Для тех, кто нас только слушает и, и недоумевает, о чем мы говорим Код выглядит так Еще раз, это map Первый параметр его, лямбда x Где x сплитится по знаку равно И выбирается только второе его значение ну, То есть только, только скобочка единичка А дальше написана нечитаемая херня Которая выглядит вот как S, то есть изначальная как некоторая строка Сплитится по знаку, по знаку вопроса Берется второе в элемент Потом он сплитится по знаком персант и, и берется от минус третьего элемента до конца. И по этому поэтому как бы куску прогоняется вот эта вот лямбда, которая была до этого. То есть отвратительный кусок кода. Так вот, э, в этом коде плохо все. Начинаю, начнем с названия переменных. Вам нормально, кто у вас переменный x и s? Мне нет.
1: Ты что, у нас в год только так и носит.
2: Ну, нет, это, То, что у
4: вас в ГО, даже
2: читаем читаемость кода, да, я давно понял.
1: Даже map даже мы бы переименовали в М, а сплит в СП.
4: А зачем у вас такое? Вы что, экономите символы? У нас есть компилятор
1: быстрее работает. В ГО это
0: такая идиотская манса, с которой мы с Лехой оба не согласны. О том, что если переменная близка к твоему скопу, чем локальный скоп, тем короче переменные. То есть, как в цикле, типа, ты 4, I, J и все такое, внутри цикла ну, было бы меньше I, они бы еще что-нибудь меньше придумали, половину I спиндюрили. Мне это кажется абсолютным бредом. Я... Точечку,
1: точечку от I.
0: Да. Я, я не понимаю, откуда это идет, но это какие-то заморочки, пайка, скорее всего.
2: А, вот, это же не, э... вообще
4: не помогает читать код. Вы согласны, Нет, отвратительно,
2: да? отвратительно, отвратительно, отвратительно. Короче, я смотрю вот на это все и понимаю, что это, конечно, просто ну, отвратительная фигня В смысле, начиная с названия переменных Пойдем дальше Вообще не проверяются ошибки Вообще совсем С расчетом на то, что если что-то произойдет, ну, будет паника Ну, это типа просто, типа, будет паника, в смысле, будет exception ну как, бы, ну, как еще на, на, это, на это дело смотреть? Ну, ты понимаешь, что человек, видимо, как бы не, 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 не заинтересован в том, чтобы его программа работала, а заинтересован в том, чтобы отработал конкретный тест-кейс. Ну, вот видишь, okay. тут же я с Лехой опять же соглашусь. Язык тебя в эту
0: сторону подталкивает. Если мы такое напишем на go, вот как здесь взять, от, со сплететь строкой взять первый элемент, то mm-hmm, по так. умолчанию что произойдет? Наша программа умрет. А что произойдет в питоне, в которого все... Подожди, подожди,
2: подожди, нет, подожди. Засплить и взять первый элемент, то по умолчанию программа умрет, говоришь ты. В смысле, она не отработает, если после сплита окажется, что элементов два? <гум> Не-не, если не так получится. По
0: умолчанию, я имею в виду, если... Так ну, и в
2: питоне тоже умрет.
0: Как умрет? В питоне у тебя наверняка есть какой-то большой там кэч. Ну, нет, вот этот, нет, который нет, ловит нет, твои нет, exception нет, Которые нет, все равно же, ловиться я... должны
2: <свят> Ну, ты не спеши меня Никто, Во-первых, никто не делает try в современном мире Без указания конкретно, конкретной ошибки а, а если так делают Ну, мы зачем про дебил, дебилов-то разговариваем?
0: А то, что язык такое сделать, позволяет Нам для того, чтобы вот такое сделать Нам надо сделать
2: целый танец С этой recovery и со всеми нет, тем, нет, чтобы нет, паники нет, вылавливать нет, нет. Жень, ты знаешь, тут есть важный момент. Тогда давай обсудим, как классно, что люди не умеют летать. Потому что ну, это, же, это же бред какой-то. Прикинь, ты бы ну, я были бы крылья, ты бы их сложил и долбанулся бы головой об землю. Ну, вот это так, такой же аргумент. Вы, как бы говоря о кастрированности и урезанности э, ГО, говорите, вот так хорошо. Потому что так нельзя убиться типа, от того, что ты летаешь. Ну, блин, ну людям летать хочется. У людей разные не, подходы не, мы, к жизни. Мы о другом говорим. Мы говорим а, о том, а что... точно об этом говорите. О
0: том, что если у тебя язык, который заставляет, просто заставляет тебя явно
2: проверять ошибки... Тебя язык... Нет, ты ты сейчас врешь. Ты сейчас просто врешь. ГО не заставляет тебя проверять ошибки. У ГО есть э, договоренность такая, что давайте проверять ошибки. Вот это есть Ладно, то есть, да, типа... да, хорошо, я перефразирую
0: Если да. ты человек с каким-то процентом головного мозга То ты в ГО проверяешь
2: ты, ошибки То ты не будешь писать такие однострочники, Жень Ну зачем мы об этом говорим? Мы говорим об одинаково дебильной ситуации Я бы сказал, что на самом деле история в другом Человек, который пишет вот такой код, как он здесь написал Он просто не в состоянии будет нормально писать на ГО У него просто компилироваться ничего не будет
0: А что минус три первого, первого этого самого в слайсе означает? Это значит три, третий с конца. Третий с, кон- с левого конца. Третий сначала. Справа справа. А,
2: справа. справа. А третий справа. да.
0: Тоже добавляет, так сказать, выразительности. Ну да.
2: Не, не, ну это как раз стандартная практика что-то. В смысле типа считать с конца э- минусовые элементы этого самого слайса. Это прям очень, очень в очень большом количестве разных языков есть. Вот. В, да, наше,
0: но... в нашем нет, это нормально. Сделал Был бы здесь, Леха, Лен, там это самое, минус 3. ну лучше ведь было бы,
2: правильно? А чем было бы лучше, Жень? Вот, прости. Понятнее было
0: бы. Я, я угадал на это минус 3. Есть, И... Я что-то задумался. А, а, а слайсы не умеют разве минусы брать? умеет минусы с другой стороны брать. Но с этой с стороны какой? они...
2: Ну, с какой с другой? С правой стороны можно сделать. Так это есть с правой. Минус 3 – это третий справа. Если третий, если считать справа.
0: Нет, его нельзя в этом... Вот так написать нельзя в Go. Это будет... Я не знаю, что это будет, но это будет не то, что вы думаете. Пусть нас поправят, но, по-моему, минус 3 можно указать только на правую границу второго. Вот того, который... Ну, второго после двоеточия. У первого такое, по-моему... Это не, по-моему, точно сделать. не Надо писать лен терпер минус 3. И это, это правильно. Это явно. Это без, без, без затей.
2: Я бы не сказал так. Честно тебе скажу А по-моему и правый не вижу, минус нельзя
0: писать Тут Можно просто оставить его до конца но, смотри,
2: но, а, почему, а почему тогда Ты здесь считаешь, что это нормально, а там нет Я считаю, что это в обоих местах Ненормально нет, пустой нельзя оставлять, я с тобой согласен, отвратительно, отвратительно.
0: Ну пустой это синтаксический сахар, ладно. Я... Так и здесь тоже синтаксический сахар. Но он пустой однозначно. Ты видишь, я не понимаю минус три это от это ты или не от понимаешь, Жень. Пустой,
2: не смотри, пустой, не смотри, там в квадратных скобках там два два элемента, левый и правый. Да. Понимаешь? Ну какие у тебя еще есть варианты? Левый,
0: Нет. но левый считается от правого конца. То есть тебе не кажется, что это бред?
2: Нет, какой-то? минус всегда считается от правого конца. Да,
0: вот, да. да. Л- у меня левый, который, мне кажется, он про левый конец, но на самом деле он считается от правого конца. То, что тебе это не кажется странным, это говорит мне о том, не что, что питон тебя уже разрушил.
2: Нет, я думаю, что мне кажется, что ты просто в своем желании дойти до минимализма, скоро до до макроассемблера свалишься и все. Потому что, на самом деле, ты идешь по очень странному пути. Ты искренне считаешь, что чем меньше смысла. Чем меньше сахара, чем больше написано руками, тем лучше. На самом деле это не так. Это создает очень много когнитивной нагрузки. И читая сейчас код на ГО, мне периодически приходится это делать, я каждый раз матерюсь от, от, от того, насколько ну давай так, прямо скажу, насколько уродливо выглядит обработка ошибок, насколько уродливо выглядит работа там, блин, даже, с теми, даже с теми слайсами, с теми же самыми слайсами, не, выглядит совершенно отвратительно. А, вот понимаешь, что ну, давай, тут, Давай, тут скажи вот объясни мне. Философская давай, остановись, остановись, остановись на секунду, объясни мне. Вот для чего в Go предусмотрена такая конструкция, как э, ими переменной, квадратная скобочка открывается, двоеточие, квадратная скобочка закрывается. Для чего?
1: Все, кстати, меня тоже подбешивает. Вот эта разница, что у тебя можно варом сделать, а можно двоеточие равно сделать. Вот это, короче, вообще отвратительно. А, еще мейк и пустая структура тоже бесит. Погоди, ну они все для разного нужны. Ну, Во-первых,
0: мейк создает, ну, как сказать, указатель. Это же язык с указателями. Или, как они называются, reference. Ну, да.
2: Это же очень очевидная штука, указатели, да? Ну, да. Мы отцы тут... указатель. Да-да-да. Указатели, но нет контроля боровинга. В смысле, нет контроля владения указателем. Какая красивая конструкция. Это, блин, знаешь, это удивительное он, дело. Он, он, я... У нас,
0: Семен Семенович, коллекторы для этого есть. Нам не да, надо да, контролировать.
2: Да-да-да. Это я в очередной раз объяснял недавно ребятам, которые пишут на Руби, как они значит, они попробовали сделать э, э, короче, такую дуру, которая, с одной стороны, принимает большое количество событий, и с другой стороны, пишет базу. Они один сделали кусок на Руби, другой на Go. И сказали, смотри, вот на Руби все гладенько происходит. Ну, медленно, но гладенько. А на Go, смотри, пишет, пишет, пишет. Пум! на 0,4 секунды внезапно остановилась. А потом снова пишет, пишет, бум, опять на 0,4 секунды остановилась ерунда какая-то. Наверное, там по памяти что-то упирается. И ребят. Это вы так написали, что у вас гарбач коллектор срабатывает. На 0,4 секунды? 0,4 секунды. Но у них очень сложная, очень сложная там, типа... Это-то у них там в консерватории проблема. Чтобы
0: гарбоч-коллектор на 0,4 секунды остановил мир. Либо нужна очень старая версия го, ну, типа реально. Нет,
2: типа... Это, это свежее, это свежее.
0: Либо у них что-то в другом месте не
2: так. они какие-то дикие аллокации, диалокации там делают в. Дикие аллокации, диалокации, так и есть. Но, ну,
0: надо чинить консерваторию.
2: Ну, нет, не уверен в этом. Ты же говоришь, что это очень простой понятный язык. А это не так. Черт, раз, Жень, у тебя понятие интуитивности означает понятное сходу тебе. Но у тебя же голова уже испорченная ГО. Она уже не понимает конструкции с нормальным синтаксическим сахаром. Понимаешь? И в результате получается вот то, что получается. Я абсолютно с тобой не согласен. Потому что у
0: меня ведь на ГО пишут джаваскриптисты. И это говорит о многом. То есть человек
2: Покажи, с... Кот. с улицы приходит к мне... Пок... Ты просто почему-то считаешь, что это аргумент? Ну, Почему под... аргумент-то? Потому что
0: пока мы писали, например, на Java все проекты, никакие джава-скриптисты и не пытались ничего писать, а когда мы стали писать на Go, они себя чувствуют там почти как дома. Говорят, о, тут все просто, все, все прям понятно. Все как написано, так оно и есть. Мы
2: можем тоже дописать. И твои приходят и дописывают. Сейчас, 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 подожди. То есть, ты понимаешь, что, 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 что сейчас говоришь? Что, оказывается, JavaScript-то нормальный язык, в отличие от Java, говоришь ты.
0: Не-не, я говорю о том, что если язык выражения целей целеполагание достаточно простой и не замусорен э, лишними сущностями, то любой человек, даже джаваскриптист, приходит и пишет на нем
2: как дома. Жень, ну как, ну что же не замусорен лишними сущностями? Это значит, что у тебя люди пишут такую же херню, которую они пишут обычно на джаваскрипте. Ну, типа, как можно назвать интуитивным квадратные скобочки int как определение массива? Ну, Как? Это всего лишь синтаксис. А что тут такого? Ты хочешь, чтобы с другой стороны писались? Нет, я хочу, чтобы это было написано Array э, в квадратных скобочках int, например. Или типа век в квадратных треугольных скобочках int.
0: В языке, в котором, 15 ключевых слов и 15 конструкций Представить к тому, что одна конструкция не такая, как, как тебе ожидалось Ну, это смешно просто
2: Нет, нет э, Значит, это самообман такой, на самом деле э, Про количество конструкций Потому что я, я тоже поначалу на это велся, Типа, ой, какой лаконичный язык по количеству конструкций На самом деле, это нифига не так Количество конструкций невелико А вот вариативность и смысловая нагрузка на каждую их комбинацию довольно большая И ну, просто люди, которые считают, ну, типа, которые считают элементы, говорят, ой, ну это же тут же очевидно, вот типа квадратные скобки означают массив. Да, но обозначение две фигурные скобки без всего перед названием типа означают другое, понимаешь? А что такое две фигурные скобки? Два квадратные, квадратные, прости, пожалуйста, не фигурные, квадратные. А, а еще же бывает еще страшнее, это когда не, не две, как бы не, не, как это сказать, не, не просто две, д, 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 скобка открылась, скобка закрылась. А скобка открылась, скобка закрылась, скобка открылась, скобка закрылась. Ну это вообще супер интуитивно, правда?
0: Ну, для этого. Это как раз довод, типа, что вот здесь автор так написал. Но для этого ты можешь type написать свой и не вкладывать мэп
2: вовнутрь другого мэпа. Ну, конечно, это же тоже очень интуитивно, а главное, очень чистенько выглядит потом, да? Ну, нет, ведь, Шень. Ну, короче, я вот что пытаюсь сказать, ты. Хочешь ты, сказать, ты, сказать, ты то есть д... ты пытаешься отстаивать в... язык. вложенный
0: дикшенер, в питоне как-то лучше будет выглядеть.
2: Вложенный дикшенере. В в питоне Массивы и хэши Это разные короче, Массивы и Это разные типы ну, а, да. да И в В питоне, как ты понимаешь Ты можешь вообще, в принципе, этими определениями не заниматься А, а тут ты, ты на самом деле Занимаешься очень интересным упражнением а, Ты как бы придумываешь конструкцию Которая а, Как бы интуитивно Пайку, короче Интуитивно пайку, это означает, что чувак, который писал, языки, писал на Си, а потом на Инферно и на разных других, в смысле, на, на разных странных э, криптик языках долгое время, придумал конструкции, которые считают интуитивными, они не интуитивные. Там огромное количество того, что ты должен просто запомнить. И когда ты оно говоришь, не что джаваскриптеры пишут... Оно не, ну, много, огромное, много оно
0: не огромное количество, но ну, реально. Ну, вот вспомни какие-нибудь еще странные вещи в го. Ну да, надо объявлять массивы вот таким обратным образом. Да, надо... Все определения там делаются в другую сторону. Ну да. А ты еще что-то вспомнить можешь? Что там еще такого криптик есть? Ты вообще о чем говоришь? Да там дофига такого. Жень, но, ну, примерно... просто, ну
2: это просто первое, что сейчас пришло в голову. Ну, я редко пишу на голову, для того, чтобы сейчас там сходу что-то насыпать. Такое. Ну вот. Но там дофига такого, понимаешь. Там, если сравнивать, я сейчас страшно скажу, если сравнивать раст и го, раст интуитивнее. Ты его читаешь, и там сразу все понятно. А, 33 раза. Ну вот, для меня вот так.
4: Да нет, но это, Бобок, твоя, мне кажется, твой опыт. Мне кажется, вы вообще говорите просто о своем опыте. Что с вашего опыта кажется понятней? Мне кажется, ваш опыт, ну, не одинаковый. Женя писала на Джаве много. Да нет, ну почему, слава богу, просто у всех опыт разный. У тебя ты писал на Питоне много. Есть какие-то вещи, которые тебе понятнее, есть вещи, которые Жене понятнее. Это же нормально. Почему вы так спорите как-то прям...
2: Как не, будто
4: не, все мы,
2: должно мы, быть часто... одинаково, всем понятно. Не, это все, все это дело в другом. Мы часто про это зарубаемся, я про это зарубаюсь всегда одинаково на одну и ту же тему. Когда Женя начинает нести пургу на любой язык программирования, отличный от того, который ему понятен. а Это отличный от того, о котором
1: он пишет сейчас.
2: Ну да, это, кстати, тоже правда. Но тут, видишь, прикол заключается в том, что э, на вкус и цвет фломастеры разные. И то, что интуитивно одному, вообще не интуитивно другому. И по этой причине ну, как бы говорить, что типа всем надо писать на го это прям очень большое привлечение. Нет, ну, слушай, Я вижу пачку кажется... людей, которые не могут писать на го вообще.
1: Вообще понятие интуитивно понятно, мне кажется, оно немножко такое туфтовое. То есть, типа, это, это большой обман. То есть, таких языков действительно, чтобы было интуитивно-понятно, нет. То есть, интуитивно-понятно, наверное, вот русский объяснил, все понятно. Вот это интуитивно-понятно. И то, наверное, не очень зависит от того, какой у тебя язык родной. Интуиция действительно работает по-разному. Если ты всю жизнь писал, я не знаю, на лиспе, то, наверное, тебе любой там expression-based язык будет очень понятным, простым и вообще вопросов не вызовет. А какой-нибудь императивный просто шок и трепет будет. Гол, не то чтобы он интерактивно, интерактивно, интуитивно понятный. Он реально очень тупой. Вот в чем дело. Вот у него плюс. То есть там не то что, там какие-то конструкции, которые я не знаю, как сказать. Они, они, они самые, самые, понимаешь, вот он именно симпл. Там самые, самые простые конструкции. Даже если ты их не понимаешь их достаточно легко понять. То есть, например, даже, ну, я тебе приведу пример там, вот из функциональных, да, какой-нибудь Reduce. Reduce, ну, все равно, чтобы его правильно использовать, надо чуть-чуть подумать, как вот он использует. Что это Reduce не только там плюсиком, да, можно сумму вычислять, а что Reduce – это как концепция, типа Fold. А вот, например, в год такого нет, там есть цикл. А цикл, ну, люди более-менее как-то вот понимают. То есть, концепция интуитивно понятная. Язык – пофиг, типа, его легко действительно изучить. А вот концепции самые простые. Вго, наверное, самые простые из того, что я видел.
2: Ага, ГО-рутинные ченнелы. Вообще интуитивно, Это понятно.
1: самое сложное, да. Но даже, в принципе, там, опять же, в других языках оно не сильно проще. Ну, например, я говорю, вот я например, как пример перевожу, да. то есть я сейчас что-то сна- решил посмотреть перед подкастом на этот на Project Boom виртуальный поток в Java. Uh-huh. И сел писать на Java. Я не писал, сколько полгода не писал. Я реально, короче, я не осилил, как теперь реквест отправить. Ну, просто кон- конкретно не смог. Почему? Потому что не то, что язык такой неинтуитивный, не потому что ну, так STD-LIP сделано, да, что тебе надо какие-то вещи там знать. А, а вот в Go, я не знаю, мне кажется, там HTTP потыкал-потыкал и что-то там HTTP.get что-то как-то само там заработает. Что-то у тебя все равно получится на выходе.
2: Да-да, в питоне вообще в одну строчку, прикинь. Так, наверное, может, надо всем на питоне писать? Там вообще интуитивно.
1: Реквест там...
2: и вперед. И все.
1: Не, ну тебе на реквест поставить уже правильно вот это вот все.
2: Так что, apt-get install request в Ubuntu вообще все интуитивно понятно. Ну, Короче, видишь, мы...
1: уже начинаем расползаться. Почему че начинаем расползаться? Апт-геты пошли уже, package-менеджеры. То есть, так, подожди, да. так в
2: готе все же еще страшнее. Там же еще и компилировать что-то надо. Это же вообще страшно. А ты
1: же этого ты можешь еще написать Go run и даже не знать ни про какие компиляции. И не, не и можешь.
2: То, Это где-то. тебе надо терминал знать. Это уже еще раз, как бы уровень знаний у каждого свой. И мы реально упираемся в то, что типа каждый, базируясь на своем знании, как Ксюша, верно, заметила, при своем личном опыте, пытается выстроить конструкцию, как ему комфортно.
1: Да, я, я не спорю, я потому что мне кажется, что, вот, например, в таком языке, как Go, этот уровень конструкции он скажем так, под множество других языков. То есть, ну, вот как ты говоришь, терминал. Ну, и для питона тебе тоже его надо будет знать. То Вообще есть, слишком том, что...
2: Ну. Да я кнопочку нажал она
1: запустилась. Ну, и ну, в Go тоже так можно, да. Но я к тому, что ты понимаешь, о чем я, что ты можешь типа запустить... что-то запустить из консоли, это применимо и к Go и к Python. Но в Python есть конструкция, которая неприменима к GO. А все, что есть в GO, оно применимо почти ко всем другим языкам. Каналы и Go-рутины окей, я согласен. Ну и то, кстати, они сейчас все больше и больше. Но в принципе, все, что есть в Go, оно не то что интуитивно понятно, оно понятно, оно существует, ну, типа, во всех императивных языках. Там какие-то циклы, переменные, конкретный синтаксис ты изучишь. Но понятия никакие в этом не появляются. Даже обработка ошибок. Типа ты не думаешь исключениями, там стеками. Вот, типа вернул строчку, не получилось. Вот и ошибка. Так
2: на большинстве скриптовых языков, языков люди же вообще не думают исключениями. В смысле, у них вообще нет... Меня не занимаются такой ерундой, как обработка ошибок.
0: Им не надо. Да, вот, вот, в этом же и беда этих языков. То, что ну, в этом так... языке написать вот этот сплит от одного, это... Ну, ты говоришь, что это ненормально.
2: Я согласен с тобой, что это ненормально. Перемотай. А, Нет, а... еще раз, ребята, вся статья написана человеком, который не умеет писать код. Перемотайте в самый конец статьи. Там написано: а вот с каким кодом мы закончили и считаем, что он нормальный. Давай,
0: давай посмотрим, чем. Exorcise, чем закончили? внизу. А, ну, ну да, красавцы, да. Ну, они ведь тоже, как ты, на питоне говорят: зачем нам проверять границы, выход за границы. Возьмем первый элемент, возьмем минус третий элемент, и хорошо будет. Ну, в каких языках ошибки так никто нет. не обрабатывает?
2: Ты что да сказал. Нет, дело, дело не в этом. Во-первых, там остались s и x как названия переменных. Во-вторых, обратите внимание, там внизу опять зачем-то map. Зачем? Для чего? Там нет, ну подожди, аб...
4: там хотя бы назвали переменные, которые они ввели, они их назвали нормально. То есть, по крайней мере, это, мне кажется, помогает что-то понимать. Query params, нет, нет, я, URL, согласен, query да. string
2: класс, типа наконец-то стало понятно, что там есть э, как бы URL, а еще есть Query Params. Непонятно, только откуда понятно, там S берется, стало. опять.
4: Так а, это а, S может быть то, что принимается функция. Ну, то есть, как бы это верхний параметр. То есть, я так понимаю, что они его не могли переименовать, то есть, это приходит из кода выше, я бы так
0: Ну, допустим, а почему они минус 3 оставили? Минус 3 что за магическое число? Что оно означает?
2: Ну, они просто знают, что у них там так. Ну, что-то как бы, в смысле, прими уже, прими уже мысль, что они не проверяют данные, потому что они считают, что они вот такие.
0: Да, да, я понимаю. Но минус 3 имеешь же какой-то смысл. То есть тут, ну как минимум, коммент должен быть. Минус 3, потому что мы имеем в виду двоеточие, слэш слэш отрезаем. Я, я не знаю, чего они отрезают.
2: Нет, нет, они просто смотрят на третий параметр. Смотри внимательно. Они просто смотрят на третий справа параметр.
0: А-а-а-а, почему?
2: Ну, потому что они знают, что он в урле третий справа. Okay. Тут нет другого смысла. Не ищи его здесь. Меня здесь гораздо больше выбесило, что остался Мэп. Непонятно зачем. Это фиктивное использование, как бы непонятно ради чего. А ты... Для того, т... чтобы похвастаться, что я знаю, как Мэп работает.
0: Ты бы цикл поставил. Ну, конечно. Но ты бы не цикл поставил. Не... Я
2: бы поставил компрехеншн, но so. он выглядит как цикл.
0: Поставил бы компрехеншн, который больше выглядит как Мэп, чем цикл. Ч Че? ⁇ Comprehension Компрехеншн вас. Ваш. Это такая форма мэпа для бедных, а не форма цикла для богатых.
2: Эм, Я, конечно, буду стараться сдерживаться, но цикл — это же, эм, по сути, проход по итератору, где ты внутри что-то вызываешь. Правда? И? Ну, эм, там даже буквы те же самые, что в в английском прехэншнете. Понимаешь? Нет, не понимаю. Ну, смотри, значит, что здесь написано? Здесь написано map lambda от x, где x сплит поравно и выбирается второй снова его элемент. Для каждого элемента query params. Только глядя на map, вообще непонятно, что это именно это и делает. А мне, как выглядит this м- м- в м- этой ситуации? Мне кажется,
0: да? я тебе извини, перебью, мне кажется, что как раз map тут самая маленькая проблема. Типа, кто знает, что такое map, он понимает, что эта штука сделает. Так никто не знает, что такое мэп. Ну, как Леха знает, что это с фолдом связано. Как кто-то знает.
2: Э-э, ну, мэп не связан с фолдом.
0: Редюс в, в связан с фолдом, в одной, если вы об этом. Они в одной семье, все вместе.
2: Ну, такое. Если считать, что все, что связано с Map, Filter, Reduce, это все одна семья, то возможно. Но конечно, на самом деле конечно. проблема же не в Map, проблема в синтаксисе мэпа. Проблема в том, что Map – это конструкция, которая изначально предполагает, что человек думает в функциональном стиле и понимает, как работает Map. Ну. ListComprehensions – это штука, которая специально сделана для того, чтобы избежать всех проблем этого подхода. Она читается как, как читается, ну, как она максимально просто читается. Э, в ней все по-человечески нормально, нормально, понятно написано, даже если ты не понимаешь языка.
0: Понимаешь? Ну, не, не понимаю. Я, ну. я себе представляю, какой тут лист компрехеджен будет. И какой? Я, я бы с тобой поспорил, что он будет понятнее, чем этот мэп.
2: Ну, там будет написано x.split, бла-бла-бла, for x in query params.
0: Да-да, и ты считаешь... Ну, конечно, я считаю,
2: что это максимально, максимально понятно
0: Окей, а почему не сделать, как нормальные люди? какой цикл, как? цикл типа for
2: а, я тебе могу объяснить for почему each, делать, да, что, какой-нибудь. не значит, значит, нет, forage здесь не нужно это же, это же бетон он и так for умеет делать okay. значит, э, почему это почему это плохо во всех скриптовых языках потому что list comprehensions обычно работает примерно в 20 раз быстрее чем любой цикл потому что цикл на самом деле он создает новую э, как бы новый скоп внутри себя он порождает огромное количество накладных расходов и люди используют map и list comprehensions и тупо для что и реально? Элиска Маркианчес для скорости использует? Конечно. Тут, Подожди, тут, 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 а да,
4: map или list Comprehensions это, это будет одинаково? Да, оно по, <съем> <съем> по, по скорости по одинаково <съем>
2: примерно. Оно по скорости одинаково примерно. Но,
0: возможно, это специалисты в питоне. Я, например, понятия не имею, что цикл настолько медленно почему-то в питоне работает и столько аллокаций там делает.
2: Почему? Не-не, там же не в цикле дело. Ну, в смысле, там дело в том, что у тебя ну, не, не, не да, в локации он делает и дает тебе дополнительное количество строк в процессе, что тоже тебя раздражает обычно. И всякое такое. И поэтому люди для, для того, чтобы сократить э, написание и скорость исполнения, да, используют плюс комплектеншизм. Ну? Дикость Ну, что же дикость? Это означает, людям... что... Это значит, людям сделали синтаксический сахар вашем нет, вот мире без, он... без углеводного О, конечно, сложновато. Подожди,
4: Бобок, нет, меня знаешь, что тут смущает? Синтоксический ну? сахар – это обычно то, что не влияет особо на перформанс и скорость выполнения. Это просто удобнее писать. Это определение синтоксического сахара. Если у тебя ты напишешь, ну написал в одну строчку, у тебя выполняется быстрее, это как-то не очень явно.
2: Нет, нет, нет. в смысле, оно оно выполняется быстрее не от того, что оно в одну сторону. Я
4: понимаю, понимаю, я я согласна с тобой, но но просто фишка в том, том, что ты написал вот так вот, и оно быстрее, и как бы это как-то вообще не интуитивно, что вот это оптимизация, нет? Ну,
2: Конечно, это это дичь какая-то полная. Конечно, у вас все дичь. Как бы в целом, я ответил на вопрос, почему вообще люди стараются использовать comprehensions, и это не связано с как это, С синтаксическим сахаром. Это часто связано с тем, что comprehensions тупо банально быстрее. Быстрее он в данном конкретном случае тупо из-за того, что здесь не порождается нового контекста для цикла. И при этом оно и читается как бы проще в этой ситуации. Ну, в смысле, оно просто менее, менее многословное, понимаешь?
0: Не, ну это кого спросить? Многословность и читается проще, это не, не такие уж связанные понятия. А они, наоборот, часто ортогональны. А у меня вопрос другой. А что, реально в 10 раз медленнее ну, будет цикл? Ну, в 10, работы? конечно.
2: Это зависит от размеров цикла. Ну, нет, не в 10. Разница наверное, процентов на 10 будет.
0: Ну, тогда пишите цикл, дорогие мальчики и девочки. Ну, и конечно. Не себе голову если, ты, если
2: ты вообще, в принципе, не понимаешь, как это работает, пишешь цикл.
0: Ну, то есть, если не в 10 раз, а на 10 процентов, то это, это действительно синтаксический сахар с минимальными накладными издержками.
2: Ну, тут видишь, тут же еще есть такой Подожди, момент, да, у тебя
4: что... Можно я скажу, ты даже очень часто пишешь вот это все. Ну, то есть, либо циклы, либо это. То есть, если у тебя, не знаю, ну, такого много, то есть, часть программы – это проход по каким-то коллекциям. И если это даже 10%, то оверолл это будет, ну, как бы а важно. Оно, оно
0: там, это же питон, Ксюша. оно там все будет остальное так медленно, что вот эти выигранные 10% никого уже не спасут.
2: Эти нападки нападки такие трогательные. Прям настолько быстро передергиваешь, как я люблю говорить. Да. Смотрите, тут есть еще важный момент, что в коде, который... Блин, это статья, отвратительность сама по себе. В этом коде есть важный момент. Обратите внимание. Вот видите, мап, который вызывается, что-то там сплитит и все такое. Вы понимаете, что это бесполезный кусок кода, потому что результат не учитывается.
0: Ну, просто... А мап, мап это что? Это выражение, что ли? Оно что, возвращать должно?
2: Ну, оно как бы, да, возвращает конечный список в результате.
0: Ну, может, а иначе. М- ну, фиг его знает, может, что-то модифицировать внутри. Я не знаю, что бы оно могло модифицировать. Но меня бы это не да. удивило, зная Python.
2: Ну, напомнить хочу, что. Мап, та- таинственную а...
0: переменную доллар-доллар может модифицировать там внутри.
2: Ну нет, конечно, ничего такого не происходит. В смысле, э, шутка смешная, но нет, там ничего такого не происходит. Оно должно вернуть на самом деле список элементов. Но,
0: но код не дописан, короче говоря, да? Тут, я тут вот тут что пытаюсь сказать:
2: что, теперь, там, там, там на самом деле должно быть написано, например, return, map, бла-бла-бла, вот это вот все.
1: Ну, И... ты тоже бубуку. Ну, ну. Прости, я тебя перебью, ты говорю, что типа что ну, типа оно естественно должно возвращать. Ну, блин, не естественно. Например, сорт в питоне нифига не возвращает, сорт делает in сортировку. То есть в том-то дело, понимаешь, Тут... вот такие штуки они вывешивают, то есть, как раз, питонец. Что Привет. типа, вот здесь это нормально, а здесь нет, здесь мы что-то вернем. Я бы тоже, кстати, подумал, как он потну, что-то in-place, что-то модифицирует. И
2: все. А что? Нет, ну ты посмотри в код, что оно модифицирует?
1: Ну, что-нибудь внутреннее.
4: Ну, что оно ну, ну, там каком... модифицирует? в чем?
2: Да. Тут просто не в чем модифицировать.
1: Ну, типа, просто плохо написан код, а так надо куда-то опендить во внешний какой-то лист.
2: Ну, ну, так и есть. Там должно быть написано, там, типа, ну, result равняется map, бла-бла-бла. И когда ты добавляешь на result, становится сильно более понятно, что, э, типа, почему написано именно так. Потому что если ты добавляешь result, ты, э, как бы объяснить-то, э, у тебя получается... Ну, как бы сильно больше кода в одной строчке и ты понимаешь в чем блин я вам сейчас вот супер быстро вот так вот накидал смотрите значит кинув наш чатик напомню у нас есть чатик который называется радио минус ти в телеграме первая строчка это то как оно как оно написано у замечательного автора простите у меня там буква пропиш- пропущена написал резал вместо резалт прости а, не да.
0: компилируется код
2: не не, не, не должен. Второе – это то, как оно выглядит с listComprehensions, где написано result равняется x сплит по равно, и возьмем второй элемент для каждого x из queryParam. И, на мой взгляд, там все совершенно очевидно. А есть третий вариант, про который говорит Путун, где сначала ты объявляешь пустой резалт, а потом append в этот пустой результат, итерируя по этому циклу. Насколько Я насколько... бы взял из
0: этого вот третий вариант, но я бы добавил к нему еще проверку того, что есть ли там два элемента, как минимум. И вот с этим бы жил следующие 10 лет.
2: Ну, видишь, я ж тебе говорю, это же просто разные подходы. Ты же всю жизнь пишешь довольно специфические куски кода, у задачи, которую прожить 10 лет. У большинства людей задача не такая. У большинства людей задача закрыть таску, как известно. А в ней, ну, вообще, в принципе, написать три строчки кода, то еще и, не дай бог, кто-то предъявит требования по, ну, по скорости работы. А здесь, обрати внимание, здесь как бы, если у тебя в первом, в первом и втором случае порождается новый массив, и он сразу же порождается, из, очевидно, из, ну, из, как бы, изнутри кода интерпретатора, а здесь у тебя по-другому. У тебя здесь на каждый проход, на кажется, каждый, на каждый элемент в массиве query-params будет вызываться append, то есть добавление нового элемента к связанному списку. Это не самая дешевая операция, даже если ты на сях пишешь.
0: А у вас нету такого, что можно резал сделать известного размера, потому что размер-то мы знаем. И вместо аппенда вставлять прямо внутрь,
2: ну, как слайс. Можно, но ну, только да. это увеличит объем кода еще так, в два
1: б... раза. А почему ты думаешь, что, например, Comprehension будет работать тут быстрее? То есть он просто это все маскирует. То есть зависит от реализации, правильно? То есть они точно так же могут там у тебя э, менять размер, неэффективно локетить массив, менять его размер, и точно так же там такого наградить. Это потенциально чего? может быть. В смысле, ну внутри-то Но он это... же, скорее всего, тоже куда-то это складывает, правильно?
2: Не-не, ну просто ты говоришь, здесь от реализации от реализации чего ты просто так говоришь, как будто существует много реализации питона. У питона конкретная реализация лист Она очень понятная и очень прямолинейная. Вот, и а... видишь,
1: вот мы уже приходим к тому, что ты говоришь: это быстрее, потому что это быстрее. А вот как раз типа подход ГО, если это быстрее, напиши, чтобы это выглядело быстрее, потому что, типа, не надо маскировать, что там создается массив. То есть не надо притворяться, не, что не, его не, там не, нет. нет. Он подход есть. Go
2: в этой ситуации напиши 11 стран. Ну, ну да. Ну, Если да, это дорого, ну,
1: пусть ты, это выглядит ну, дорого. Ну, конечно.
2: Просто, 11 строчек думаешь, у, тебя, для не это будет, это у тебя здесь
0: не будет 11 строчек. К твоему примеру, вот этому с 5 по восьмую, по седьмую строку, которая три строчки, напомню, добавится здесь еще проверка на ошибку, ну, на, на выход за границу, которая, на мой взгляд, нужна в любом из этих mm-hmm. случаев. И добавится еще к первой строке
2: make, вместо того, чтобы пустой вот это создать. Жень, make к этому всему у тебя добавится... Размер. У тебя к этому всему добавится знание того, что такое указатели, что такое типы. Что... Короче, у тебя такое количество дополнительных знаний понадобится, которые типичному человеку, который пишет на, на скриптовых языках, вообще, в принципе, не нужно.
0: Может быть. Может быть, это специальные люди, зачем? которые зачем? пишут на, спи... на таких языках, которые так а зачем не нужны.
2: Ты просто сейчас пытаешься динаминировать всех, ну, в смысле, обесценить всех людей, которые пишут не для того, чтобы написать так, как нравится тебе, а для того, чтобы решить свою задачу. И там, безусловно, есть отдельные специальные классы людей, которые пишут на 1S и PHP. Ну, как бы есть такие люди, да. Они обычно вообще не, 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 как бы не очень понимают то что, то, что происходит. А
0: в конце твоих примеров ретурн надо же ставить, да? Или у вас бывают неявные ретурны?
2: Нет, не явный ретурны. Ретурны только явный может быть.
0: Окей, okay. это Плюс. Ну, смысле, тут же
2: Мы же не знаем, что здесь происходит Это же мы же не знаем, это функция Это просто кусок скрипта Тут может, тут, может не надо ничего ретернуть
0: Лично за, за что бы я пайка расстрелял Это за вот эти голые ретерны Ты знаешь, Леха, да у нас такое есть
1: Ну, типа, когда декларируешь Эту переменную Когда ретерн, короче, объявляешь С переменными, да вот, вот. И, кор- короче, в сигнатуре, когда указываешь имена у переменных, которые у тебя идут в и функции. Правильно? Да, и в конце это?
0: пишешь return без, без всего. Да, это стремновато. Это, 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 это такое... прямо это, как, какая-то дичь. Я, к счастью, ни разу уже не видел, что туда кто-то использовал, но наверняка кто-то использует.
2: Я уверен, что в твоей, твоем любимом Go зная гошную комьюнити, есть люди, которые фанатично с пеной у рта будут тебе доказывать, что только так и правильно, что это самое правильное решение света. свете. Не-не, на, наоборот, я... принято там говорить, что если вы вот это сделали, руки помойте. Ну, подожди, подожди. О, это же удивительное чудесное место, в котором ни от чего не надо мыть руки. Там все правильно сделано с самого начала. Не все правильно. У нас ну, есть. Макжи, ты масса. сейчас отходишь, ты сейчас отходишь от канона. От ты взял гепартии. самый херовый, херовый написанный код на питоне, который я видел за последние пять лет. И Это реально так. В смысле, я вообще офигел, когда увидел. И и на его примере значит, начал разносить несчастный питон. А про годы вдруг внезапно начал говорить, что вот у нас там такого нет. Совершенно отметая все аргументы о том, что у вас там, блин, тоже местами насрано, прости, пожалуйста.
0: Да, конечно, у нас. У нас, у нас там... много где нагадили. И я один из первых, кто говорю, что есть там такие позоры, что позор. Но если мы говорим о читаемости и понимабельности вот этого кода, то. Ну, тут го делает ваш питон как стоячего. Ну, не, не, конечно, нет.
2: Конечно нет, конечно, нет. Ну, ты, ты просто ты, читаемость кода... Ты говоришь о читаемости твоего кода, причем читаемости тобой. Через, да, через год. Конечно. И, Чи-
0: и через... читание моим, моим джава ором И читание моим вот этим чуваком, который наполовину ослеп, но все равно мой код может прочитать. Вот эти, если все эти люди могут читать мой код на Go то значит Go читаемый язык.
2: Ну есть еще другой вариант. Ты же помнишь мой любимый этот самый, мой любимую задачку про трех черепашек? Нет? Не помнишь? Нет. Ползут по шару, представляешь, сфера, да, по нему ползут три черепашки, друг за дружкой. Первая черепашка говорит: я впереди ничего не вижу, а сзади вижу двух черепашек. Вторая черепашка говорит: я спереди вижу черепашку, и сзади вижу черепашку. Третья черепашка говорит: я впереди вижу одну черепашку, а сзади вижу две черепашки. Как такое может быть? Mm. На шаре дело происходит mm. Я не Нет? знаю Ничего Ксю... не приходит в голову? Пусть Ксюша Все? сломались Ксюша? Нет, ну
4: в смысле а, а, что, а, что она на шаре Как и...
2: третья черепашка видит сзади две черепашки Ты про это говоришь? Да? Вот это же ну, суть. Ну, ну, ну в этом конечно суть ну, да. Да. Как да. такое может быть вообще? Эм...
4: Нет, ну если ее та передняя догоняет То она тогда не должна видеть никого впереди
2: Но тогда они сходятся с показаниями первой, потому что первая впереди Да, я и
4: говорю, тогда впереди никого не видит. Так что-то тут не сходится.
2: Короче, ребят, ответ очень простой. Третья Третья... черепашка просто нагло врет.
0: Это другое
4: хотела сказать, но мы поняли.
0: А может, это шар прозрачный? Или искривленное там какой нибудь зеркало. Нет, есть много других ответов. Конечно, если
2: он прозрачный с
4: ее стороны, то, может быть,
2: да. тусовки так и делают. Пытаются придумать объяснение. Я пытаюсь тебе сказать вот что. Тут есть такой неприятный вариант, Женя, что когда ты говоришь, что твои разработчики хорошо, которые пишут на Java-скрипте и вообще на баше, хорошо понимают написанный тобой год, говорят, какой код на го, может быть, они просто тебе нагло врут. Так они пиары пендюрит. И эти пиары даже что-то
4: нет, могут быть, у них Просто похожий опыт на твой, поэтому вещи, которые тебе понятны, понятно, это нормально, что да разным не, не. людям понятны это, разные вещи.
2: Это чувак на скрипте пишет, какой может быть такой же такой же опыт как у Женя? Ты что? Еще раз, Жень, ты пойми, что для того, чтобы написать пиар в код, не обязательно его понимать. Часто там, как бы, для того, чтобы написать пиар в код, вообще, я, я просто недавно, например, на прошедшей неделе, много писал на расте и даже сделал два пул-реквеста. Сказать, что я хорошо понимаю код на расте, это было бы очень сильно соврать. Ну, посмотри, Бобок,
0: вот, вот написать пиар в код, даже если ты не понимаешь языка, я, я не предполагаю, что вот эти оба, они прямо гении и могут написать режим любую проблему ногу. У меня нет такой иллюзии. Однако, я совершенно точно понимаю, они могут в коде разобраться как минимум настолько, чтобы понять, где это писать. И это прямо big fucking deal.
2: Конечно. А на питоне, прикинь, они бы вообще без проблем это сделали.
0: А на питоне они смотрят на какой-то метод, который не принимает ни одного параметра, не возвращает ничего назад. И что-то там мистически там внутри делают. Да, я посмотрел бы, как они разобрались, что именно этот метод надо написать. Но если ну, вы писали... бы такого
2: эксперимента не поставил? Если бы вы, вы писали, конечно, конечно,
0: годные бубуки, которые правильно методы называли, и правильные названия переменок, то, может быть, да. Я же не, не спорю. Ну, просто кто так пишет на питоне с годными то Да, практически все.
2: Да, практически все. Почти весь open source на питоне написан нормально. Там есть как бы сложности всякие, и есть попытки, непонятно зачем принести в разные куски питоновых программ не питоновые решения. И, типа, у,
0: у меня нет опыта у меня, с питоном, с который я бы давал JavaScript. Однако у меня есть опыт с Java, который я давал JavaScript. И это был трагический, так сказать, опыт. Ну, там, там и область была такая не самая приятная, он с этим Persistent Java, Persistent API пытался работать, который тоже без, без полбутылки и нормальный человек не разберет. Но, тем не менее, получился ужас ужаса, кошмар-кошмар, и больше мы его туда не пускали. А для ГО Го пишут?
2: У у меня есть опыт людей, которые переходят с чего угодно на питон и в полном восторге от этого, и отлично потом пишут. Но это не работает так. Ну, типа, э -э, как это, анекдотические свидетельства не являются доказательствами. Конечно. в чем проблема? Конечно,
0: мы оба с тобой, кстати, приводим. Но, ну, конечно, я является. про это тебе говорю. Да. Да.
2: Специально поэтому тебе и говорю, что тут, как бы, очень сложно про это, про это аргументированно говорить. Есть важный подход о том, что, блин, классно, мы зарубились, мне нравится. Есть классный подход, который звучит вот как. Если тебе комфортно писать на Go, пиши на Go. Ну, если тебе комфортно писать на JavaScript, хрен с тобой, пиши на JavaScript. Ну, если тебе комфортно писать на PHP, блин, выключу подкаст, я тебя прошу, ради бога. Если тебе комфортно писать на каких-то криптик языках, ну, если у тебя есть применение для этого, ради Бога. Вот, Просто... и,
0: вот я не согласен с этим подходом, понимаешь, Бобок, ну, как человек, который пишет, если, если писать самому, и, и, ну ладно. Если не заботиться о том, что будет через 10 лет, да пофиг на чем писать, хоть на баше пиши. Однако, если ты заботишься о том, чтобы прийти через 5 лет в свой старый проект или посмотреть на чужой проект, оно не так все flexible. Ну Не пиши на скале, если ты хочешь через 5 лет к этому вернуться. Я даже скажу больше. Не пиши на расти, если ты хочешь через 5 лет к этому вернуться. Почему будет это вдруг? Ну, потому что рубероид. Не понял.
4: Я не знаю, если ты писал на сях, то пиши на расти, ты вернешься к этому через не 5 пи- лет. Не
0: пиши на си плюс плюс. Ладно, давай уберем раз, поскольку это... <как> да, мне кажется, тоже раз... не понимаю, почему...
4: Д, а да. если тебе нужно писать на C++? Если это вот твоя... Ты сейчас про то, что говоришь, не пиши сервисы, которые пишут тум на C++, тебе, не пиши, конечно. Если, если
0: ты выбираешь язык, у тебя есть выбор, например, отбросим все эти перформансы и там это все. Вот ты выбираешь язык, на котором ты хочешь писать. И ты смотришь, у тебя твой сервис можно написать на Расти. На, Подожди, а что будет. ты
4: пишешь? Может быть, ты объяснишь, да то, что, что ты пишешь? То, что то что если я... ты пишешь мобильное приложение, ты не можешь выбрать там некоторые языки.
0: Не, ну, может, про нормальные бэкэнды. Ты пишешь нормальный бэкэнд, который, как правило, какой-то HTTP-запрос принимает, какой-то storage ходит, что-то там считает, какой-то безлогикой плает и все вот это делает. У этого бэкэнда нормального, который является, не знаю, 90% того, что на бэкэнде пишут, нету таких диких требований ни к перформансу, ни к чему к этому. И, собственно, разница на 20% между Comprehension и Forum его не парит, потому что, в конце концов, оно упрется где-то к доступу в базу данных. Обычный такой простой случай. Так вот, если у тебя есть выбор, на чем ты этот сервис будешь писать, я бы не стал его писать на C++. Я
2: бы стал его писать на баше, да. Там просто все как дважды два.
0: Да, и на, ба... на питоне. И на, на питоне. Б... На башей на питоне. Может, там все как дважды два. Это примерно одно и то же, да. Если они очень простые.
2: Можно на питоне. На баше я так не стал. Же... Блин, в этом же и идея, Жень. Просто ты просто все время как-то очень очень странно пытаешься подойти и найти себе универсальное средство для всего. А нет такого универсального средства. Так я нашел. У меня есть. Так это... <с-> 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 У меня работает. Это, ну, нет, это, с тобой это отдельная история В смысле, мы же с тобой как бы вместе смотрим твои опенсорсные э, продукты И я не могу сказать, что я в полном восторге от, от, от их использования э, А при этом я вижу продукты, написанные на, на перле периодически Которые написаны значительно лучше То, что у тебя что-то работает, не означает, что это универсальный инструмент для всех Это означает, что ты нашел для себя инструмент, который подходит тебе Сказать, что у тебя суперчитаемый код на ГО получается, он тоже ведь нет. Он просто какой-то нормальный код на ГО.
0: Нор- нор- и... Нормальный код на ГО, если он нормальный, то он и есть суперчитабельный.
2: Нет, это не так да Это так, просто не так, да так. Ну, Это так. Ну, ну, блин, ну, Жень ну, 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 нет, конечно Ну, почему, с чего бы это так ну, Потому что
0: язык такой простой Ну, что поделать Ну, вот это, так, ну блин, занят, ну, ты же не на языке придуман. пишешь
2: так. Ты же не на языке пишешь Ты же пишешь с использованием стандартных библиотек Которые надо знать, и они вообще контринтуитивные в большинстве случаев В
0: каком, простите, в каком большинстве случаев в Какая часть Ксю... тебе? Библиотеки? Ксюша,
2: скажи, пожалуйста Вот ты ногой, ногой писала в своей жизни?
4: Ну, я так примерочки делала какие-то.
2: Окей. Okay. Да. Uh, fmt.print uh, в кавычках процент uh, В, а после него запятая, uh, ну, например, uh, я не знаю, строка. Что будет в результате?
4: Ну понятно, что он что-то напечатает. Ты имеешь в виду, что значит процент В? Я ну, так конечно, подозреваю да. Вот да. Процент
2: В конкретно что делает?
0: А все остальные проценты S, процент F тебя не смущают
2: Процент В а тебя именно. F наблюдают? мне кажется S, float Процент, процент S просто все знают, понимаешь? Строка,
4: Как-то. я думаю. Потому да?
2: что да, потому что все, все же ну как бы в других языках.
4: Да нет, но еще и в других языках понятно, что там похоже есть. Там F это флот это на string а V я не знаю вербов, тебе приходит в голову, но я так поздравляю, что нет. Что это? что-то Нет. Другое? Ну, давайте. А-а-а, умпатун.
0: А-а-а. Я, на я, тебе, я тебе, Бабук, встречный вопрос. Что такое процент плюс «в» означает? Если уж ты хотел бы меня приложить по-настоящему... Не-не-не, ну.
1: зачем? Зачем? Я же специально взял
2: максимально простую штуку.
4: Как можно тебя Эй, приложить? Подожди, ты наверняка а я... знаешь, и ты пользуешься это.
1: Не, давайте уж если набрасываю, то давайте чем отличаться fmt.printf от log.printf? От... Что там, какой еще у нас printf есть? что-то Штуки то Ну, я так понимаю, какой-нибудь там
4: stde, куда он выводит, в std или в std input, нет? А вот и нет. О,
2: Разница значительная.
1: А, а, еще есть, а еще есть, по-моему, лог Fatal, да, чтобы выйти. А есть, по-моему, FMT. В общем, там, там есть прикольные. Нет, ну ты, да? наверное,
4: задаешь какой-то у тебя уровень логирования. Обычно так делают, как каким нибудь там, я не знаю. в обычных как там, Define, какие-нибудь. Ты знаешь уровень логирования, и потом программа э, логи, ну, пишет это или не пишет. Fatal, наверное, всегда но,
0: пишет. Ну вот возвращаясь к твоему вопросу. Вот смотри, Ксюша правильно сказала, что-то оно напечатает. Как-то нет, оно как Там оно в «принт»
2: есть слово «принт», понимаешь? Да. Поэтому кажется, что оно пишет. Во. Да. А Видишь? почему принт F? Почему принт F? Расскажи, пожалуйста.
0: Ну, уже. потому что все нормальные люди в этой вселенной, в той, в которой мы с тобой находимся, они «си» знают. Они на «си» учились. они понимают все всеобразные языки более-менее. Когда они видят «принт-ф», эспринт F. F они понимают примерно, о чем там речь пойдет.
2: <связывающие> Я бы жал в голос, но у меня тут в соседней комнате ребенок спит. Ох. Короче, да, безусловно. Безусловно. Угу.
0: Да <связывающие> даже Ксюша со своего фронтенда. Она и то знает про все эти функции, понимаешь? Она не, только не, подтверждает. Подтверждает Ксюша,
2: Ксюша, Ксюша, Ксюша другая проблема. Понимаешь, она старше, чем большая часть нашей аудитории. Вот а, это вот так. Ну, вот бобок вообще <смех> <тут> это...
4: <смех> что это сейчас было ну, а вообще? А у, меня нет,
2: а у меня нет, понимаешь, у меня нет угнетения людей по возрасту. Поэтому
4: не без разницы. Я тут к тому, что... Неласково, неуважительно. Когда я
2: говорю, что ты старше, чем большая часть нашей аудитории, я имею в виду, что у тебя реально... В детстве был Си.
4: Мне кажется, я... ты просто хотел сказать, что Ксюша у нас человек опытный. Да, у нее в детстве не, был Си, а еще иногда Я конкретно, я конкретно C плюс про возраст, плюс, знаешь. А не, я реально
2: про возраст. Сейчас расскажу, почему. <с virilut> <Потому> что... вот
4: я тебе предлагаю такую возможность. Не-не, нифига, не а надо
2: так... ски... я, я не собираюсь съехать с темой. Смотри, дело в том, что когда человек начинал писать, начинал программировать 20 лет назад, у него не было варианта скипнуть Си. Вот реально, ну не было такого варианта. Ну, типа, ты мог попытаться сразу писать на перле, но, наверное, как бы это, ну...
4: Слушай, мне кажется, раньше Бэсика Паскаль, мы, естественно, начинали, но просто C и C++, мне кажется, были такими языками, которые, да, трудно было пропустить, потому что многие... Тогда, в общем, не было такого рассадника всего остального. Да и вообще, когда ты долго пишешь, ну, как бы даже вот, ну, я не могу сказать, что я писала на всем, но я все равно писала на... Какой-то разнообразных языках, да? CC++, там, Perl, Bash, Python. И это все равно, ну, Basic Pascal, конечно, только чуть-чуть. Но как бы это все равно дает какой то перспективу, наверное.
0: Боба, серьезный вопрос. А в питоне и в расте нету какого-то аналога вот этого рефлективного printf паттерна? Ну, чтобы типа напечатать все.
2: Да, в смысле, значит, Все. Ну, смысле,
0: собственно, то, 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 что V делает. V не value печатает. Да почему? V печатает отрефлектированное представление твоего, твоего объекта. Я, кстати,
4: хотел сказать, что он типа печатает весь объект. Ну, то есть, я просто думала, это, это что... Он, она, так, она... Это Жень. так и есть, да? О, прикольно. Это... Я Жень. бы догадалась, кстати.
2: Жень, я не знаю, зачем ты такую сложную конструкцию говоришь. Процент V, я просто недавно специально смотрел доку, процент V тупо печатает value. Просто этот value, он как бы, э, ну, может быть, например, у у тебя внутри структура. И тебе нужно, типа, распечатать value более сложным образом, как следствие. Ну да, типа, в смысле, оно везде у А как ты сам
4: на где-то Объединяешь, Вот у структуры, как ты описываешь, чтобы она, ну, оно, как она, она сама значит... V сделать?
2: само по себе так не напечатает, но плюс V только структуру сможет напечатать. А V напечатает то, то, то же самое, что и плюс V, просто без
0: названия без, без полей. Без, без, без полей. полей, без синтаксиса, без скобочек, без всего этого.
4: А, то есть плюс V как раз печатает Это в каком-то таком ну, удоговариваемом типа, виде.
0: Да. Угу. Если, да. если у твоей фиговины, на которой ты печатаешь, есть метод string, это привет, java, то можно процентиком s печатать.
4: Господи, ну не только привет, java, у, у многих, в смысле, сам, ну, сама идея есть в разных, просто называется где-то string, а где-то description, например. Но угу. логично Но
2: э, теперь, теперь, теперь внимание вопрос. Так Но вы же все осознаете, да, что вот этот вот э, синтаксис использ... и такое использование, форматирования это же просто следствие того, что в, GIF, что в C изначально, а потом и в Go изначально не было дженериков. Потому что вообще-то можно было ведь все нормально сделать.
0: Э-э-э-э. Нет, не осознаем.
2: Ну, в смысле? Ну, что? Ты же понимаешь, как это можно было сделать на макросах и на дженериках? Без использования ф- строки форматирования такого странного формата.
0: И чтобы она печатала. Ну вот, давай представим вариант. Ты хочешь напечатать value любой структуры, и у тебя есть генерики. Что ты делаешь дальше? Чтобы... Ну ш- нет, в, смысле, что
2: в данном конкретном случае я не про это, а про то, что форматирование строкой, тебе... для форматирования строки тебя бы спасли дженерики. А конкретно в ситуации с value, конечно, нет. Там типа, это супер неинтуитивная для меня конструкция, которая называлась процент V. Я ожидал, что там будет написано что-нибудь, там типа, там будет написано процент S, а еще будет функция, которая типа, превращает тебе структуру в, ну типа, вот в эти вот, в эти вот value вот эту, в эту конкретную строку, в которой содержится value. Понимаешь, да, логику? Я, мне, я, типа...
0: я, я же поэтому и назвал вот это value это такая ре, рефлектирующая штука. Она при помощи reflection по сути, все это делает, если глянуть вовнутрь. А сделать, как ты хочешь, это правильно сделать. Это проводит свой стринг-метод, и он будет тебе форматировать все, что ты захочешь. Да, я согласен.
2: Так, Конечно, надо. конечно. Да, только стринг-метод, ну, типа, понятно, другая, я, я про другое. Про то, что по логике каких вещей, вообще, в принципе, все эти формат-строки вот в таком виде, э, где у тебя там %s, в, бла-бла-бла, а потом параметрами пара- параметры передается все остальное, это просто следствие того, насколько архаи, ну, архаичной практики 50-летней давности. Вообще-то так делать, в принципе, не надо.
0: Ну, вот эти, как они, placeholder ставить надо, как у вас водится. Вот эти та, открыть, Как у вас называется? Три, э, фигурные скобочки ставить, да? В питоне, по-моему.
2: Ну, в смысле, открыть, фигурный... закрыть, открыть, закрыть, В питоне бы это было написано так. Принт э, э, в скобочках э, бла-бла-бла, фигурная скобочка открывается, результат, фигурная скобочка закрывается. Ну, Все. Да,
0: ну, да, да, да. Побывал, ну да, да. Ну да.
2: Ну, как бы мягко говоря и аккуратно выражаясь, этот, синт- этот синтаксис намного более человека понятен, чем процент В. Прости, пожалуйста.
0: Я, я согласен. Я, я даже не спорю. Намного понятнее, но... И
2: так и надо делать.
0: Мы, на с... мы все вышли из СИ, поэтому нам, нам вот эти все ваши современные прибабасы. Жень, ну мы интересны. с тобой
2: когда-то вымрем, понимаешь? Неприятно это осознавать. Ты... Дело наше, конечно, будет жить, но так... мы с тобой когда-нибудь вымрем. И, и не останется людей, которые писали на СИ. Но они все равно будут, как те обезьяны с бананом, смотреть и говорить, ну как же, ну как же, вот же в ГО все правильно написано, там принт написано. ф, наверное, означает м- фул, то есть полностью. Фигня, значит.
4: Да буб. Какая разница, что означает Мы же обсуждали вот эту статью, что когда у тебя Это становится концепт Long-term концептом, ты больше не тратишь На это никакую оперативную память И пофиг, писал ты на си, не писал ты на ты си Если тратишь. ты за 10 лет, ну, а новые, типа, ты имеешь В это тратят
2: Конечно, конечно
4: так, ну, то, то же самое. Опять же, мне кажется, насколько сложность. Одно дело, когда у тебя map, и да, который ты можешь забыть, что это сначала функция, а потом что туда засовывается, это, это одно. Или там редюз, который потом это все сворачивает, fold. А другое дело, ну, print, printf. Как бы... Не, нет, для меня керос.
2: принципиальная разница. Я, я не понимаю, как, как можно в современном, в современном языке было оставить
0: printf. Она, нам, кстати, пишут, что в Fsharp даже типы проверить может, если напишешь процентик, где подсунешь строку, то не скомпилируется. Слушай, а, Леха, я ведь прав, что у нас если процентик S сделаешь, например, подсунешь то, что не стринг, оно тоже будет ругаться.
4: Так он, он в объекте все то же самое. Mm. Ну, да, то есть, я, кстати,
1: он... я, кстати не, не уверен. да. Оно он даже нравится. у нас ругается, оно ру... ругается. Она...
4: ругается между int и float. Он тебе скажет, что это тебе не float, иди нафиг. Ну, точнее, нет, мне нравится, что оно не так скажет. Оно тебе скажет, вот у тебя тут float, поставь-ка, пожалуйста, вот сюда. Хочешь, я тебе поставлю сюда тоже float, чтобы ты не думал. Я потому что, ну, забываешь все эти. Это Удобно. Не,
0: это не то, что линтер это прокачает в идее. Это не, не идея сказать штука. Вы скомпилировать попробуйте такое, она вам скажет. Кто-то говорит. Может, это Голин говорит у меня, который перехватывает все это. Черт его знает.
4: Мне кажется, в нормальных языках, ну, в тип, Но типизированных кто, кто, кто-то, языках, кто-то скажет, должно быть. Почему скажет. нет?
0: Ну, как бы, это, это типа рантайм, с другой стороны, понимаешь?
4: Почему это рантайм? типизированном языке у тебя есть тип. Что значит? Как, как это рантайм? Что-то я не понимаю. Mm-hmm. У тебя флот. Как он может стать кем-то другим? что ты я что-то...
0: Не, ну ты права. Скорее всего, мог бы язык это сам понять, хотя добавление дженериков это, эту ситуацию несколько подмывает.
2: Ну, в смысле, с дженериками это все можно было бы в compile-тайме разобрать и сказать, что такого типа нет. Ровно как делается в Rust, ровно как делается в Fsharp, ровно как String Interpolation в C-sharp работает, и так же, как это во многих других местах сделано. Да, у вас это просто типа наследие C,
0: вот и все. У нас, кстати, если сделаешь подобие принт в котором дженерик э, вот в это не сможет преобразоваться, оно тоже упадет. Так что не надо грязи.
2: Так нас... оно упадет в рентайме?
0: Нет, в билдтайме. Ты не сможешь такое построить.
2: Че-че, еще раз. Если, на, пробую, если напишешь
0: функцию, например, у которой ты будешь вызывать метод string, или а, еще нет, нет ну такое? понятно,
2: конечно. Нет, такое-то, конечно. Я конкретно про вот эту историю с, с формат строками.
0: Не, формат строки там вообще сделаны через одно место, поскольку иначе никак и, и сделать их было тогда нельзя. Ну, как есть, да. У нас, у нас по сей есть, я, я ж не спорю. Мне, мне нет, это не нет, кажется чем-то споришь. мне это не кажется чем-то существенным.
2: Конечно, конечно. И, безусловно, очень интуитивным является проверка ошибок каждый раз через отдельную, отдельную строчку, для которой почему-то... Для всего сделали синтаксический сахар, но для этого нет. А
1: чего, вот, это делали, кстати, это кстати, вот это, кстати, Бобок реально самая интуитивная штука. То есть вот проверять ошибки значениями – это самое простое, наверное, из концепций что там есть.
0: И я, я категорически против всех этих новых запросов, а упрощение проверок ошибок. Не надо нам упрощать проверки ошибок. Проверка ошибок – это одно из лучших, что есть в ГУ. Вот такая прямая, тупая, ровная. Да, мы будем дописывать три строки после каждой ошибки. Да, мы будем руками эти строки врапить во что-то и возвращать. Ошибки врапить во что-то и возвращать. Да, так надо. Я, Я в полном восторге от такого метода. И не нахожу его он действительно многословный. Так, Это многословность, та, которая, это та простая, которая лучшего родства. Мы с Лехой тут оба как практики считаем, что... Ну, согласись, Леха, это одно из самых лучших, что есть в ГО.
1: Нет, это неплохо. Вот Единственное, что я бы добавил, чтобы оно э, стандартным образом еще трейсы поддерживали. Потому что... Там же есть, типа, эти... я ты зря ржешь. Зря Это прям, ну, типа, big deal, big fucking deal в этом Go Community. То есть, если ты почитаешь, они скажут, если тебе нужны стак в ошибках, значит, ты не умеешь их готовить. То есть цель в том, что у тебя ошибка должна быть ошибкой, а не с так трейсом, правильно? Вот. И Блин, прям мне кажется, как... это никогда не случится. Не, в смысле, для этого есть же Не то, что это невозможно. Конечно, можно. То есть, там прям есть пакет, который все это делает еще без проблем. Он, по-моему, чуть ли не от создателя И он был как пропозал чуть ли не для рехендлинга нового, но учитывая, как этот. А you know, мне как... мне кажется,
0: это стагональная позиция. Я не понимаю, с чего вы в ржете обработка ошибок и, 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 и визуализация стэк стек это про визуализацию ошибки это вообще ортогональная концепция почему ошибка должна нести за собой весь длинный стек если ты хочешь объяснить стек ошибки например в логе ну зачем тебе стек нужен что в логе показать же правильно Тебе ничего не мешает сделать это прямо сейчас
4: Слушайте, а я не понимаю, это вы про крэши или про, вот о- про обычные крэши. ошибки? Да. А, про, про
0: крэши. Не, не обязательно а. про, про Ну, Напри- Например, у тебя есть... Ну, эм, произошла ошибка где-то угу. в глубоком вызове. Угу. И в том месте, где ты эту ошибку обрабатываешь, который не крэш. Угу. Типа нормальная обработка ошибки. Ты хочешь показать стек трейс. Я так понимаю, Леха вот про это говорит. Хочешь yeah. понять, каким путем ты дошел до этой ошибки? Совершенно резонное желание.
4: Нет, резонное желание, но мне кажется, как бы зависит от того То есть, мне кажется, для крэша и, например, иногда бывает, да, там, фатальный, ну, какой-нибудь асерт Ты понимаешь, что ты тут никогда не должен был оказаться, например, там, на главном потоке И ты там, хоп, файришь асерт, чтобы там, не знаю, увидеть это потом вместе со стектрейсом Это одна ситуация, когда у тебя просто, ну, как бы стандартная ошибка, которую ты хочешь баблап и кому-то передать вверх ну, я не знаю, зачем ты тебя для нее троишься. То есть разные бывают ситуации, Но, так. но
0: представь, у меня какой-то процесс, который с 10 мест вызывает какую-то функцию. И эта функция возвращает ошибку, правильно? И вот в 11 месте, где эта ошибка произойдет, она для меня важна. Я хочу знать, а каким же именно местом я попал в эту функцию, которая не, не, вот не я понимаю.
4: Упала. Я просто имею в виду, что как бы есть тебе достойка для этого важно, ну вот да, сделай но Я, я падать,
0: падать не хочу. Я не хочу сделать. Это не критическая у меня ошибка. Эта ошибка достаточно важная, не критическая, но стэк хочу знать, как как мы дошли до этого пути. Так я, я всего лишь к тому, что показывать, раскручивать стэк это не не совсем про ошибки. Я не понимаю, почему это должно частью ошибки быть самой
1: Не, оно, я говорю, оно было бы полезно иногда, но я согласен, настолько тривиально сделать, даже, ну, есть готовые пэкаджи, есть все, что угодно, что, в принципе, это, опять же, не сильно напрягает. Я так и не понял, кстати, что они решили с этим с ПКГ Он типа, попадет он в STD-лип или нет, они его заархивировали, кто-то говорит, что попадет, кто-то говорит, что нет, короче, непонятно. Но он как раз умеет, по-моему, уже с этот э, стэк капчерить, когда ты делаешь ARNU и прочее. Я, я у себя в логере это сделал. Ты делаешь лог, и на определенные левелы лога раскручивает стэк тебе сами.
0: Если тебе в этом месте интересно показать стек, да, ради бога,
1: делай лог, там ошибка ну, со наверное, стэком. Наверное, лог, логично, логично, да, наверное. Что типа, что у тебя скорее это будет решать колер, да, а не конечно, ошибка. Конечно, конечно. Не, не, не ошибки, собачье это дело, а то получим, как в других языках, где всякая ошибка
0: сопровождается логом. На, на 150 строк и попробую понять э, по этому стеку где же ваш Глобук, где греш гребаный спринт
1: у Да, да,
0: где ваш гребаный спринк упал, и почему? А что, трейсбеки а, как...
2: в GO уже перестали показывать, да? Там все уже больше нет этого. Что показывать? Трейсбэки.
1: Трейсбэк, so паник so тебе покажет Трейсбэк, а so. если ты Сделаешь типа сам свой Егор свой пишешь, то там уже как напишешь Так и будет, хочешь будет со стектрейсом Хочешь нет Ну Стандартные... я тебе про и говорю, в
2: смысле что э, Кажется, что там нет такой большой проблемы Все рассказы про то, что в ГО этого всего нет Они конечно, ну, конечно все есть то есть оно просто никуда, никуда не девалось. а тут, Откуда вы вот эти пафосные да. разговоры о том, что о, в го, всего этого нет, оно все так не за не задизайнено. Это точно так же все. Если у вас там типа выход за предел массива вызывает по панику, у вас точно так же будет трейсбэк, если вам это надо.
0: Ну да, но тут речь идет просто о таких акастомных. Например, ты возвращаешь ошибки свои, собственно, и вот как, как эти ошибки стек трейс прикрутить, некоторые спрашивают, в виде легких. Паник вызови, а ну тебе трейс покажет.
2: Не, ну это слишком
0: агрессивненько есть конвенциональный способ это сделать при помощи стедилибо либо конечно а ты думаешь как мы сами изобретаем тут велосипеды
2: ну в смысле ты, ты имеешь в виду runtime да но ну, это как бы называйте словом стади-либо, это такое довольно громкое ну, типа библиотека, которая входит в стандартный набор библиотек. Ладно, окей, да. Ну, так, да, так, да, так, да. Так,
0: так нормально. Да. Ну, runtime, оно и есть. Runtime. У него как называется простекты? Так называется. не будет взять стэк, что-нибудь такое будет. Ну да. Вот я смотрю,
2: репорт-колор. У меня такой музыка. Называется runtime colors frames. Ну вот. Ну, runtime стэк, runtime colors, colors, Фреймс, что там еще есть такое.
0: Да, Colors, вообще, Colors Frame, вообще,
2: да. На, на вообще, на всякий случай, всем, кто дебажит э, программы на Go, я могу рассказать волшебную историю. Не знаю. Жень, ты знаешь, ты можешь в любой программе, которая сейчас работает на Go, на почти на чем угодно, но на Go, на, на Go в том числе, э, вот она сейчас у тебя работает и висит, ты не знаешь, что она делает. Можно ее остановить так, чтобы нас так трейс показала. Знаешь как?
0: Знаю. Послать Откуда? ему SIG, какой же SIG ему послать? SIG хаб, по-моему. Так, да? Нет,
2: еще варианты.
0: Какой-нибудь control-A. Что-то такое нажать надо, я не помню, <manner> что
2: именно. Значит, control-backslash. И на самом деле нужно правильно, وا- мысль правильная была: Sigборд нужно послать. Sigборд.
0: Я, я, я всегда в программах своих перехватываю сигхаб для того, чтобы вот в том числе и это сделать, без остановки программ.
2: Ну, это без остановки, понятная история, конечно. Ой, блин, зевая, простите. Но э, в целом, короче, это обычная история. Там все есть, и там, короче, если надо, там м- 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 все стоктрейсы сохранятся, их можно напечатать, нет большой проблемы. Можно, да, послать кил- м- киломинус три с смысле если и получить тот же самый результат. Короче, можно, в принципе, сделать все. Было бы желание. Оно в этом смысле ничем, от, ничем не отличается от всего остального.
0: Mm-hmm. Да, да, и это прекрасно. <связать> нет, нет,
2: не, это не прекрасно Это прекрасно, потому что оно есть а, потому что если, а если этого не было, ты бы, как и большинство других фанатов Go Объяснял бы мне с пеной во рта, что это, в этом нет необходимости
0: <связать> Я бы объяснял, что добавляешь свой хендлер сигналов и, и делай там все, что хочешь
2: да-да-да, особенно когда с гурутинами. Вот прям вообще это, прям делай там все, что хочешь Ручками разбирай все, рисуй Короче, дерево, дерево рутин, трейсы, Вообще просто А ты, ты пробовал когда-нибудь посылать сига и посмотреть,
0: что у нас получится Там прямо не сказать, что красота
2: ты знаешь, я, к сожалению, пробовал это на прошлой неделе, практически на всех ну, даже на эликсире пробовал. У меня был интересный, интересный вопрос, на чем, на чем проще дебажить асинхронный код. И я тебе хочу в прискорбием сообщить, что единственное, на чем легко писать, на чем легко разбирать асинхронный толк, асинхронный код на смотрю толке. Там асинхронного кода нет, поэтому его разбирать очень легко. Во всем остальном, реально, это просто трэш и угар Особенно, когда ты начинаешь Пытаешься ну, понять, п- 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 что происходит, где Я вообще не понимаю, короче я... Ну так
4: это потому, что, мне кажется, концептуально сложно Тут сложность не только в языке А концептуально сложно
2: Значит, там для Раста, для Токио Есть некоторое количество библиотек Которые в некоторые моменты умеют Реально нарисовать диагр... Я нечуть, не учу сейчас в консоли Нарисовать диаграмму того, как сейчас как, в каком типа положении ownership-а. сейчас такие самые находятся. Ну, типа, они не ownership, а состояние текущего синхрон, текущих синхронных процессов вместе с со состоянием переменных и он Но это типа такая, такая фигня с такой нагрузкой на рантайм что я бы такие такой использовать не стал нигде. А так, везде, даже в скриптовых языках, где асинхронный код э, рисуется, везде страшно выглядит. В смысле, страшно выглядит дебаг, я имею в виду.
0: Ну, я, я тут на днях попытался поставить брекпоинт где-то внутри асинхронной функции. И дошел до него. Дай, думаю, посмотрю, какие горутины ну, в, в этой нашей любимой ID. Оно прям такое показывает, что... Вот я сейчас прям поставил. У меня программа, у которой нет никаких горутин Ничего нет. То есть я просто дебаг делаю, остановился. Смотрю в, в консоли, с, что же с горутинами. Оно показывает мне десяток гурутин в парк состоянии. И где-то там внизу есть одна, вот та самая моя. Ну, тоже не для средних умов. Ну, ну, да.
4: То есть, они на самом деле экзекьюзатся, она просто про них не знает? Или они...
0: Ну, я не уверен, что эти запарканные гурутины. Может, это готовность новых запустить? Черт возьми, знает. Я не очень понимаю, почему ID их показывает. И я не вижу способа их отвальтировать здесь. Никак.
4: А я, если честно, вообще не понимаю, как ты этот конккарн код брандпойнт Это же ну, а, типа... в чем, а в чем проблема-то? Так потому что, ну как бы ты. Это как это... Ну, в общем, ты влияешь на экзекушн.
0: Ну, конечно, но кто первый дошел до этого места, которое я Брекпойн поставил?
4: А, ты как-то там именно первый, кто первый дошел, ну, не знаю. Там же они, чтобы дойти до этого места даже, они могут, в общем, это очень сильно меняет. Мне кажется, NS-логами то можно, ну, в смысле там, какими-то принтефами можно и то поменять экзекушн. Так что там надо, мне кажется, очень ювелирно и аккуратно.
0: Да, да, да. Поэтому у меня во всех программах, которые конкуренты, есть такой способ задать конкурент 1 Сразу станет проще
4: отлаживать. А что тоже не факт, что тебе это даст? Ну, в смысле, у тебя может быть такая проблема, которая воспроизводится только с конкурент 2 а тебе надо конкурент 2
0: Конечно. Но, как правило, проблемы, если они логического уровня, а не технического уровня, ну, там, что-то в канала куда-то не так записал и где-то лого себе сделал, Они же обычно бизнес-проблемы. Убираешь все это конкуренции к чертовой матери. и, И смотришь, как оно с конкуренцией один будет себя вести. Очень полезный лайфхак.
4: Слушай, ну это, мне кажется, не для этих, не для UI. Ты, конечно, сейчас будешь шугаться, что фронтенд, но вот в UI-ном приложении там, ну, тебе как минимум надо конкуренции 2, потому что у тебя есть главный поток, который твои кнопочки обрабатывает. И не главное. Если ты хочешь посмотреть, почему тебе там, не знаю, скроллинг тормозит, то ты не сможешь его сделать с конкуренции 1, потому что он у тебя просто встанет колом и вообще не будет. Не то, что тормозить. Да вообще я, я
0: понимаю. Я же про нормальное программирование, про
4: фронтенд. Да, у вас я... ваше нормальное программирование какое-то. Я не знаю Какое-то легкое слишком Нормальное программирование Это подразумеваю Что оно такое крутое и сложное Все можно задебажить С конкуренцией один Ну что это вообще за детский садик Огонек не, или солнышко.
0: Не все, но многое. Да. Ну, у у, у нас просто в отличие от... Где кнопочку нажать и кнопочку нарисовать, это вся бизнес-логика. У нас есть другое еще, что отлаживать Ой, надо.
4: Камон, если бы там было кнопочку нарисовать и нажать, вся бизнес-логика, то как бы... А, да,
0: еще и скролл рассчитать. Как, как же нам скролл правильно показать? Такая большая проблема.
4: Так нет, ну Человек надо же... Камон, это же надо все злой чтобы этот скрол дурацкий сделать, mm-hmm. чтобы ты радовался потом своему, что у тебя рейдит, скролится, и, и, и кнопочки вот время нажимаются, и потом, когда ты нажал куда-то, навигация происходит и так далее. То есть вот ты говоришь, а ты на самом деле самому тебе не понравится, если все там занимает долгое количество времени. Если что-то больше 300 миллисекунд, тебе уже не нравится.
0: Да. То, то же дело у нас на бэкэнде запустил end of the day процесс какой-нибудь за ночь сработает, ну хорошо, нет, так у нас еще и на завтра ночь есть.
4: Да, удобно. А еще железо желез добавил так и быстро. Точно. За сегодня за ночь.
0: Добавил масштабируемости какой-то фигак фигак и все. И посчитало в два раза быстрее. Не жизнь у нас, а просто лафа Давайте темы наших слушателей, я думаю время пришло, мы мы так с бобоком за питон зарубились. Что, по-моему, хорошо зарубились. Да, что? Не, я же не против. Я к тому же темы к слушателям пора, пора их тронуть. Кей, темы слушателей 826, что у нас показывает? М-м, вот показывает какие-то темы. <сосит> да.
4: Наносервисы сервисы подвер- под побеждают. Ты же самые, на лучшее. Самый лучший. Да, 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 да. Нано-сервис. Nano, да, да. Открывает код серьезного рантайма JavaScript VASM с нано-сервисами и обратной совместимостью по дате.
2: Блин, я упустил эту новость на этой неделе.
0: Я, я не попадал мог? и говорят, что это большой дело. Я не очень понимаю, кому это надо, но кому надо, это большое дело. Типа.
2: Значит, смотрите: что это такое, чтобы, чтобы вы понимали. Значит, это worker D, это такая штука, которая стоит за лямбдами Cloudflare, Ну, то есть за их вот этими Edge лямбдами, которые у них. Как он работает? Это кусок внутреннего. Короче, это перепиленный кусок хрома который в очень легковесных сэндбоксах запускает JavaScript-слэш-васм-процессы. Э, и это, на самом деле, невероятно крутая штука, Леша. Это тебе вместо фаеркрекера, если ты готов на васм слэш
1: я, кстати, вот уже смотрю на него, да.
2: Потому что, это, смотри, это прямо очень крутая крутая история. Я, я все ждал, пока они это выложат. Я упустил. А это, на самом деле, реально очень круто. Потому что, смотри, у тебя любой язык программирования компилируется в WebAssembly. Ну, практически любой. Go хорошо компилируется. Uh, Rust отлично компилируется. Uh, там, типа, TypeScript. Под, под диалект TypeScript, Tab, названием AssemblyScript, компилируется. просто конфеточка. Короче, в ты получаешь супер легковесные э, процессы которые типа где-то запуск- запускаются, и по утверждениям Cloudflare они на одной машине умудряются запускать параллельно до двух, до двух миллионов процессов. Это же конфеточка.
1: То есть, по сути, это типа запускалка. Если так супер упрощать, то это запускалка Васма.
2: Это запускалка JavaScript или из в изолированной среде. Hmm. А, то есть, типа, причем, судя по всему, там есть счетчики для подсчета того, сколько это все работает, всякие, всякие штуки, которые они сделали для себя. Короче, прям это большое дело, да. Сембоксилка и запускалка ВАСМА в... А, uh, uh. подожди.
1: Они, то, то есть они, типа, они, эти воркеры это были 100 лет uh, в обед, да? Это они просто заопенсорсили, правильно? Они, uh. Ну,
2: они их, они их сделали два года назад, uh, и все, все удивлялись, как же они это, что это, же они не заопенсорсили? Это вот они, наконец, заопенсорсили, да? Mm. Так и
0: есть. А к ним какие-то претензии я читал по поводу опенсорсинга обус- вот этого были? То ли они не все открыли? Что там, какая-то, какой-то скандальчик там был?
2: Я, честно говоря, видишь, я пропустил эту новость, вот. но само по себе это, ну, для меня это большое дело. да, Это прям крутая история.
0: То ли его собрать трудно, то ли там какие-то приседания нужно, чтобы все это запустить на самом деле. О, это же Ш- как обычно. Что-то там было, да.
2: Закребешься собирать наверняка. Тут уже понимать, что там половина куска, куска хромиума. Скорее всего, все это не запускается под макосью, потому что там, типа, скорее всего, оборваны все ручки для сборки под под мак, ну и так далее. Но в целом это, повторюсь, большое дело, потому что, ну реально, вот у меня сейчас такая задача была, и я э, пока лежал с температурой, породил такую концепцию. Э, Мне нужно сделать, по сути, хостинг для для небольших, небольших пользовательских кусков кода. И я для себя точно так же и породил. Я там ходил и говорил, блин, давайте, короче, будем, там, будем позволять людям писать на Assembly скрипте с llash скрипте по большому счету, или на чем-то таком похожем. Сами же будем собирать из этого Васми бинари и типа запускать это вот таким, так- таким образом. Потому что веб-ассембли в этом смысле там гениальная штука. Работает очень быстро, реально очень быстро работает. Потому что там же, э, ну, по сути, э, там в и многие другие э, веб ассембли. Э, как это сказать, рантаймы, они берут твой байткод и компилируют его в нативный код, после этого спускают.
0: Я, бы, я, возможно, параноик, но я бы без чего-то типа Firecracker такой бы не решился делать. А почему? Как-то много таких мест, где тебя
2: бить не могут. Понимаешь, ты, как бы, с одной стороны прав, а с другой стороны э, нет. Сейчас объясню, почему. Потому что Firecracker появился сильно позже, чем хроми- хромиумный runtime. А это, в данном конкретном случае, реально рантайм хромиума и ты же не переживаешь, что у тебя один тап на другой как-то может повлиять, или вообще выйти из своего джейла, из своего васмового джейла. Вот тут такая же история. На самом деле браузеры в этом смысле, они гораздо более параноидально устроены, и именно поэтому я как раз и думал про WebAssembly как про штуку, в которая на самом деле идеальная траст-среда, потому что если оно в браузере как бы никуда не умудряется не сбежать, то у меня на сервере точно не сбежит все равно как-то звучит. Ну, я, я понимаю, видишь, типа ты просто мало поковырялся в WebAssembly, я много в нем поковырялся за последние там, пару лет. И именно поэтому мне как раз кажется, что это довольно любопытная штука. И мне кажется, ты зря не смотришь. Ты бы посмотрел. Okay. То есть, мне кажется, тебе понравится, может.
0: Okay. Посмотрю. У нас теперь таргет такой есть. У вас может да, давно да, можно ров, Ровно так.
2: Ровно так. Там, знаешь, там, там очень прикольно, вот этот есть несколько рантаймов хороших для WebAssembly, которые ты можешь поимбедить в свое приложение, ну, в, свой, ну, в свой другой код. И, и можно типа делать. Ну, типа, наделать ручек таких, которые позволяют тебе из кода в WebAssembly вызвать функцию, которую ты опишешь на твоем хост-языке, ну, например, на Голанге, который у тебя там снаружи от этого всего лежит. И наоборот. Типа, то есть там все просто настолько сейчас хорошо сделано, красиво. В, ну, вот там есть Wasmertime и васмер, Это два, наверное, главных э, таких Embedded трантайма, И они прям настолько хорошо сделаны, что удивительно даже. При этом... Ну, в принципе, там все сделано для того, чтобы ты не мог, в принципе, сбежать из этого джейла. То есть, Ну, Звучит заманчиво, да? Звучит заманчиво. Вот, вот. Ты посмотрел бы. Это особенно здесь что классно, что ты, если ты разберешься с этим, ты же сможешь на Go писать, э, 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 ну, фронтенд приложения.
0: Ну, это пока в основном, э, так сказать. Ожидание лучшего будущего. Он там с домом, пока поганенько работает, там у него есть
2: проблемы. Не-не, это ты, ты путаешь. Ты путаешь. Это, это короче, с, из веб-ассембли у тебя нет проблем. Ты можешь совершенно спокойно в дом обращаться. Там есть куча уже готового всего для этого.
0: Да-да, только для гон нет, нет, пока в МИАМИ библиотек, которые позволяют тебе это делать на го. То есть, ты, если ты хочешь руками все это делать, ну ради бога, делай. Но ничего вменяемого типа фреймворка, где ты рису- пи- пишешь, описываешь вин- окно на Go, или там Димы на Go описываешь, и они переводятся в-, в прямую манипуляцию домом, ну, до последнего времени ничего такого вменяемого не было. Um... Там есть несколько библиотек в разной степени.
2: Мне кажется, что ты говоришь про библиотеки, которые работают с домом из самого Go, Ну, а не из WebAssembly. Ну да,
0: я об этом и говорю.
2: Ну вот, а я скорее про то, что из-за того, что у тебя есть WebAssembly, ничего не мешает тебе, на самом деле, вызывать просто банально дживоскриптовые методы из него.
0: Конечно, но мы же хотим все на Go писать.
2: Да, но, все полностью... типа, я уверен, уверен, что кто-то уже написал какие-то раперы, которые там, позволяют тебе там, вызывать функцию div, которая порождает внутри div Есть, есть пара библиотек, но они в такой степени экспериментальности.
0: Во всяком случае, были год назад.
2: Просто для прости за что я опять про раст, но для раста там все есть. Прям хорошо выглядит. Ну, окей. Слушай, а что, а что, тебе, что тебе, собственно да. говоря, не нравится? Смотри, вот я сейчас тебе кусочек кода покажу. Вот, секундочку. Я... Покажу кусочек кода Покажу его в наш чатик любимый Который мы уже несколько раз сегодня упоминали Вот я просто нашел первый попавшийся библиотек Он называется WebAPI WebAssembly, Binding for DOM, HTML, бла-бла-бла По-моему, отлично выглядит, нет? Да выглядит нормально ну, вроде, да
1: Вроде То бы. есть
2: Как бы выглядит прям прям вот нормально Вот я тут нашел какой-то вот я говорю Называется WebAPI
0: ну, фики узнают, в каком у нас состоянии. Она. Продакшн Reddy, Production не ради. чего он там
2: с ним. Ну, как-то определишь. Конечно, надо в код смотреть.
4: <къех> Что, давайте? следующее? Да, давайте,
2: давайте дальше, да, да.
4: Intel представила процессоры 13-го поколения Raptor Lake.
0: Это те самые, которые наши M2 порвут, как тузик-грелку.
4: Да, и там кто-то даже говорит, что несколько картинок для, владельц, для владельцев огрызков. Я понимаю, что сектантам яблоко все равно. И у человека там много всяких ошибок, например, для-для два раза. <Devices> Видимо, очень на чувство был человек, который нам эту тему прислал. В общем, там написано по всяким бэчмаркам, что вот этот вот новый прод рвет М2 как стоячего. По... Так, подожди, ты же представила да. пока только. Ну, я так понимаю, да? что это она и брич-марки, наверное, представила.
2: Я просто к тому, что... Ну, Понимаете, Intel представляет свои новые процессоры. Они, видимо, ну, это обычно это происходит так. Они просыпаются и думают, м-м, надо помечтать. И начинают представлять процессоры нового Я, поколения. Подожди, да. надо на них
1: посмотреть. Да. Давай, давайте, точку на дверь расставим. Как, ну, тоже все, значит, рвет, да. То есть, даже ну, рвет, ну, типа, в 20 раз быстрее, в 5 раз быстрее. Так вот, там быстрее. Короче, сколько-то попугаев вот этот Apple M2 намерил 4840 попугаев. А Intel, вот этот новый, 4830 попугаев. То есть, типа, не то, что прямо он в клочья разорвал его, просто он
4: чуть-чуть-чуть
1: Нет, процессор подожди, быстрее. Нет, подожди, у 4000, а у этих
4: 4800 все-таки. А, там 4 да, 4, 4, да, окей. 4, да. Ты... Ну, ну, хорошо, то есть, да. Как там... бы, ну, сколько получается? 20% да, где-то, плюс-минус. На,
1: на, пол, на пол попугайчика он там вырвался. Вперед. Да
4: нет, 20% да. это может быть много, просто там дальше пишут, что на Греции будут ужасно. Блин, я, кстати, хотела сказать, что М 1 в смысле, новый ноут про Pro, который 16 дюймов с M1, блин, он такой тяжелый. У меня снова начала спина болеть. Я прям вспомнила старые добрые времена. Купи себе, купи
1: Air. Вообще реально. Офигенно, да
4: нет, 16. но мне же нужно нормальная машина, чтобы на ней. Мне нравится, что она быстрая, и что компилится быстро. А
0: она будет компилиться так же быстро. Ты, все, что не сможешь. Такой Но...
4: же прос будет. Да, ну, конечно. Смазать, чуть чуть... А памяти, по-моему, RF меньше.
0: 24, нет? 24 будет. Не, да.
4: Это 24 это ужасно. Нет, нет, нет. Не, не подходит 24. Нет, не подходит 24. Стоп. Я помню, как это было. 32 наше все.
1: Не, а вообще, кстати, возвращаясь к ну там и к Intel, то есть, не то, что прям фанаты Apple просто там ненавидят Intel. Во-первых, Intel почему-то пошел в крестовый поход и конкретно пытается типа наехать на M1, на Apple и так далее в каждом этом. Проблема-то в том, что это все красиво в циферках, но в обзорах, когда народ на это смотрит, он говорит, это, конечно, смешно. То есть, сравнивать, сравнивать, да, блин, iPhone, наверное, уже быстрее процессоров этих Intel некоторых. Так потому что действительно M1, ноутбуки. Они в повседневной жизни, они фундаментально они просто невероятно быстрее. Чем там он не ощущается, как я не знаю, как. Я даже как не знаю что, как, наверное, Формула 1 и какой-то там, не знаю, телега просто. То есть, что типа, конечно, на цифрах, ну, может быть, Intel старается, но, блин, в реальности это не так. Я не знаю, что они, что они плохо делают, может быть, там производитель не умеет потенциала раскрыть процессора. Но во всех обзорах, которые я смотрел, по крайней мере, когда вот m выходил, M1 процессор, там, типа, это все было в реальности сильно хуже, чем в цифрах попугайчиках вот в этих.
0: Я, я видел, кстати, недавно такой разгромный обзор, причем, похоже, такой профессиональный. нового вот этого компьютера, который я ожидаю. Ультра студио со всеми наворотами. Говорят, для 3D-моделирования вообще не катит. Не знаю, зачем мне надо было 3D-моделировать, но если вы для этого собираетесь его купить, не покупайте. То вообще,
2: вообще не то. Я, понимаете, последние несколько лет хожу и все, хочу купить себе нормальный видовый ноут. И что-то каждый раз получается какая-то херня, простите. Вот реально, кроме шуток, я прям я прям хожу, я прям смотрю, здесь одни проблемы, там другие проблемы. Тут, э, как это, пожалуйста, не берите, там еще свежие драйвера не вышли, в которые это все починено. И из-за этого ты смотришь на это и понимаешь, что мы, безусловно, все фанаты огрызка, но это не на ровном месте произошло. Это произошло из-за того, как Apple относится к к своим пользователям. И с, переход с, с Intel на АРМ же тоже не, не на ровном месте произошел. Те, кто ходи, сидели на топовых ноутбуках, на топовых MacBook на Intel, а потом перешли на АРМ, помнят, это какой-то был невероятный скачок. Это просто, ну, реально, не человеческий скачок просто. Ты, запуск, ты сидишь за ноутбуком, который топовый, и э, там ну действительно топовый ноутбук, который съедает свою батарейку за 4 часа, потом пересаживаешься за такой же, который стоит дешевле, э, выполняет все операции также, но живет от батарейки 12 часов.
1: Не, вот знаешь, какая то странная такой посыл. Это, я просто почитал комментарий, что чувака там просто ну, разорвало. У чувака, да, 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 но я пробивает. к тому, что я-то про то, что вот какая-то странная странный миф, что знаешь, что вот ты пользуешься, что вот, не знаю, мы пользуемся Apple, да, потому что. Вот мы такие фанаты-задроты. Мне кажется, наоборот. Вот пока я вижу фанатизм, какой-то реально маньячный фанатизм у, у тех, кто пытается вот Intel защитить. То есть прям какой-то религиозный фанатизм. Что знаешь, Intel не может быть хуже, потому что это такая большая корпорация, огромная корпорация, как они могут делать вещи плохо? Да, блин, могут. То есть ты, ты пользуешься, там мы пользуемся Apple не потому, что а, а, яблочко наклеили, а потому что тупо лучше. Они быстрее, легче, они лучше работают, они, они в, в абсолютно во всем они фундаментально превосходят. И когда
0: Apple был вот на том самом Intel, о котором ты только что Бобов говорил, мы его совершенно в, 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 в хвост и в гриву ругали поскольку батарейка 4 часа у Бобок батарейка была, там он просто щелкает камеры. Три часа, если погода летная, на самом топовом, если ты занимаешься... Я
2: пытался выдать лучшую
0: версию. Лучший лучший прогноз. У у меня я реально жил же на на топовом, и три часа это было вот, да, это время, через которое надо идти к батарейке.
1: Поэтому, мне кажется, эта ситуация обратная. Защищать Intel, потому что это великая, большая корпорация с такой историей, как они могут делать вещи неправильно, вот это какой-то странный фанатизм. То есть, выбирать вещь, которая тупо работает больше, это, не знаю, прагматика, нет?
0: Ну, они тебе сказали, а нам не надо, чтобы он тут на батарейке долго работал. А нам не надо, чтобы он не грелся. У нас он на столе стоит и вот работает. И все ваши доводы нам пофиг. И тут ничего не скажешь. Ну да,
1: оставим. Ничего не скажешь. Ну Скажете. окей, да. Ну зачем да, вам тогда для
2: этого нужен?
1: Да, все так.
2: Э-э-э. Слушайте, я там долго набирать, чтобы там человек в чате спрашивает, что не так с серфейсами, как с ноутбуками. Значит, во-первых, серфейс в базовом своем представлении – это не ноутбук, а планшет. Во-вторых, мне нужен конкурент для MacBook Pro, а это значит, что мне нужен Surface Book скорее. Surface Book отличный, супер, классный, восхитительный, если ты им реально не пользуешься. Как только ты начинаешь им пользоваться, ну, я не знаю, вот у меня опыт такой. Через полтора месяца начал пропадать контакт между экраном и и, ну, остальным блоком. Когда я обратился в Microsoft, мне сказали, что они знают об этой проблеме. Она частая. И единственный совет, который они мне выдают в этой ситуации, мы вам крышечку поменяем. Но вы постарайтесь так часто не открывать, закрывать ноутбук. И я как бы офигел от этого совета, не знаю как вы.
0: Ну, с утра открыл и работай в открытом виде дальше.
2: Ну да, и в, в этот самый, и в рюкзак положил тоже, на всякий случай не закрывай, мало ли. И таких примеров много. Там отпадала батарейка, там все, короче, там все было вот так. То есть тут нужно же понимать, что ноутбук, он же измеряется не, не попугаями в сине-бенче. Он, ну, общим, общей, совокупностью, общей совокупностью факторов. И, к сожалению, сейчас... мне мне когда нужна винда, я сейчас страшно вам скажу. Мне сейчас, когда нужна винда, винда я беру старый MacBook. С ну, как старый, последние интелловые MacBook, накатываю на них винду и пользуюсь так. Потому что это реально единственное нормальное в этой ситуации железо, в котором просто все работает. Это, это очень прискорбно. А мне да, кажется. С линуксами можно позволить себе там X1 Карпон или что-нибудь такое в смысле, леновские ноутбуки. Но это не замена MacBook Pro опять. Это замена скорее Air. Э, Ну, окей. ну
0: Все равно вы фанаты, конечно. Вы просто фанатеете с причинами какими-то, ну... Или причины выдумываете. Подсели на яблоко. И теперь вас... Это все фейк. Огрызок. Огрызок. огрызок, Огрызок. Вообще споры... Вы заметили споры вот этих бойцов андроидовского фронта и Раньше же также андроидовцы приходили. А теперь да. что-то перестали. Как- как-то все успокоилось. Теперь ин- в Intel это дело пошло. Перекинулось.
2: Вероятно, да.
0: Э-э- окей. Да, ну это понятное такое человеческое качество. Вот Ксюша наверняка понимает, купила там какое-нибудь новое платье. И какое бы э, оно ни Tesla. было...
1: Купила кривое,
0: косое, все равно же будет хвалить. Потому что, ну что ж, ну идиотину, что ли, что купила платье, а теперь в нем ходить неудобно. И там давит, и тут жмет, и, и так, и всяк.
4: Yeah. <laughs> Не знаю, мне кажется, я нормально говорю про Теслу, ее странности и, и как бы ее проблемы. А по поводу меня удивляет, что вас удивляет, что у кого-то бомбит. Ну бомбит у них. Ну и ладно. Да
2: ну, не, есть... не, меня не удивляет. Нет, нормально вот просто не
4: вот это и, э, эти фанаты Intel, они там накидываются. Да ладно, мне кажется, есть разные люди, есть фанаты PLA, которые накидываются, есть а фанаты где, Android. Где, а где
0: они и... есть, кстати? Где вот эти фанаты PLA, которые накидываются? Вот ты тут фанатов и не встречал. Нет, ну
4: но... Как бы мне кажется, есть фанаты и пла, которые, скажем так, могут. А, какие-то вещи там не знаю, может быть и плу чуть-чуть простить или еще что-то, которые накидывают. Нет, ну есть фанаты и плу, которые пренебрежительно говорят про другие платформы. И я таких видела и не, даже ну, здесь.
1: Ну, Ксюш, ну смотри, вот я не знаю, вот я, я не пользуюсь Windows и, там, и Intel например, с недавних пор не потому что типа я там фанат, потому что они говно, да, то есть ну я фанат или нет после этого.
4: Ну я не знаю, мне кажется, говорить вот так вот безапелляционно и не имея каких-то там, ну бобу. Почему безапелляционно? 5 минут Нет, объяснял, жил, почему но... ему там не нравится. Что-то там, крышка отходит, это такое, оно говно. Ну, не может быть все, кроме того, что тебе не все, все, что
1: я касался, все, что я практически касался на винде, это были и Вайо в свое время, это были карбоны, это была йога, это и винда. А вот, я не знаю, от какой, наверное, не помню, 95-е или что-то первое, по там, по, наверное, Восьмерка с квадратиками такая, да? С восьмерка, наверное. Оно действительно было убожество. То есть нет, конечно, с этим можно было жить. Я жил, но ну, ну типа ну зачем?
4: Слушай, ну, опять же, я не хочу сейчас никакой святую войну. Есть люди, которым там многое в Маке не нравится. И мне кажется, опять же, то есть часть этого, как мы уже говорили про языки программирования, это просто твой контекст. И, и в Маке мне тоже ценишь. много не нравится,
1: я же не спорю. Ну, конечно. Вот,
4: ну да. вот, то есть для кого-то проблемы, которые тебе не нравятся в Маке, а он также скажет, это говно. Ну, то есть у всего есть плюсы и минусы. Как бы ты просто выбираешь для себя меньшее зло. Вот как это все происходит.
0: Да, у нас тут недалеко ходить, у нас не надо, говорю, далеко ходить. У нас тут есть некий бобук, которому три строки для обработки ошибок в го. Это полнейший кошмар. Конечно, три,
2: три строки для каждой обработки каждой ошибки.
0: Да, да, да. да. Вот да тот, маковато, есть, бывает, да. Бывают такие люди тут... Как это называется, когда я вот эту связку сделал? Я же в радио какой-то поэт, поэтому отсылочка назад и все замкнулось. Не, не, это просто отсылка была, ничего тут такого. Замыкание, да. мы кложер
2: устроили.
4: Да, Оно ну что, хостовое? давайте дальше. <с: плодиск> давайте, <с:> да. <с: <с:> давайте дальше. Значит, у нас есть Google закрывает стадию. Мы говорили оригинальная статья, как языковые модели играют в шахматы. бог да там, там, там все очень
2: просто. Там типа взяли большую, истор... большую подборку э- ис- исторических партий. И вскормили ее в GPT-3 С мыслью, что А теперь мы будем значит, рисовать начало партии и пусть GPT нам продолжает ответы в смысле, ну, типа Продолжает э, варианты, Предлагает варианты ответов И оказалось, что даже при такой модели Оно не сказать, чтобы играет сильно хуже, чем люди На самом деле, прям не хуже, чем люди Прям прилично играет Э-э, Ну, скажем так, на уровне новичков Вполне себе э, Играет
0: Говорят даже Э-э. лучше, чем новички Я знаю человека, который вот эту штуку как-то щупал он пришел расстроенный. Он, ну, не, не то что гроссмейстер, но прямо из, из крутых шахматистов. Говорит, во-первых, играет как человек, а во-вторых, играет так, что Ну, прямо играет. Как, как умный человек играет. Так что ваши mm-hmm. EI просто обидные, обидные вещи делают. Слушай, а я,
2: тут, а я тут рассказывал, как ко мне пришли ребята на, 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 пару месяцев назад с э, задачей, типа. С шахматной задачей. Я в шахматы практически не играю, но правила, разумеется, знаю, и ну, в детстве играл когда-то.
0: о нем знаешь, как ходить? Там сама заводная да, да, да. фигура. Коне да, ходят коня. буквы Г, да. О да. и
2: буквы В, буквы Н и буквы О. В общем, странных коней полно. Э, так вот, э, пришли и говорит, Смотрите, редкая задача. Э, и, блин, я говорю, нет, я сходу решить, конечно, не могу. А сам что-то затупил, они говорят, нет, мы уже час, пару часов решаем, не можем придумать решение. Короче, через полчаса я к ним пришел с решением. Говорю, вот так. Говорю, о, офигеть, как решил, как додумался. Говорю, ну тут, в принципе, ну, на доске там 7 фигур. В принципе, если честно, я решил перебором. Ну, типа, какие ходы тут могут быть? Посмотрел туда-сюда, и вот вроде бы какой-то один вариант нашел. Хоть, не, ну также нечестно. И тут я понимаю, что у начинающих шаматистов есть такое понятие, как «честно и нечестно найденное решение». Понимаешь? Mm-hmm.
4: Рели. Я как ну, раз он... хотела сказать, что AI так, ну, как бы, хорош, потому что, ну, то есть, по сути, он, конечно, вначале трудно делать перебором, но чем дальше в лес, тем, как бы...
2: Так, так прикол в том, что нейронка, она не делает перебором. Конечно. Да, да. Она...
4: она... Понятно, что она, ну, как бы, в она том-то и дело... Она интуитивно
2: выбирает правильное
1: решение.
4: Интуитивно, в кавычках. Мне просто кажется, да. что когда у тебя есть четко, как бы, конечное количество вариантов, то есть, AI, мне кажется, ну, прям рвет все это. А когда у тебя нет четкого количества вариантов, то там как бы интуицию билдить дольше, сложнее, и мы не понимаем, как она у нас билдится, и поэтому AI тоже это, сложно.
0: Это от мощности зависит. Вот та, что Каспарова порвала, она, она ведь... и. Ну, у нее интуиции не было, не она перебором. Не было, да, она перебором, и перебором да. его прекрасно порвало.
4: Так вот, не, Витч, не, не, я что-то... тебе говорю, перебором там работает. Это не то место, где, где не перебором работает.
2: Не-не, оно, оно работает и так, и так. Тут весь, весь прикол в том, что оно работает и так, и так. Э, нейроночка на базе GPT-3 работает ровно, как интуиция у шахматиста. А вот типа алгоритмические системы, которые перебором решают, они, конечно, работают гораздо сложнее, гораздо эффективнее. Но тут есть важный момент, что интуитивное решение – это то, что типичный, шахмати... типичный шахматисты играют в Блице. Ну, там, в Рапиде, не знаю, неважно. Короче, но... В хорошем быстром темпе А э, ну, нейронка, она просто ну Она вот такая Она выбирает наилучшее решение Тупо потому, как это выглядит С точки зрения исторических партий То есть принимает интуитивные решения Больше ничего
4: Так, ну ладно, что, едем дальше? А то да. мы уже долго сидим Значит, PayPal снова оскамился Какое интересное оскамился, слово Оскамился, оскамился. А, соскамился. оскамился со-скамился. То есть, короче, в общем В итоге PayPal что. PayPal с скамина, <с да То есть он заблокировал на счету деньги И не дает вывести Слушайте, это есть такое слово русское Оскамился ну, типа теперь скам? уже
2: есть, да, со сками Слово скам, да
4: Да, я да. понимаю, но просто одно скамился, какое-то очень сказал. интересное Очень интересное, не слышал такого Так типа, Туда а почему
1: раз... скам? Это же, это же полит... ну, типа, стандартная политика PayPal То есть это бизнес-изъюжил это... для них
2: Понимаете? Конечно Просто типа формулировка PayPal снова оскамился Как здесь написано Предполагает, как будто бы PayPal так делает не всегда А это бизнес-изъюжил, ровно так это, Чтобы вы понимали, что, что Леша имеет в виду Это часть бизнес-модели Это часть бизнес-модели PayPal они это делают последовательно последние 20 лет. Ты набираешь какое-то количество денег на своем счету. В случае с Flipper Zero, а это ребята, которые делают очень прикольный такой, ну, хакерский мультитул реально для почти, для, для кучи всего. У меня такой есть, я в полном восторге. У ребят на счетах в PayPal зависло, чтобы вы понимали, полтора миллиона долларов. Для них это довольно большие деньги. И... PayPal так делает все время. Типа, деньги зависли на счетах. После этого PayPal говорит, а вы дошлите нам еще, вот, пожалуйста, вот эти документы удостоверяющие, вот те, вот все, пятая, десятая. И в 95% случаев бизнес не может удовлетворить требования PayPal. Понятно, что в случае с Flipper Zero у них есть шансы вернуть деньги, тупо потому, что если это полтора миллиона, не все деньги, конечно. Типа, можно нанять хорошего адвоката, и хороший адвокат чаще всего так или иначе разруливает это дело. Но это долго, дорого, и за это время PayPal успеет два-три раза прокрутить их деньги, и сработать там с этого миллиона не знаю сто тысяч на, на, на ковылять просто на обороте очень даже можно
0: ты так хэ- говоришь хэ- боу будто обычные вот эти стародавние офлайновые банки так не делают, делают. Конечно делают конечно делают это не просто не надо думать чтобы прип-
2: да. да. Да, да, да. но ну, слушайте, мне
4: mm-hmm. ты так говоришь, как будто они как-то специально это делают. Думаю, они прям ищут какого-нибудь клиента с миллионами и такие, вот сейчас прокрутим эти деньги?
2: Не не обязательно и? с миллионами, нет. Они точно так же делают практически с любым клиентом, у которого больше 10 тысяч на счету. Серьезно, кроме шуток. Ну, в смысле, это... ты
4: думаешь, они специально, это такой их инвестмент. Я сомневаюсь, это... что это так все. Нет,
2: ты зря, ты зря так, ты зря так. Ты... Короче, вот если ты закопаешься в эту историю чуть глубже, вот просто загугли про проблемы с PayPal, и ты обнаружишь, что это реально их бизнес из usual. как совершенно верно заметил лоша это кроме шуток так это все знают кто работает с PayPal много лет ну, прямо... слушайте, что
4: иногда они задерживают деньги, бобок, они могут задерживать деньги по куче разных причин. Нет,
2: это, это не иногда, это не иногда. Это, условно, да, давайте под, 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 по-другому тебе сформулирую. Примерно, типа, по разным подсчетам, то ли каждый десятый, то ли каждый восьмой э, бизнес, работающий через PayPal, сталкивался с ситуацией, которая выглядит так. PayPal говорит, нам не нравится, э, как бы вот это, вот это, типа, нам что-то не нравится, поэтому мы э, блокируем ваши деньги на разбирательство у нас есть до двух лет. Это написано в их тосе.
4: Подожди, а ты уверен, что вот как бы банки и там, не знаю, все остальные похожие сервисы так не делают? Не, то не есть только подожди, по... подожди, ну, подожди, подожди. А, ты а, говорил, это... только банки тоже.
2: Конечно, все так делают. Просто от PayPal люди ждали, что это А-а-а. айтишная компания, и поэтому А-а-а. оно так делать не будет. Но а, это понятно. типичная история почти любого банка. Я же часто говорю, что банки, они похожи на э, обменники в, совет... в конце Советского Союза, в смысле, на обменники в начале-середине 90-х, начале, начале, 90-х годов, которые работали по следующему принципу. Они открывали обменник, и туда приходили, ну, обмен смысле, валюты. И пока туда приходили мелкие клиенты, они работали как обменник. Как только туда приходил клиент, который приносил 100 тысяч долларов, они говорят, да-да, сейчас мы посчитаем деньги, закрывали окошко, выходили с другой стороны обменник и больше никогда не возвращались. Потому что зачем? Все деньги ты уже заработал. У тебя на руках 100 тысяч долларов. Вот тут такая же история. Просто она на более широкую ногу поставлена.
4: Но они же никуда не уходят.
2: Нет, но большая часть людей не возвращают свои деньги. Они не могут вернуть свои деньги. Большая часть, подавляющее большинство людей. Прям вот я я прям аналитику по этому поводу читал. Это реально просто часть бизнес-модели PayPal такая. И больше того, они настолько отстаивают эту свою бизнес-модель, что у них, там прям красивые такие истории есть, у них есть юридическая служба, которая объясняет, почему тебе не могут вернуть деньги в, в рамках твоей юрисдикции. Wow. И, и там очень красиво все. Там типа, если ты работаешь в Европе, тебе объяснят, что ничего не знаем, клиенты, которые с тобой работали, они были из Новой Зеландии, подавай в суд там. Ну и короче, вот они просто тебя будут заниматься твоим юридическим пинг-понгом до, до бесконечности. Это бизнес-модель такая, как у многих банков.
4: Сурово. Короче, ужас. Сурово. Не пользуйтесь
2: PayPal, чуваки. Не пользуйтесь PayPal.
4: Блин, ну так удобно, Бобок Вот как просто человек, которому надо 20 баксов кому-то прислать Я не знаю, почему-то PayPal удобнее всего остального Я я сейчас
2: скорее скорее говорю про то, что чуваки, которые делают бизнесы Не пользуются PayPal А, бизнес, да Даже Stripe намного честнее Слушай, а тебе не кажется, что в последнее время Shopify, вот там, где он есть Он прямо уделал PayPal по удобству?
4: А-а, мне не кажется так. Мне кажется, что PayPal до сих пор рулит и бибикает.
0: Шапифа его прямо живет на части. Согласен. Он везде вылазит, во всяком случае, в тех местах, где не специалисты. Вот эти все доморочные... ну, все сайтики, которые мы с Бобуком посещаем для того, чтобы покупать клавиатуры, они все... Не, не на Нет, ну не это,
4: это просто Кроме ну, как как фарса. Бы, нишевая какая-то штука, клавиатура зашибись, можно... Да ладно, клавиатура. Я, ввиду...
0: я покупал у японцев стеклышко для, для шлема. Да любые вот эти бизнесы мелкие, они все туда пошли. Все, что я встречаю, они все там. PayPal я все меньше и меньше вижу, во всяком случае, в мелких таких бизнесах.
1: Да
2: нет,
4: что... ну я согласна, да. что как бы Может быть это все меняется Но пока я не Ну как бы PayPal обычно есть как опция Я либо PayPal, либо скорее там Не знаю, кредиткой заплачу, если надо
2: Ну видишь, Shopify-то он еще в этом Чем он приятнее для меня Тем, что он тебе просто говорит Слушай, типа нажимаешь на одну кнопку Он тебе говорит, все, вот там в телефоне Кнопочку нажми, что ты подтверждаешь платеж Все, больше ничего делать не надо И он тебе там все прокинет сам включая адрес доставки
0: да, так, так все
2: есть. Прав, товарищ. Так что я думаю, что ты Крюш, просто мало сталкивалась с местами, где вот этот самый Shopify хорошо. Не, я, может быть, да. я не
4: так часто заказываю на каких-то рандомных сайтах или на чем-нибудь таком. Ну, то есть, такие, не так часто, наверное, прям напрямую покупаю мелкие бизнесов Наверное, да, надо мне это. Так, ну что, есть еще Тесла мы обсудили: Дыра Exchange, вьетнамские кибербезопасники раньше всех. Мы вот. считает, что дело житейское. Сейчас,
2: сейчас, простите, там есть классная ссылка, которая называется, где чувак дает ссылку на Раст Маздай. Да, чувак, да, я... мне тоже
4: я, понравилось.
2: Я, чтобы... я прямо угорал, простите, пожалуйста. Я не могу. Я каждый раз, когда я вижу Столярова, мне становится весело. Короче, значит, там есть такая статья, какой-то, мне кажется, то ли школьник, то ли студент какой-то, написал статью большую с названием «Раст не дайте себе зарживеть. И, внимание, ради этой статьи он сделал отдельный статический сайт и даже купил домен. То есть все не просто так. И я, когда это открыл, я думаю, блин, что-то мне это все напоминает. И у него там есть свой собственный личный сайт, тоже на отдельном домене. А потом я встречаю вот эту статью, где, где чувак на, эм, на Хабре разбирает, собственно, эту статью с РАС Мазда. И он пишет. Ее репостнул Андрей Викторович Столяров, доцент кафедры алгоритмических языков, факультета ВМК МГУ имени Ломоносова. И по совместительству научу студента автора статьи. И тут мне все стало понятно. Значит, чтобы вы знали, кто такой Столяров. Это феноменальный совершенно чувак. Ну, давайте, что вам в пример привести? Это чувак, который много лет ведет несколько своих веселых бложеков. Он действительно преподает на ВМК МГУ. И мне кажется, это позор какой-то. Потому что этот чувак... Ну, это... Как это? Сексист и... э, Блин, даже я не знаю, Ксюша. Ну, короче, давайте не будем удаляться в личные характеристики. Давайте пройдемся по техническим характеристикам этого удивительного человека. Во-первых, это удивительный для меня человек, который не смог на своем персональном сайте, на котором привлекает людей, настроить HTTPS. Ну вот у него сайт по HTPS отдается.
4: А почему что он не смог? Просто мне кажется, он, это... ну, тут, ну... его не парит плашечка в Google Chrome когда Google Chrome же не хочет ходить на HTTP?
2: Эм... Ну, я как бы, что, что хочу сказать-то? В смысле, я просто... У, 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 не, когда вижу сайт человека, который сделан на HTTP, мне все становится про этого понятно про этого человека. А ты там, расскажи, ты там расскажи, ты там что-то крока. про сексизм
4: еще хотел. Ну, давай Слушай, сексизм. ну просто какой
2: смысл? Он просто сексист, трансфоб и, и чувак, который безустановочно рассказывает всем... Есть, ты думаешь, как-то как связан
4: с Растом, правильно? Я
2: думаю, что... Я, нет, я просто никогда... А, да, и у него просто все такое. Он просто набрасывает на все. И это просто чувак... Который, ну, в своей жизни Вот такой, например, как Женя. Он в своей жизни научился писать на C, и с тех пор пишет на Си. Все остальное для него выглядит как, ну, черт что.
4: Слушай, ну понимаешь, Си, вот это непростой язык. Особенно, если ты много знаешь, я могу понять. Это как-то sunk cost, да, Фэласе. То есть ты уже вложил столько сил времени. Ты там все уже понимаешь. А хуй, какие-то еще языки мимо проплывают. Ты думаешь, да, фу, что же мне теперь опять 10 лет потратить, чтобы эти новые языки учить.
0: Не, есть... не, надо, не надо грязи. Я, не, я, надо, я на, про на, тебя на, не
4: говорю. Да, я не умею
2: его крестиком.
4: Я тебя это не понимаю. Крестиком машинки. А, а, короче,
2: короче, господа, значит, обходите круг со стороны. в смысле это, это Андрея Столярова, обходите стороной. И людей, с которые с ним тусят, тоже обходите стороной. Это просто очень специфический фрик такой. Он, ну, характерный. Он... И
4: как бы это. А мне а меня хотелось дать противоречивый совет. Главное, вы не заморачивайтесь. Если вам хочется по- послушать тролля, то можно Конечно. слушать тролля. Да, Особенно, если он мы про тролль, да. раз говорим, то можно как бы. Так да.
2: и есть. Так, и тут есть важный момент, что этот чувак не тролль. Он очень искренний чувак. Вот это без сарказма, я серьезно. Он очень искренний человек, как пожарный. То есть он прям реально вот, типа... Вся эта его буря, эмоций по того, что раз говно, она от, от как бы от человеческой искренности. Он просто искренне считает, что это просто полное говно, бред, и транслирует это все наружу. Ну, как бы, он больной, конечно, но это не, 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 как бы не, не меняет его искренности в этом, в этом вопросе. Но на самом да. деле, автор статьи, который на, хаб, на хабре который называется ⁇ «Раз должен умереть ⁇ им ГУ сделал замеры. Это который, в котором он разбирает эту статью с сайта дай». Вот автору, автору этой статьи просто респект, потому что он воспользовался той тактикой, которую я считаю максимально правильной. Я, знаете, в какой-то момент он завел себе такую тактику, что типа как отвечать человеку, который э, подходит тебе и говорит ⁇ Ты говно ⁇ ну или там что-то такое. Ты как бы поправляешь очки, серьезно смотришь на человека и объясняешь ему, что, безусловно, где-то на, там, на 4-5% я состою из говна. Но как бы как и все остальные люди. Потому что так устроен процесс пищеварения. И дальше ты серьезно человеку объясняешь ну, как бы свою позицию. Как будто бы перед этим не было эмоционального наброса. Так вот, чувак на хабре гениальный. Как вы зовут? Надо запомнить. Хумбук. Хумбук. Хамбаг, я понимаю. Совершенно гениально разобрал все все акценты и аспекты из, из изначальной статьи так, как будто бы он не понимал, что изначальная статья просто бред. И реально его статью интересно читать. Вы ради интереса сходите посмотрите. Там статья, в которой чувак отключает у Раста как бы и, и, и системную и, и корневую библиотеки, оставляя по сути там типа, представляя его, превращая его в макроассемблер такой же как Си. И в результате получается, да, что он по тактико-техническим характеристикам внезапно оказался немножко лучше, чем Си. Но ничего удивительного здесь нет, он просто более современный в этом смысле, с более точным управлением тем, что сейчас происходит.
4: Ну вот, мне, кстати, ну, статья короче, тоже понравилась. Я хотела да, сказать, да. что статья хорошая, и мне кажется, ну как бы, ну а, чё, а зачем реагировать на эмоциональные выплески чьи-то? Ты просто ну, понимаешь, что ты реагируешь обычно на эмоциональные выплески, потому что тебя что-то тригернуло, а если ничего не тригернуло, то обычно ты так и отвечаешь, правильно?
2: Ну, ну да, но ведь тут просто прикол в том, что там оригинальная статья, она не стоит выинать яйца, потому что оригинальная статья, вообще-то, она звучит примерно как. Э, я считаю, что, что раз говно, и мой учитель тоже, ну так, в общем а, а чувак ему ответил нам более длинной, более полной исследовательской статьей, которая прямо реально хороша, кроме шуток.
4: Ну он там прямо... тоже пытался на МГУ наезжать. Ну, бы. это такое.
2: Нет, у него, он там, у него там наезда на МГУ нет. Он говорит, что удивительно, что этот человек преподает в МГУ. Я тут с ним согласен. Я тоже считаю, что на самом деле э, люди, которые преподают в ВУЗе, как мне казалось, должны быть более... Know, know, как, как
4: там правильно в комментах написали, <laughs> и, типа, все вообще сказали, ой, круто, что <laughs> какой-то преподаватель в ВУЗе вообще слышал, что такое раз. <laughs> ну, понимаешь, <laughs> все, это ВМК, это ВМК МГУ,
2: ведь, понимаешь, там типа... Ну,
4: что? А что? Ну, то есть, как бы вузы, мне кажется, я не знаю, я, я не вижу, что вузы стали... Нет, есть разные, конечно, вузы. Есть вузы типа Стэнфорда, есть там и так далее, или Принстона, где, да, вуз, наверное, как-то пересекается хоть чуть-чуть с тем, что происходит в индустрии. Но, не знаю, я не видела такого от российских вузов, где вузы прям пересекаются с тем, что происходит. Поэтому, не знаю.
0: А меня, меня другое удивило во всем этом. И даже не в этом, а в Хабре. Я тоже недавно с Хабра одну статью в нашу тему принес. И поэтому походил там, почитал. Ну, как, как Хабр сейчас. Давно не ходил. Ходил, почитал. Такие, у меня Бог, для тебя новости есть. Mm-hmm. Ты помнишь, там у них было Хабр вне политики? Ну,
2: mm-hmm. да.
0: Все. Больше нет.
2: Ну, mm-hmm. хорошо.
0: Теперь Хабр внутри политики. И главная политика это как, 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 как... С какими документами программисту идти военкомат?
2: Ну, э, слушай, ну горячая это... же тема, понимаешь? Что поделать-то? Ну
0: да. Ну, все, все эти рассказы мне выглядят как какие-то диверсии. С какой военкомат? каким программ? Не ходите, программисты, военкомат. Нечего вам так. Как сказал мне чувак, я жил в общаге на первом курсе, в комнате с четырьмя мужиками, которые пришли. Ну, мне мужиками казали. Пацаны, конечно, сейчас, из армии пришли. Я тоже в армию собирался. Они на меня посмотрели, сказали: нет, тебе не надо. Вот и я вам, программисты, говорю, вам не надо. Не ходите в военкомат.
2: Ну, видишь, не все могут. Но в целом я с тобой согласен и совершенно не понимаю, какой смысл программисту воевать. Слушай, я, если честно,
4: не понимаю, с какой стати всем остальным, кого мы обсуждали, бухгалтерам, юристам и любым.
2: Слушай, тут есть важный момент. Мы не можем ответственно заявить, что бухгалтерам не надо воевать. Потому что, если честно, я несколько раз в своей жизни смотрел, как работают бухгалтера, например, которые рассчитывают и выдают людям зарплату, и понимаю, что им иногда хочется убивать Вот реально понимаю их в этом месте.
4: Вобок, ну можно же, как как говорится, свою энергию направить в какое-то другое русло. Можно, я не знаю, грушу побить или еще что-то. Мир-то уже цивилизованный. Вот как бы убивать кого-то, кому-то в данный момент времени... Ну,
2: но... Ксюша, где ты училась 8 лет? В смысле, где ты была 8 лет? Тебе всегда объяснят, почему конкретно надо убивать. Но Слушай, я но скорее... да.
4: так да. похоже на, вот, на Германию, честное слово. Тогда же тоже объясняли. Но мы же все эти книжки читали. И тогда это... мы думали, как это может быть? Вот как цивилизованная страна, которая ве- была ведущей в науке в тот момент, превратилась в то, что превратилась? А сейчас мы такие, ну да, у людей причины...
0: <связать> да это, Но... это не мы, это они <связать> Но... Мы это что мы уроды просто Они говорят, у нас причины
4: Ну вот да, мне кажется, причина Причина убивать кого-то и быть убитым Мне кажется, должна быть какая-то очень большая причина А не, ну, типа, что я не знаю
0: это, это Причина простая кто, кто Тургенев сказал, что народ богоносец оказался свинью Ну вот, вот, вот вам и причина
2: ну, э, слушай, в разных странах мира почитают разных животных. Возможно, где-то нужно почитать и свинью, я не знаю. Но у меня здесь аргумент гораздо более простой. Я считаю, что нет никакого смысла воевать на чужой территории. Пока ты воюешь на своей, хотя бы, понятно, ради чего ты это да, делаешь. это правда. Но, типа, когда это начинается да. на чужой, у меня начинают возникать вопросы, честно тебе скажу. Да, ну, да, в любом да, случае, да. ребят, как бы здесь понятно, что Хаббар, на самом деле, по-прежнему вне политики. А я по-прежнему считаю, что, когда ты уверенно говоришь, что ты вне политики, это значит, что политика уже пришла к тебе. Но как бы тут уже других вариантов нет. Вот. Поэтому давайте, наверное, закругляться. Мы и так все да. круглые. Да,
0: да. У нас да. время записи у меня идет 3 часа 10 минут. Это вообще да, р- реальность.
2: Или... Это потому, что мы с тобой зарубились, потому что ты... как бы Я всегда тебе говорил, что гос слишком многословный. Вот мы и зарубились <kayak> на, ч... на полтора часа. Причем, заметь, ты из лаконичного питона большинство слов-то принес.
4: Нет, это не, Нет.
2: это не
0: так.
4: Это не так. Мне понравилось, что вы это, 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 эту беседу сделали из трех строчек. Мне кажется, на гиковский выпуск надо просто приносить три строчки кода Слушай, и потом эти ну... два часа их обсуждать. А, То есть вот и тема мы была поступили... ничего.
2: Мы поступили как вот чувак этот с Хабра, потому что мы взяли три, статьи, три строчки кода, и вместо того, чтобы просто сказать эти три строчки, как и вся статья, полное говно, мы, мы начали всерьез ее обсуждать и зарубились на эту тему. Мы как настоящие
0: китайские философы из капли этого говна целую вселенную восстановили. И нормально вышло. Да?
4: Что-то, фраза Хороший. была как-то слишком реалистично. Там все было как-то... Что? Ну, ладно. Э, ну,
0: ну что, давайте на этой оптимистической да. ноте. Да. До следующей недели. Те, кто по горею скучает, У-у-у. он в следующий раз придет. Не, не волнуйтесь. Мы, мы заставим. Принесет новых анекдотов. Пока.
2: Услышимся. Пока. Пока.
3: Развивайтесь в Digital Ocean. Начать бесплатно можно по ссылке do.co slash radio T2022.